0: Moin Moin und Hallo zu der neuesten Ausgabe vom Plauschangriff. Bevor wir starten, kurz ein paar Worte über unseren Partner Sonos. Mit ihren Speakern ihr zum Beispiel nicht nur Podcasts wie diesen hier in top sound Qualität hören könnt, sondern auch Hörbücher, Filme, Serien, Musik und natürlich kann man damit auch gut zocken. Mehrere Speaker können zu einem Soundsystem gekoppelt werden. Die Steuerung geht einfach per App oder der eigenen Stimme. Google Assistant und Amazon Alexa sind integriert und mit der Beam Soundbar gibt es sogar Kinofeeling im eigenen Wohnzimmer. Mehr Infos und Bestellmöglichkeiten auf sonos.com. Jetzt habe viel Spaß Bloss,
1: mit dem podcast. that's the bottom line because I said so and if you don't, he'll kick your ass. <musik>
0: Moin, moin, und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriff Podcasts ist angesagt. Ich finde es ganz angenehm, wenn wir hier aufnehmen, dass wir zwischendurch mal so ein bisschen Pause machen können, dass wir nicht immer immer Akkord dann weghauen.
2: Ja. Ja, weil ja. wenn wir
0: das aufzeichnen, dann ist es ja noch ein bisschen Pause eigentlich für uns, ne? Ja,
2: man kann noch mal ein bisschen Luft schnappen. Auch noch mal überlegen, alles noch mal Revue passieren lassen und vielleicht muss ich nicht so hetzen, wenn man es dann runterbricht, Weil die ganzen, ich kann mich an einige Sessions erinnern, ja, ja. wo man dann nach vier Stunden denkt, fuck, aber da sind immer noch so viel geile Spiele, über die man reden will. Ich meine, das sind ja ganze Generationen, die wir hier abhandeln. Eben. dass es, glaube ich, ganz gut ist, zwischendurch ein bisschen Luft holen zu können und um was ja, essen zu können. Elge,
0: genau, das. Ich, ich nenne es immer so, das ist wie das Hirn so marinieren. Ne? Du lässt es einfach im Saft der Gedanken für ein, zwei Wochen dann rumliegen und dann hast du einfach so auf dem <lacht> Ist das wesentlich leckerer, als wenn du keine Marinade drauf hast? Na? Und das ist, ist kühlfreicher.
2: Was hast du denn ja nur, so einen, so einen schuhsohlenartigen Stahlbrocken?
0: <lacht> Simon, schön, Marinade. dass du da bist. Hallo. Ich freue mich, dass du der Einladung wieder gefolgt bist. Sehr ähm, gerne. Und äh, was wir heute machen wollen, es wird nachher übrigens noch der Wirt dazu stoßen, der gerade jetzt eine spontane Nintendo Direct sich noch anguckt, weil die Pokémon-Infos
2: äh, müssen natürlich mein auch Mein Gott, da muss man ganz vorne mit dran sein. Ich finde es aber süß auch ein bisschen. Das ganz nett, Diese ja. Begeisterung für Pokémon, mir geht sie ab, aber ich finde es schön, das bei anderen zu sehen. Das schafft wirklich nur Nintendo. Ja gut, okay, From Software auch noch.
0: Ja, und und Wirt also, vor allem, ich finde, also wenn der die kindliche Begeisterung mit 30 noch so ähm, auf, auftreiben kann, na, ich glaube, bei uns ist dann wieder erst mit 50 so weit, wo wir uns dann wieder... Na, ich wieder muss so sagen, können. Es, es,
2: es verschiebt sich natürlich. Es also ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber zum Beispiel Resident Evil... Äh äh, Nemesis in einer re richtigen Remake, äh, in einer Resident Evil 2-artigen Remake-Fassung würde ich zum Beispiel feiern. Da würde ich direkt so okay. Da wäre ich, wär ich auch in der ähm, Nintendo direkt. Der, ja genau, der wäre ich kribbelig, ne, wenn sowas. Aber was ich interessant finde, ist, dass es außer Nintendo keine einzige Firma gibt und vielleicht From Software, die sagen kann, wir machen irgendwas Neues und alle haben erstmal Bock und hören erstmal zu <lacht> und sind gespannt. Das ist ein bisschen schwierig
0: mittlerweile. Also ich meine, du hast natürlich dadurch, dass jeder versucht, Hype zu schüren, irgendwann... Noch eine große Ankündigung, noch ein Sequel hier und da. Ähm, ich war total überrascht nochmal. Äh, fällt dir spontan aus dem Kopf ein, was das nächste Call of Duty ist, was dieses Jahr rauskommt? Ach du Scheiße. Fällt dir das direkt aus dem Kopf ein, jetzt einfach so? Nee. nee ich, äh, es ist das Remake von Modern Warfare 1 ist das nächste große Call of Duty, wo wir es gerade nicht auch.
2: Ja, warte mal, haben wir das nicht? Oh Mann, oh Mann, ist das lange her. Ne? Ja,
0: aber das ist auch so eine Sache, ja. äh, wahrscheinlich das bestverkaufte Spiel des Jahres wird es werden, trotz allen anderen Sachen, die rauskommen. Und ich habe erst mal ungläubig auf dem Zettel gestartet, wo das da drauf draufsteht. Ist wirklich dieses Jahr oder so? Man kann es kaum noch was, man einfach so viel Krams dazu und Da muss schon mal irgendwas Spezielles kommen, wie so ein Resident Evil 3 Remaster, wo ich oder Remake, wo ich auch mega viel Bock drauf hätte. Oder ganz ehrlich, ich würde mich auch darüber freuen, wenn im Stil von Resident Resident Evil 2 Remake auch noch Resident Evil 1 ein drittes Mal remaked wird.
2: No. Ich muss ehrlich sagen, ich würde es auch. Es ist fast ein bisschen unangenehm, dass ich das sage, nachdem ich mich hundertmal schon aufgeregt habe, aber ich würde es wahrscheinlich auch noch mal kaufen. jetzt so ne? kaufen und spielen. Es ist ein bisschen ähm, fast schon fetisch. The, da äh, hast du gesagt, äh, King shamed uns King, nicht. Sh äh, genau, man darf,
0: man darf uns nicht King shamen für unsere Kings. So wollen wir das. Ja? The King of Kings <lacht> sind wir hier sozusagen. Äh, aber das ist auch eine ganz gute Überleitung. Wir haben schon. Ähm, du warst ja bei einigen davon dabei. Wir hatten Elias und Fabian noch in den anderen Ausgaben drin. Wir wollen heute den äh, Playstation PlayStation 3 Podcast abschließen, wobei es nicht nur PlayStation 3 ist, sondern zum großen Teil auch eben die 360 Generation mitnimmt, weil ja so viel ähm, Sachen hatten, die auf beiden Plattformen rausgekommen ja, sind.
2: Das ja? Das hat sich da auf jeden Fall gezeigt, dass vieles bald nur noch Multiplattform sein wird.
0: Genau, wir werden auch äh, irgendwann mal bestimmt auch nochmal was über die 360 gesondert machen. Aber da wir sehr viel hier mit abgehandelt haben, können wir dann natürlich uns auf die Exklusivtitel beschränken. So müssen es nicht vier 360-Podcasts sein, A2 plus Stunden, sondern eher, eher mal einer oder zwei, was dabei rumkommt, damit man über alle Halos und Gears und was die sonst noch so hatten, exklusiv. Also über alle
2: Halos müssen wir schon reden. Ja,
0: wir haben wir, wir haben mindestens fünf, <lacht> fünf, sechs Stunden allein für alle Halo schon aufgehört. aber ja, ich es denke, sind, es auch, sind einige irgendwie rausgekommen. Seitdem.
2: Gefühlt haben wir alles, aber es ist auch immer wieder was Neues noch da. Ja.
0: Nee, aber über Gears müssen wir konkret nochmal sprechen, weil der Großteil war ja indiziert,
2: wo wir mit dem Podcast angefangen haben und mittlerweile ist ja zum Glück alles Stimmt, hunky-dory. Aber mittlerweile, ich weiß auch nicht, außer dem Ersten und Zweiten habe ich dann doch gar nicht so viele mehr gespielt, obwohl ich habe sie alle gespielt, aber auch alle wieder vergessen. Also wer, nachweisbar habe ich sie gespielt für den Sender, aber ich wüsste heute teilweise nicht mehr, was in Gears 3 eigentlich stattgefunden hat.
0: Ich, ich möchte gerne die vor allem den vierten jetzt nochmal nachholen. Also nicht Judgment, sondern der vierte, der auf der Xbox One rausgekommen ist, weil ich habe mir zwischendurch, jetzt bin ich endlich mal im in der Fernsehgeneration 2010, 2012 angekommen. Das heißt, ich habe jetzt einen großen OLED-Flatscreen daheim mit 4K. Oh. Und äh, da würde ich mal gerne eine Xbox One X anschließen und mal gucken, wie das zum Beispiel mit Gears 4 ausschaut. Also mit voller Auflösung, mit schön viel Frames einfach um mal ähm, äh, das genießen zu können, ja, weil das ist das was mich tatsächlich so am meisten noch mal jetzt reizt, ne? speziell mit den durchgepauerten neuen Konsolen mal sehen wie das mit 4K geil ausschaut.
2: Da, das, ich habe dasselbe gerade mache ich gerade durch in der PC Fassung sozusagen. Ich habe äh, lange hatte ich einen guten Predator-Rechner, der mhm. war damals vor drei vier Jahren haben wir den bekommen so als als Leihgabe, mega das Power Ding für Spiele sehr geeignet natürlich aber sehr schwer sehr laut ja. und einfach jetzt mittlerweile wirkt es halt echt wie ein Klotz am Bein äh, deswegen habe ich diesen Klotz am Bein auch abgegeben und ähm, habe dann von Hallo Ich habe dann, ja. hab dann von Razer ein neues äh, Gaming ähm, Notebook bekommen mhm. und das natürlich jetzt auch jetzt als Werbung weiß ich nicht also die haben es mir halt gegeben ich habe es nicht bezahlt aber ich habe Ihnen gesagt, dafür werde ich aber auch erwähnen, wie geil das Ding ist. Mhm. Und es ist halt wirklich, also einfach, du kannst halt alles auf höchster Qualitätsstufe spielen, flüssig. Und es ist mega abgefahren, weil ich das lange nicht mehr hatte. Und deswegen bin ich gerade an, an dem Punkt, wie gesagt, wie du. Nur, bei mir ist es nicht der Fernseher, sondern bei mir ist es dieser, dieser laptop der dafür sorgt, dass ich all diese Spiele jetzt irgendwie plötzlich spielen kann. Ähm, die, die bisher, sage ich mal, nur in, in, ja, in normaler HD-Auflösung, so zum Beispiel. An mir vorbeigezogen ist die Welt. Sie war nicht hoch aufgelöst, genau. Das ist, das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Und jetzt habe ich Sachen. das zwar nur auf dem Monitor, aber der ist auch geil genug, aber ich, ich habe keinen Sons Fernseher, muss man dazu. Ich Sons hab keinen,
0: Sons reicht das also eigentlich, ne? Weil dann siehst du die Pixel nicht so sehr.
2: Ja, aber ich meine, bei vier, was auch immer, 4 K oder 2.800 Mal irgendwas, da siehst du eh nichts mehr. Da brennt <lacht> es sich direkt in deine Netzhaut, in deine Gedankenwelt brennt sich das Spiel.
0: Wie jetzt schön, dass du äh, es äh, auch dazu geschafft hast und dir die Zeit genommen hey, hast. Leute, äh, äh, wir reden gerade von guter Grafik. Du hast dich natürlich gerade mit Switch-Exclusives dann beschäftigt. Das war eine Nintendo Direct, die gerade ja, drauf ist. Pokémon, was? Äh, was Nintendo was, Direct und was ich habe nur kurz auf dem Schirm gesehen, äh, wo du und Markus, glaube ich, sich dahingesetzt mhm. haben und da waren irgendwelche Pokémon-Trainer mit Zombie-Augen oder
3: habe ja, ja, ich? Ja, glaub, ja, das waren einer der neuen Arena-Leiter, die dann halt so eine Zombie-Maske aufhaben, Natürlich. die wie ein Shy Guy aussah. Was doch ja, sehr cool ist. Ja komm, die Maske sah wie ein Shy Guy aus. Ist das cool? Das, das ist cool. Du machst halt die Shy Guys, cool. oder? Ja, ja, Von Mario Ah, die sind okay. Also ich, F in zehn Jahren noch das mal, ist halt so so einer der Charaktere, wieder. die ich immer nehme, wenn ich Mario Kart spiele. Der Shy Guy. Mhm. Und da wurden halt einige neue Entwicklungen und... Äh, Form der Region gezeigt
0: von dem Pokémon. Das war schon ganz cool. Das ist schon ganz gut, ja. Aber gehen wir doch mal zu ein bisschen bessere Grafik als auf der Switch, auf die Playstation 3. Ja, ich weiß nicht. Ist Wie das darüber? nicht
2: wirklich ein Level? Eigentlich schon. Ja. Also wird sagen PS3 sogar ein bisschen schlechter als die Switch. Du, ja. du,
0: du musst vielleicht die Rechnung machen. Da musst, äh, du weißt ja, eine Nintendo Wii, das waren ja zwei Gamecubes, die man zusammengeklebt hat. Ist eine Switch dann zwei Wies respektive vier Gamecubes, die man zusammengeklebt hat von der Leistung? Ein, ein und eine halbe PS3, würde ich ein sagen. Eine und eine halbe PS3. Ja,
2: ich glaube auch nicht zwei PS3s, aber anderthalb PS3s sind schon möglich. Ein, ein ganz guter Vergleich,
0: wir haben zwar schon über die Ego-Schule letztes Mal gesprochen, aber ich sitze zum Beispiel auf der Switch gerade dran an Doom 3. No, weil, uh, drei. Ja, weil da sind ja die ähm, Remaster, besser gesagt, rausgekommen im Zuge der QuakeCon dieses Jahr. Und ähm, ich habe nun drei seit dem Release nicht mehr gespielt. Damals auf meinen PCs, wo sowieso scheiße gelaufen ist mit der 2000. Das war so ein typischer Win Commander-Titel. ja Du musst den nächsten PC kaufen und die nächste ja. Grafe, damit der mhm. gut läuft. Und jetzt läuft es in 1080p sehr flüssig auf der Nintendo Switch mit eben den Upgrades. Da gab es ja auch noch auf der PS3 dieses Remaster BFG Edition, glaube ich, auf dem das basiert. Ähm, das hatte ich aber nie wirklich gespielt. Und jetzt schön diesen Hardcore-PC-Titel von 2005 jetzt mal auf einem Handheld und auf dem großen Fernseher in in uh, HD 2005er-Optik zu sehen, ist auch ganz erhaltsam. Es Ist es immer noch so dunkel wie damals? Oder gibt es da jetzt zum
3: Beispiel neue Features? Weil ich weiß halt... Um, zum Release war es halt so, alle haben sich beschwert, das Spiel ist viel zu dunkel. Warum läuft man die ganze Zeit mit einer Taschenlampe herum mhm. und kann nicht irgendwie die Taschenlampe mit Duct Tape oder Gaffer mhm. einfach an die Waffe machen, wie es in jedem Actionfilm gemacht wird. Und da kamen auch in kürzester Zeit dann sehr viele
0: Modder, die dann einfach gesagt haben, okay, wir machen die Taschenlampe jetzt einfach ja. an die Waffe ran. Ja, das haben auch viele gemacht. In der, Ur in der Urfassung habe ich es ohne das gespielt und auch nicht so lange, weil genau dieses Problem mich ähm, erreicht hat. Es hatte damals, hat so ein bisschen gespalten, die Fangemeinde, weil... Doom 1 und 2 stand ja so ein bisschen was für was anderes, ne? Du hast eher ja ja. diese puzzelartigen Level gehabt, Schlüsselkarten suchen, äh, wirklich atemlose
2: Action und Aber das war ja. Survival Horror Ding eben. Ja, genau, es war die Zeit des Survival Horrors, es war die Zeit des Düsteren, der, der Spiele wie, ähm Ach man, das Mädel mit den schwarzen Haaren, das asiatische Mädel mit den schwarzen Fear. Haaren, Fear, so, ja. diese Art von Spiel, so, so mit so einem mystischen Hintergrund und Setting, das war zu dem Zeitpunkt sehr populär. Und da hat man versucht zurecht vielleicht auch auch wegen der Engine, die natürlich diese mhm. Lichtspielereien, ich kann mich mhm. noch an den Trailer erinnern, wo dieses Monster im Klo ja. und die die oben die Lampe und alle waren begeistert, aber dann am Ende, naja, ist halt wieder mal Grafik nicht alles. Mhm. Und ich glaube, das ist, äh, das hat Doom 3 ein bisschen ins Genick gebrochen. Ich habe das gespielt und immer wieder derselbe Mechanismus, du sammelst was ein, hinter dir die Monster. Genau. Als hätten sie versucht, das heutige Doom zu machen, hatten aber noch nicht so ganz die Kompetenzen dafür. Ich nenne es das, also
0: mir macht Spaß gerade mittlerweile auf einer ein bisschen andere Art, weil du weißt es eben, wenn du nicht diesen ganzen Ballast hast, anders zu schätzen, weil das ist so Survival-Horror-Game mit so ein bisschen Action zwischendurch Im Von Grunde ist ganz ja. gut. Die Stimmung ist cool, ein bisschen so nette und Sieht auf der Switch tatsächlich auch ganz gut aus. Ich mir extra aber einen ähm, Adapter für den PS4-Controller geholt, weil ich diese abgrundtiefen scheiß joy nicht ab kann zum Ego-Shooter spielen. Du kannst damit nicht präzise steuern. Unabhängig davon, ähm, ja, es funktioniert quasi als das Wandschrankspiel. Du
2: gehst ja irgendwo hin und Wandschränke gehen, auf einen Monster kommen raus und sagst, Buka, Buka. Ne? <lacht> es ist leider immer das. Ich meine, da kann man sagen, es ist genauso wie in Doom 1 und 2, aber die Welt hatte sich bis dahin weiterentwickelt und man hätte ein bisschen andere Mechanismen nehmen sollen. Aber ich glaube, das war das nicht auch noch John Carmack, die Zeit, also wo ja, man nicht noch sich nicht noch mehr oh. auf, auf Grafik und Engine konzentriert hat, weil das halt aus einem technischen Hintergrund entstanden ist auch. Ähm, und da hat man sich ein bisschen daran aufgegeilt und den Inhalt ein bisschen vergessen. Aber hey, letztendlich ist es trotzdem kein
0: schlechtes Spiel. Kann mich auch nicht an den Multiplayer so richtig erinnern. Was oh gab's da noch?
3: Ich, ich kann mich halt erinnern, das Spiel kam ich. ja kurz nach Half-Life 2 raus. Mhm. Half-Life 2 war ja damals mit der Graph also mit der Physik Engine, ja, mit, mit genau. der Havoc Physik Engine so revolutionär, dass alle da nur noch darüber gesprochen haben. Und ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, im Add-on von Doom 3, Resurrection of Evil oder Resurrection of Hell, hatten die dann auch sowas ähnliches wie eine Gravity Gun eingebaut mhm. so ganz verzweifelt und dann dachte ja. man sich so oh, oh. versucht den Anschluss zu finden auch ihr Süßten. aber ja, ne? so funktioniert das nicht einfach eine Gravity Gun einzubauen das muss ja auch sinnvoll sein bei Half-Life war es halt nicht nur eine Spielerei sondern
2: integral ins Gameplay ja, ja. Also mit Valve konnte man damals auch nicht konkurrieren was was diese Art von Spiel ja, angeht natürlich. das war einfach die Königsklasse so wie Rare seine Best of Zeiten hatte wo einfach nichts wo nichts daneben gegangen ist um, also das, ist, das war das waren schöne Zeit. Hat also eigentlich Ui. jemand
0: das bei Half-Life 2 kann mich ja noch erinnern? Sowieso A, dass sich alle Leute wegen Steam abgefaxt haben, ja. oh, ich muss Steam installieren mhm. und heute sagen sie alle Steam geil, fuck auf. Ja, <lacht>
1: ja, auf. Ja, ja.
4: Ja,
3: ich habe eine kleine Geschichte zu zorn. Ich hatte um, Half-Life 2 einen Tag vor Release habe ich es äh, bei Mediamarkt gesehen. Ich war damals noch nicht volljährig und habe meinen Vater gefragt, hey, kannst mhm. du es mir kaufen? Und er so, ja, ich kaufe ich dir, aber zähl's es nicht deiner Mutter? Mega stolz gewesen, bin damit ganz äh, glücklich nach Hause gegangen, hab's installiert und da stand, ja, du musst Steam installieren. Ich so, was ist Steam? Okay, es mal, hab's gestartet, es ging nicht. Exakt, das Tag ist auch wo, meine Erfahrung. Ein <lacht> Tag vor Release, ich dachte so, warum, warum funktioniert's nicht? Ich erfülle alle Specs, alles funktioniert, ich habe jetzt die Internetverbindung gehabt, extra Steam installiert, nichts ging, Also ich dachte so, Okay, ich versuch's morgen nochmal. Und am nächsten Tag hat's funktioniert und hab sich dann herausgestellt,
2: mir fehlen da noch Datenpakete, damit ich überhaupt spielen ja, konnte. Ja, und wir waren damals bei Giga. Ich weiß noch, dass den ganzen Tag lang lief der Download und also man hört doch ja. nicht aus, wir müssen jetzt Steam, wir müssen Half-Life runterladen und so. Und dann war's ja nicht da und dann ging's nicht. Und, also, in der Die Live Sendung muss ne? passieren. Ja, ja, ne? ja, es war wie immer. Ne? Heute Abend Half-Life 2. Dann ging's <lacht> und so, es war so ein... Ich weiß, dass das Steam mit der Grund war, weil es eben am Anfang natürlich wahrscheinlich einfach unfassbar viel Ansturm gab. <lacht> ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Damals hatten sie die, gar nicht die Kapazitäten dafür und der Ansturm muss gigantisch Keiner gewesen sein. Keinerlei Erfahrungswerte, wie so es funktionieren ja. kann. Ja. Also, aber damals haben wir es verflucht, aber mein Gott, ist das gut gewachsen und geworden. Das ist ja wirklich ich kann mir das Gaming heute gar nicht mehr ohne Steam so wirklich vorstellen. Naja,
0: ja, das sind natürlich Sachen, die dann mit zusammenkommen. Ähm, ich würde mal gerne, da müsste doch mittlerweile noch mal jemand diesen Leak äh, kompiliert haben. Das war so also irgendwie zwei, drei Monate vor Half-Life 2 Release, ja. wo so diese, nee nicht zwei, sogar noch länger vorher, wo diese wirklich zu einem bestimmten Teil nur fertige Version, die ja. da auch noch komplett ah, geändert das, das wurde, geleakt ist. Das ganze Jahr vorher? War das ganzes Jahr? Da hatte
3: ja der Hacker dass ja irgendwie von, auch von, Surfer, von Server rüber? gezogen.
0: Ja. Und dann hat er sich
3: ja nochmal bei Valve gemeldet und meinte so, ey, ich habe euer Spiel geklaut und ähm, wie wär's, wenn ich für euch arbeite? <lacht> ja, Bullshit. Die, die haben die Polizei gerufen und den Typen festgenommen.
0: <lacht> und das Spiel nochmal neu und besser gemacht. Ja, Ich glaube, das war ein deutscher Hacker. Ja, das, ist, das kann durchaus passieren. Der wird sich jetzt erfreuen hier im... Hab dich irgendwas. jetzt erwähnt. Da hat sich's gelohnt. <lacht> Die Überleitung hat ganz gut gepasst, weil von den Sachen, die wir hier noch über haben, wir haben ein paar verschiedene Genres und äh, wenn wir schon über Doom 3 gesprochen haben, können wir ein bisschen über den Survival Horror in der Playstation 3-Ära sprechen und da war es so ein bisschen schwierig, weil du natürlich auch viel Multiplattform und Ports hattest von der alten Generation. Äh, Im Speziellen, wenn ich aber in der Generation an Survival Horror dachte, dann war es primär Dead Space für mich, muss ich sagen, das war... Einer der Titel, vor allem, das kam damals zu einer Zeit bei Game One, wo wir es auch dann äh, ja, vorstellen durften, 2008, 2009 oder was rausgekommen ist. Da war so die, die Resurrection of EA. Na? Alle haben auf EA damals schon drauf gehauen, aber auf einmal fangen sie so an, Spiele zu machen wie äh, Dead Space, wie Mirror's Edge das erste, was rausgekommen ist, wo so ein bisschen kreativer gewesen ist. Und äh, Dead Space hat mich damals einfach richtig weggeflasht als Survival-Horror und
2: Space-Horror-Fan. Da, ey, ich weiß auch nicht. Also ich weiß, das war eine Offenbarung. Also ey, von, von der Grafik äh, und dem Setting bis hin zu de der Art, wie die Monster agieren. Dieses Das dingartige, dieses... Das, um, das sich, sich, strategic Dismemberment. Oh, ja, ja, genau. Das, das, genau, da war ich ja noch gar nicht so. Also wie die Monster aussehen mhm. und dann wie man sie bekämpft. Das war mhm. an jeder Ecke eine Weiterentwicklung der bekannten Survival-Horror-Formel in einem Universum, wo ich sage, ja geil, das ist mal nicht nur irgendein Horrorhaus oder irgendwas, mhm. sondern eben immer, wo ich es eigentlich persönlich äh, verorte auch. Also wo man es auch durch Alien jo. natürlich auch kennengelernt hat. Da ja. und im Wald. Das sind so die zwei Horror-Settings <lacht> für mich. Aber also will also gibt wir 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 noch mehr. Du fliegst ja. im
0: Weltraum, da liegen ein paar Bäume herum, da hast du beides. Ne? <lacht> ja, und es war
2: halt auch mega gnadenlos und brutal. Es wurde ja auch immer
3: größer von den Spielen. Du hast ja im ersten Spiel nur auf, dieser einen, auf diesem Raumschiff gespielt. Ja, die Im zweiten war es ja dann halt die Weltraumstation. Mhm. Und im dritten war es ja auf dem ganzen Planeten.
0: Also, also es wurde dieser, immer komischer Eisplanet. Ja, ja, ne? äh, ja ne, du hast natürlich auch ein sukzessive immer größer werdendes Spielfeld gehabt, was du bespielt hast. Beim ersten fand ich eben das, was du ausgeführt hast, Simon, wirklich sehr beeindruckend. Ähm, Trans hatte damals, glaube ich, den Beitrag gemacht und hatte zuerst einen Vorab. Version, die er durchgespielt hat, war auch komplett geflasht. Und ich glaube, ich durfte sie noch so ein paar Tage dann vor Release nochmal haben. Und ich habe das an einem Wochenende angemacht und wirklich ja. komplett sie durchgeballert und kaum Schlaf da gefunden. Das ich genau das so, Ende wie durch. man das
2: Spiel auch spielen muss. Also man muss sich da einfach reinsaugen, dir ein Wochenende Zeit nehmen und einfach versinken in dieser, in dieser geilen Welt, in der alle durchgedreht sind, alle religiös fanatisch verrückt geworden sind, an jeder Ecke irgendwas mutiert, Köpfe mit Beinen rumrennen und die als Leder wollen, du die schwersten, geilsten Stiefel hast die das Universum ja, zu bieten und damit einfach ein alles niedertritt.
0: Also die, die Stammtaste, aber der muss ja auch so, der muss 20 Muskeln mehr in
2: der Wade haben, weil der mit einem Stampfer konnte ja, ja Leichen zerteilen. Ja. Wir ja. haben damals, weiß ich noch, also ich habe ja, hab ja alle, ge, also die erste und die zweite habe ich für ähm, Rocket Beans gelettet. Oh, das ist eine sehr beliebte Reihe gewesen. Das hat mir auch mega viel Spaß gemacht als After Dark. Könnt ihr euch gerne angucken, da haben wir damals für den, als ich die zweite, also den zweiten Teil angefangen habe, haben wir einen Trailer gedreht, wo jemand beerdigt wurde und äh, ich glaube die Beerdigungsmethode war du, tot durch Stiefel <lacht> und, war so ein Fließband, was so auf, auf mich, der die ganze Zeit mit einem Stiefel so trampelte, äh, zulief. Und äh, das, äh, das ist fast für mich finde ich das Spiel relativ gut zusammen. Du kannst dann keiner Leiche vorbeigehen, ohne diese Leiche auf Boden zu matschen. Ja immer so. Pff,
3: okay, kill confirmed.
2: Okay, kill confirmed. Genau das. Und diese paranoide Wahrnehmung, dass du, dass du die Leichen gar nicht mehr wie, wie als Menschen wahrnimmst, mhm. sondern nur noch als potenzielle Bedrohung. Das macht dieses Spiel so genial. Das ist so ein bisschen wie die Crimson Heads in dem Resident Evil ja. 1 Remake, weil die legen dann also Zombies, ne, wenn die mhm. wenn die wegballerst, kann es passieren, dass die ab und zu äh, aufspringen und super schnell aggressiv werden. Was auch mega geil war, weil du's wusst, dass ähm, ja, es hat, es du es nie wusstest, wann es passiert. Musste sie damals verbrennen, so. Das war so da der.
0: Ja, es, Trick. es, es, es hat ich konsequent bei Dead Space auch immer wieder mit neuen Sachen konfrontiert. Also alleine präsentationstechnisch fand ich's mördermäßig gut. Alleine den Stil, den sie gefunden haben dieses Weltraum-Minenarbeiter anzustehen, das so an, hast mit der, mit der so. Energieleiste hinten auf der, auf dem Rückgrat und so weiter. Ich drauf. Hab's gut, also gut erklärt. Keine extra Cutscenes, sondern alles aus der ja. Ego-Perspektive, also, keine so ne? ja, äh, Hass. Genau, das Menü war ein Hologramm, was du dann davor hattest, also mega immersiv gewesen. Äh, Soundtechnisch, ich kann mich auch an diesen geilen ersten Trailer erinnern, wo sie so Twinkle, Twinkle, oh, ja. Little Star, so eben mit lauter blutüberströmten
2: Leuten. ist und immer gut, ne? So, so kleine Mädchen, die irgendein Kinderlied singen und dann Horror, es passt ja. einfach. die Ja, es passt leider wirklich immer, ich meine, das ist so eine, eine Urangst vielleicht, das zu verbinden, ne? Jugend und Kinder mit mit Gewalt und Blut, so. das wird auch noch beim hundertsten Mal klappen
0: ja es war das das äh, bessere Event Horizon kann man sagen ne wobei ich den
2: Film immer noch sehr gerne ich finde auch Event Horizon ist ein geiler Film aber Serie, Event Horizon ne? wäre halt auch also, also Dead Space ist wirklich aber ich finde Dead Space hält noch ein also von der Story her Ah, ich weiß gerade nicht, ob ich es noch verrückter oder abgedreht haben wollen würde wie Event Horizon. Nee, eigentlich nicht. Also, was, ich, was mich nervt bei Dead Space bei der Story, dass sie halt wie, in all, wie alle Bösewichte nie dazulernen. Dass sie halt sehen, dieser Marker ma macht alle irgendwie verrückt. verrückt. Ja. Und daraus schließen sie, ah, das ist also. Da, 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 so erreichen wir die nächste Stufe oder so. Mhm. Also, das ist irgendwie. Die Logik dieser religiösen Kaste dahinter erschließt sich mir nicht. Ähm, da finde ich die Firma. In Alien, die das zu einer Waffe machen will, mhm. finde ich nachvollziehbarer als so ein bisschen das, was in Dark Souls. Ich akzeptiere es äh Dark Souls, äh, das, was in Dead Space passiert. So richtig, die Story hat mich nie so 100% überzeugt.
0: Nö, nee, sie zer zerfasert auch ziemlich. Also es hätte auch ja, ganz. Das Teil mit dem, spät ist das ja, ja es hätte, mit dem ersten hättest du auch die Story auch ganz gut abschließen können, einfach mit äh, Isaac und seinem Niedergang in dem Wahnsinn, mit dem Marker, der wo dem immer näher herankommt. Wobei ich auch eine Lanze wirklich auch gerne für den zweiten Teil breche. Das war damals mein die ist so sogar besser. Noch, ja, ey, der, ich finde den zweiten auch fast noch besser. Der, ja. der, der zweite hat natürlich nicht mehr so diese, sagen wir mal, intime Stimmung, nennen wir es mal, ja, die du ja. nur auf dem Schiff hattest, wo du immer konkret über alles rumgefahren bist, sondern eben dadurch, dass es größer gemacht hat. Der Horror ist extremer geworden. Jetzt nicht der Vergleich, alte Resident Evils und dann Vierer, Fünfer, Sechser mit der Action, aber ich fand so als Horror-Action mit den Set-Pieces, was da alles abgegangen ist, diese fantastisch geil eklige Augenoperation oh, die wollte ich gerade erwähnen. Ist, ja? Ja.
2: ja, oder? Es ist ein Magic Moment.
0: Es ist sowas, also, <lacht> ähm, es, es war damals mein Game, so, also hier, wir hatten da damals äh, Red Bull Play gemacht und da habe ich es auch auf eins sozusagen in der Top-Liste gesetzt. In dem Jahr auch. Also ja. das hatte ja auch damals schon,
3: im ersten Teil war es halt so, dass Isaac ja überhaupt nichts gesagt hat.
0: Wie mhm. du auch gesagt hast, die
3: die ging ja so fließend über, so wie bei Half-Life 2. Keine richtigen Cuts. Und beim zweiten Teil haben sie ja irgendwie schon etwas gebrochen, indem Isaac anfängt zu sprechen, ja. dass es so richtige Zwischensequenzen ja, gab, auch, aber ja.
2: die dann aber auch fließend übergingen. Ja. Ja. Das haben sie eigentlich schön gemacht, auch in zwei. Es gab dann eben auch mal Schwanks und alles mögliche. Ja. Dann ging es wieder zurück zum Hauptcharakter. Sie haben das irgendwie geil eingebaut. Äh, es ist ein bisschen das Alien-Phänomen. Alien 1, mhm. kleiner Ra kleines Raumschiff, wenig Waffen. Man musste, sage ich mal, Dinge zweckentfremden, mhm. um Waffen zu bekommen. Äh, ja. Bei zwei mehr Monster, alles mehr, mehr Killrooms, mhm. endlos groß. Und bei drei alles haben sie dann Schanzler. Planeten genommen ja. und da ist es dann einfach. Da, da, da entfernt man sich einfach zu sehr von dem existenziellen Horror, der einhergeht mit so einem Ra abgeschlossenen Raum. Also. Oh. Coop. Du kannst nicht ja. entkommen. Auf einem Planeten hast du irgendwie immer bewusst das Gefühl naja, so richtig gefährlich, ich kann ja entkommen, auch wenn es natürlich nicht stimmt. Ja.
0: Das, das das, war genau die Geschichte. Also das, als der dritte Teil gekommen ist, da war EA wieder auf klassischen ea faden und ja. da wurde ja alles mit Koop ausgestattet. Mhm. Ich meine, Resident Evil hatte da parallel mit Koop angefangen, Dead Space hat auch in die Koop-Richtung gemacht. Man und hätte dann
2: eine neue Marke für erschaffen sollen. Neue Marke. Einen neuen Marke, aber wirklich ja. irgendwas, was dann dafür steht, okay, das ist Dead Space im Co-op, aber es hat quasi, ist es nur für Koop und nicht wie Dead Space 3 so, Pi mal Daumen, kannst auch zu zweit spielen. No.
3: Es hatte ja nette Ideen gehabt, weil das war ja so, dass der eine dann halt Wahnvorstellungen hatte, die der andere nicht gesehen hat. Und dann wild
2: herumgeballert hat. Ja, aber das habe ich tatsächlich so... Nie Im realisiert, Spiel noch. ist mir das nie realisiert, weil man oft ja auch nicht so auf den anderen achtet. Nee, achtest ähm. ja nicht.
3: Und im Singleplayer ist es halt auch so, da kam plötzlich dann der andere Charakter in den Zwischensequenzen dazu und denkst dann so, wo, wo warst du die ganze Zeit? Du warst die ganze Zeit nicht da. Ich war, ja. ich bin die ganze Zeit allein unterwegs gewesen. Ja, da das oben drauf es. noch
0: die die Microtransactions, die hinzugekommen sind mit diesem... Das Crafting-System, was ja eigentlich ganz nett war, wo du ja. deine Waffen zusammenbaust und deine Nodes und wie du dich verstärkst, aber da... Du hättest es nicht machen müssen, aber es wirkte doch wie ein ziemlicher Fremdkörper, wo du zwischendurch auch gegen Echtgeld Sachen machen
2: konntest. Ja, da haben sie ein bisschen Business draus gemacht, aus einer ansonsten richtig schön. Stell dir vor, du könntest fall in Fantasy einfach Level-Ups kaufen und dir einfach den ganzen Pfad freikaufen ab zehn Minuten des Spiels. Es gibt
0: eine Handvoll Games, bei denen kannst du das tatsächlich machen. Also nicht alles, ja, aber, aber so, du kannst einmalig 5 Level-Ups kaufen oder so. gegen ja. Echtgeld. Denkst du auch, mh, nee, das macht kaputt. ich weiß nicht, ob das dann, dann so geil ist. Also die dann,
2: Leute, die es machen, die haben sicherlich einen Mehrwert dann, sonst würden sie es nicht machen, aber ich kann es nicht wirklich nachvollziehen.
0: Deshalb schade eben, dass Visceral Games, die für die Spiele verantwortlich waren, klar, dem wurde das auch zu so, von EA das zu machen, aber so Erfolg, mega Erfolg waren die Spiele an sich im Verkauf auch nicht. Ich empfehle dazu übrigens heutzutage eher die PC-Version zu spielen, weil die sind sowieso mit 60 Bildern pro Sekunde schön in hoher Auflösung kannst du ja. laufen lassen mit Controller. Kannst so
2: geil mit der Maus zielen, gerade das, was hier wichtig genau. ist. Ne? Genau. In die Ferne schon schießen und kleine Pixelwesen er äh, erwischen. Bevor sie alle hier reinkommen.
0: Visceral Games, die hatten noch äh, eine Zeit lang an diesem, einem von den vielen eingestellten Star Wars-Spielen gearbeitet. Ja. Ich glaube, mit Amy Hennig zusammen, das jetzt zuletzt noch mal eingestellt wurde, das Singleplayer vor Fallen Order. Oder Fallen Order heißt das, das nächste? Genau, ja, Fallen Order. Fallen Order. Ich glaub, Fallen ich gewesen. Jedi Fallen, Night Order, shit, schieß mich tot. Aber ja, leider das Jedi Team Fallen mittlerweile... Äh, auseinandergegangen und falls noch mal was mit der LP gemacht wird, du hast maximal diese Comics und diese Shooter Spin-offs ah ja, die auf, ne? auf der Wii, genau
2: das das Lightgun-Shooter-Ding, aber es ist relativ wumpel leider. Ich verstehe trotzdem nicht, warum, also das ist doch wirklich eine Marke, die eigentlich, finde ich, gut gealtert ist, so ja. in der Wahrnehmung und äh, die ist immer noch fancy und die wurde nie so richtig, die wurde nicht so kaputt gemacht wie ein Alien äh, und da kann man, finde ich, da kannst du einen Film draus machen, aber auch wirklich nochmal ein Spiel.
0: Ja, du, kann, du kannst wieder das Ding zurückholen, vor allem weil Survival Horror jetzt heutzutage wieder dank, vor allem sowas wie Resident Evil 2 oder auch Alien Isolation und anderen Sachen mal ein komplett äh, neue Fanbase gefunden hat. Ja, sie also, können
2: ja auch mal schauen, ob sie nicht, äh, wie gesagt, von diesen, von den Monstern so wie sie jetzt sind vielleicht weggehen weil das hatte man ja alles irgendwie und vielleicht sich wieder was Neues ausdenken und wieder neue neue Werkzeuge die man dann als Waffen ne sie müssen ja jetzt nicht bei dem von ihnen erfundenen Prinzip auch bleiben sie können ja durchaus da auch nochmal, so wie Resident Evil, wir kommen mhm. ja auch gleich zu Resident Evil ja. 4, ja auch dann irgendwann, als es ausgelutscht war, sich neu erfunden hat. So kann das da Dead Space definitiv auch.
0: Da würde ich mal hoffen, dass EA zumindest irgendwelche Ressourcen dafür... Bei hat. Den Hoffnung
2: Sims. und EA in demselben Satz den, bei, den, bei den Sims, vielleicht
0: muss ja ein Sims-Add-on mal nicht für nächstes Jahr gebaut werden. Da kann noch jemand sich um Dead Space Island Edition. Nee, andersrum,
2: sobald für die Sims irgendwann Dead Space äh, so, äh, gemeint wird. Äh, irgendwie bau deine reine Raumstation, dann wird Dead Space Ach Also du, du baust Wand. dein Haus
0: und dann ein Marker in die Mitte und alle deine Sims verwandeln sich in Mikromorphe. Ähm, eine ich ich, ich fänd das. Das wär wär eine, eine coole, coole Challenge.
2: Challenge. Das eine geile Mod auch. Die ja. <lacht>
0: sprechen eh sowieso komisches Kauderwelsch. Das könnte auch ähm, vom ja. Marker dann <lacht> sein. Was Resident Evil erwähnt, Simon, während der Generation? Natürlich. Hatten wir natürlich auch Resident Evil Releases, ähm, sowas wie Resident Evil 4, was jetzt hier noch vorne dran steht, war eines der Remaster, die zwischendurch gekommen sind, die natürlich auch dann auf PC, auf Switch, auf PS4, auf Xbox One so also überall miteinander erhältlich sind. Resident Evil 4 natürlich über alles, äh, alle Zweifel haben, haben wir zuletzt auch nochmal auf dem Sender gespielt. Trotz des ganzen äh, der ganzen Zeit, die ins Land gegangen ist, kann man immer noch, finde ich, gut spielen. Was aber dann die Haupttitel waren, Resident Evil 5 und 6, finde ich schon eher so eine ja, eher Schwächelphase von Resident Evil insgesamt. Während der Generation. Ja. Na, ich
2: ich habe schon so viel zu vier, fünf, sechs gesagt. Vielleicht hast du noch ja. hast du also eine, eine andere Sicht vielleicht noch von außen? Um,
3: ich glaube, das gleiche Problem ist halt wie mit äh, hier, ich wollte gerade Dead, Dead Space, mhm. Koop. Also Teil 5 haben sie ja Koop eingeführt. Da gab es dann Problem mit der KI, dass sie dann halt auch unter anderem. Deine Items geklaut hat, glaube ich, ja, zu, mega dumm war. Teilweise und Teilweise
0: selber gestorben ist. Ich, ich habe dieses Item-Tauschen gehasst. Ne? Wo oh, mit ja, der zusammengehen ja. müssen und noch zwei Bildschirm machen. Oh, du ja. noch das Heilkraut haben? Ich mich da noch mal kurz mischen, während alle Leute dich abschlachten im Hintergrund. Ich bin froh, dass ich Teil 5 damals,
3: während meines Wehrdienstes mit dem Kameraden, komplett im Korb durchgespielt habe, weil dementsprechend konnte ich da nicht sehr viel mit der KI spielen und hatte die Probleme auch nicht. Aber es gab so viele dumme Momente. So Woran ich immer wieder zurückdenke, ist das Finale von Resident Evil 5, wo man hier diesem Vulkan ist ja dieses Rock Punching ja. Alter, die ist Rock Punching oh, ja, Alter, oh, wir einfach anfängt, so ein 40 Tonnen Stein zu boxen, ja, damit das, ist das Ding dann
2: in die Lava fällt. Ey, da ist das Spiel schon selbst in die Lava gefallen zu ja. dem Zeitpunkt. Also da weiß man schon, was man was man kriegt zu genau. dem Zeitpunkt des Spiels. Das ist so eine Bro das ist so ein Bro Gym Simulator, also mega, wie ist so mega
3: breiter Typ ja, gebaut, ne? war so Anabolika-mäßig und und das, das, ich
2: meine, das kannst du das hat ja nie jemand gefordert. Was das nicht sein? Das, ich habe das Gefühl, die haben sich verliebt in diese äh, Kamera von mhm. hinten über mhm. die Schulter und haben mhm. dann gemerkt, oh wie geil es, wenn der noch einen dicken Bizeps hat. Und dann wurde das immer dicker und peinlicher und dann haben sie wie so wie hier mit der Anabolika benutzt den ganzen Kram, also irgendwie, wie wie jemand, der Juiced, haben nicht mehr das Stopp den Stopp quasi ja. erreicht. Sondern sie haben es einfach übertrieben, völlig übertrieben, bis irgendwann jeder sagt, sag mal, bist du wahnsinnig? Sie <lacht> siehst du <lacht> auf Das sind wahrscheinlich
0: keine Muckis, sondern es ist alles so irgendwelche Sülze, die du dir rausziehen kannst. Ja, so Kochöl. So, ja, also genau, genau. die sie genau im Hinterhof
2: äh, reinspritzen haben lassen. So wirken die auf mich. Weil, also, und dann sind die ja auch so, ach, die Dialoge sind so dumm und also es ist so eine plumpe, ja. dumme Action, als hätten sie ihre Spiele vorher nie gespielt. Es ist, es ist echt ein bisschen merkwürdig, so im
0: Grunde, hast du spürst ja noch das, was Resident Evil 4 ausgemacht hat, es ist ja wieder diese Horror-Action-Ecke, also weniger wirklich, ähm, dass du dich gruselst aber eben so die Horrorbebilderung hast, Grafisch und technisch fand ich das auch top. Gerade auch später in den PC-Versionen natürlich, die mit 60 Frames gelaufen sind. Allerdings eben, wie die Level aufgebaut sind, dass der Koop wirklich aufgezwungen war und du solche Geschichten hattest, du hast erwähnt, wie dass die KI manchmal nicht so gut dann funktioniert hat. Und auch vom Ton her, ich weiß nicht, ob die Japaner die Richtigen dafür gewesen sind, um, oh, wir machen jetzt ein Zombie-Game in Afrika und alle sind stereotype Baströckchenträger mit sumo Und sprechen dann auch dementsprechend rassistisch.
2: Ja gut, jetzt sind die Japaner wirklich nicht die besten Filme. Sie haben nicht, da nicht das nötige Feingefühl. Man, man, man
0: möchte denen jetzt nicht Absicht oder so unterstellen, aber ich denke einfach, sie haben das verhältnismäßig. Ich mal, die,
2: die haben eine gewisse äh, künstlerische Ignoranz äh, anderen Kulturen gegenüber, ja, auch weil sie es auch nicht anders wissen ne? gegen, ja? oder äh, anders gelernt haben. Es ist schwierig.
0: Ich, ich würde mir nach den Jahren wahrscheinlich mal wieder Resident Evil 5 zumindest mal anschauen oder reinschauen wollen, einfach weil ich habe es einmal durchgespielt, dass es damals rausgekommen ist und das war es dann auch und äh, vielleicht sieht man es mit anderen Augen heutzutage nochmal oder du weißt es besser zu schätzen aber leider fand ich es eben für mich persönlich der Tiefpunkt tatsächlich und ich bin einer der wenigen Ach, die schwierig. tatsächlich Resident Evil 6 sogar an kleinen Tacken besser fand ja ich äh, äh, einer der wenigen beides
2: haben beide haben echte Schwachpunkte aber beide mal ein paar Sachen richtig mhm. ich finde fünf war irgendwie auch zu viel von demselben Brei ich fand sogar mhm. mein kann man sagen die ersten ein zwei Stunden und so die sind auch nochmal cool weil was Neues aber ey, ganz wär's auch, es, es wird gefühlt, ich versuche gerade rauszukriegen, was war denn beim Fünfer? Und ich habe sowohl Trailer dafür geschnitten, mhm. alle sagen, alles. alles ist auch gespielt. Alles. Einfach. Was genau ist da passiert? Und so richtig viel will mir einfach nicht einfallen. Und bei sechs habe ich zumindest die ganzen unterschiedlichen großen Monster, die ja, ja so ein bisschen, jedes Kapitel ist so, so hat was? sein eigenes Monster, die große Schlange, große Golem und so. Da war zumindest irgendwie was, was sich was hängen bleibt. Muss ich ganz ehrlich. Obwohl äh. der Bizeps noch breiter geworden ist, ja. muss ich sagen, war da wenigstens ein paar Szenen, die hängen geblieben sind.
0: Du, du hast immerhin dann noch die Alternative beim Sechse gehabt, durch die verschiedenen Perspektiven und die eigenen Level, dass du auch mal dezent unterschiedliches Gameplay und nicht nur Bizeps ist. Genau. Also mhm. das aus Chris Redfield dann der Alkoholiker geworden ist mit seinem... P Piers Morgan, glaube ich, sein Kollege? Oder das nee, das ist so der, der Interviewer. Piers, Pierce irgendwas. Der Typ, der so aussah wie Justin Bieber. Ja, ja, genau. Die ja. Da, nee. Ähm... Ich, ich habe tatsächlich, ich habe zuletzt, da ja zuletzt vor einigen Monaten, hatten wir bei uns nochmal die Leon-Kampagne durchgespielt von Resident Evil 6. Und da merkst du einfach auch wieder, okay, die haben die Probleme adressiert, dass die KI nicht mehr so dumm ist, wenn du alleine spielst und die nicht sofort easy mhm. sterben kann. Das Item-Management ist besser. Essentiell ist Resident Evil 6 aber quasi Michael Bay's Horror-Game, ne? weil ja. alles irgendwie voller Explosionen, Megamonster,
2: schmelzender Sachen. Es hat ja. wirklich... Diese Protagonist das rennt vor der Explosion, springt noch und so diese ja, das Bilder, rutscht, das, rutscht, das umdrehen, noch oben drüber ja. mit dem Licht, solche Geschichten. Aber alte
3: Management, ich fand das immer ganz schlimm mit dem Kraut, weil früher war es halt so, okay, du hast ähm, die Kräuter zusammengemischt und dann
0: hast du halt dieses Pulver genommen. Mhm. Und beim Sechser war es halt so, du hast daraus Tic-Tacs gemacht, du hast die Pilchen gemacht, ja, du hast die gemischt und konntest dann immer so eine Pille einwerfen. Rup, rup, rup. Also es, es, ist, es ist eine Stufe mehr gewesen, damit du es irgendwie quick mit einem Button nochmal machen kannst. Ja, und keine ähm, Panzersteuerung mehr. Ja Also es, es spielt sich auf jeden Fall besser, wobei da sehr viel Repetition drin war. Also dieser eine Bosskampf, den man in jeder Location macht, mit diesem riesen Golem, den du erwähnt hast, der durch diese Ostblockstadt darüber geht, ich ja, glaube, genau, das ist, was ich meine, ja. den du in jeder Timeline einmal machen musst, ähm, da wäre tatsächlich weniger mehr gewesen. Ne? Und das hat sau viel Geld verschlungen und einfach viele Jahre und viel Arbeitskraft, wo es so rausgekommen ist. Plus, mir hätte ganz ehrlich auch fast nur die Ada-Kampagne gereicht, die man damals noch zuerst freispielen konnte, mhm. die zuerst auch ohne Koop war, weil das hat man erst nachträglich eingeführt, dass du da Koop machen kannst. Zuerst hast du Achso. nur mit der Ada im Solo-Modus gespielt, das ganze nur solo gespielt. Ja, ja, mittlerweile ist ein Koop-Partner damit dazugekommen, dass du die auch im Koop machen kannst. Ähm, und die hatte wesentlich mehr was, so wie sich das heutige Resident Evil 2 Remake anfühlt, ne? Wieder dieses puzzellastigere, wieder ein bisschen reduziertere Kämpfe. Und das hat mir fast mehr gereicht als diese vier Episoden, die zusammengeklatscht wurden. Bei Resident Evil 6. Und die Giraffe, nicht? Die Giraffe, ja, die Blowjo äh, sorry, ja, Blowjob, ja, Blowjob-Giraffe. Die Giraffe, Alter. Die gute alte Blowjob-Giraffe.
2: Äh, nie wieder werde ich eine 6, die Zahl 6 so angucken können. Oh man, ja. Die <lacht> das ist, oh Gott. Das ja. war so Weinstein Foreshadowing. Das, ja. das war da wollte uns das Universum eigentlich was sagen. Der
0: wurde, die, die Giraffe wurde gecastet vorher, ne? Die <lacht> dachte, ja. sie kommt hin, um ihren Durchbruch zu haben und schon, Blowjob Cover. Uh, die uh, Revelations-Teile sind auch dafür rausgekommen, müssen wir nicht so umfangreich drüber sprechen. Die beiden Spin-Offs, das eine auf dem Schiff, was vom 3DS gekommen ist, plus uh, Resident Evil Revelations 2, was wir, Simon, damals ja. zur Anfangszeit hier auf dem Kanal gemeinsam genau. gespielt haben. Da gab es ja auch die, die Evil-is-Quatsching-Sonderreihe
2: mit Capcom gemeinsam. Genau, das war auch, finde ich, als Resident Evil wieder angefangen Dann hat, so ein, ein, ein bisschen Teil. wieder rauszukommen aus dem ja. selbstgebuddelten Loch und wieder zu mehr zu raffen, wo es hingeht. Und da, da, also die Revelation war so ein bisschen mehr story an der Story wieder äh, orientiert als mhm. an und hat versucht zum alten Feeling mit verschiedenen, es gab -Ecken, es gab aber auch die investigativen ne, äh, Missionen, also so ein bisschen alles versucht, äh, es allen recht zu machen. Das muss man vielleicht sagen, kommerziell war fünf und sechs Jahre relativ erfolgreich, wenn ich mich nicht täusche. Ja, sind die das erfolgreich. Heißt, sind erfolgreicher als ja, sieben zum Beispiel. stellt euch ruhig mal vor, ich meine klar, wir sind ja auch kreative und so, stell euch vor, ja. du machst eine Sache, stehst da eigentlich nicht hinter und dann wird die mega erfolgreich und dann musst du irgendwie eigentlich das bedienen, Willst du aber eigentlich auch die Kritiker und willst eigentlich zurück zum Original. Und wie willst du das machen? Es, ist, es gibt eigentlich keinen richtigen Spagat. Es ist, du musst es im Grunde ganz neu erfinden, was sie ja mit sieben dann gemacht haben. Aber davor war eben Revelations, wo sie versucht haben, es jedem recht zu machen.
0: Ja, es, es, es war auf jeden Fall, wenn sie da das Budget reingemacht haben, die haben trotzdem nicht die Zahlen erreicht, die sie wollten, weil ja. die wollten Call of Duty haben und es war ja Call of Duty mit Horror. Alle wollten wie Call of Duty sein zu dem ja. Zeitpunkt. Ähm, das stimmt, ja. Das, das Zombies zurückschießen, fand ich sowieso... Das war so dumm! Soldatenzombies. Ja. Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen. Sie haben ne? Knarren in der Hand und schießen so irgendwie in deine Richtung, oh. weil sie Zombies sind. Ja ich, so. Aber ich glaube, das war auch das Problem, dass zu dem
3: Zeitpunkt auch die Resident Evil Filme erfolgreich waren, ah, die, die dann auch irgendwas Neues eingeführt haben. Und dann dachten yeah. die Entwickler sich:
0: Oh shit. Die Filme sind erfolgreich, wir müssen was von den Filmen nehmen. Ja, es war, war keine leichte Arbeit für die, glaube ich. ich. Ich bin gespannt darauf dadurch, dass wir wieder zumindest auf einem gutes Maß von Alt und Neu mit Resident Evil 2 Remake zurückgekommen sind, in welche Richtung es war. Ich würde mir für einen Achter tatsächlich nochmal Ego-Perspektive wünschen, weil ich fand das VR geil im 7er ja. und vor allem ein, äh, ein VR-Spiel ja ein, ein Potenzial darauf aufzubauen und an den Fehlern zu lernen und einmal zu schauen, was du
2: mit moderner Hardware nochmal machen kannst. Die sollten eh viel, also was heißt die sollten, aber äh, Capcom sollte, finde ich, äh, gerade vielleicht auf dieser, auf der Engine, die ja für beides geeignet scheint, irgendwie noch ein bisschen mehr machen. Also es muss ja nicht jetzt ein Resident Evil nach dem nächsten kommen, aber man kann ja vielleicht noch mehr einfach auf diese Engine und dem haben sie wahrscheinlich ja, schon im Programm. Ja. Mir fällt jetzt nichts ein, was ich kenne, was ich kenne, aber ich finde, das eignet sich so gut, um, um es in VR zu nutzen, dass ich es schade finde, wenn, dass es andere Spiele immer noch nicht geschafft haben, an, an Resident Evil 7 ranzukommen. Ja. Und deswegen sollte man es einfach, okay, das ist jetzt der neue Standard, so müssen jetzt Spiele aussehen, sage ich mal, und von da kann man sich weiterentwickeln. Stattdessen fangen sie alle wieder bei Null an, Virtual Reality zu entdecken und zu entwickeln, weil ich wette, da steckt viel dahinter. Das ist nicht Zufall, dass es in VR funktioniert mhm. und ohne VR. Da ist schon, da muss schon unglaublich viel, glaube, ich, Zeit reingeflossen sein, es so anzupassen. Vielleicht bilde ich mir es neu. Aber ja. andere Spiele kriegen es so nicht hin. Deswegen muss es daran irgendwie liegen. Das,
0: das wird, das ist Capcoms Aufgabe. Die müssen sich jetzt einmal umschauen und, und, Ich hätte mir mehr Spiele für die,
2: für die PSVR, weil ich da echt ein, echtes, wie gesagt, ich habe Resnil ja fast komplett im VR durchgespielt. Und das merkst du halt irgendwann gar nicht mehr. Also du nimmst das einfach wahr als, noch eine verbesserte Version vom Spiel. Du
0: merkst es, wenn du mal wieder normal im Fernseher spielst, was natürlich genau. auch funktioniert. Aber zum Beispiel mein Vorteil war, sobald ich meinen mein VR Freischwimmer da auch gemacht habe und nicht mehr mir übergeworden ist nach 20, 30 Minuten, da konnte ich auch mal ein paar Stunden am Stück spielen. Das Zielen ist mega geil in VR, ja, ne? So um mit dem leicht
2: Kopf neigen und Umgucken, um die Ecke ja, schauen statt in ja, wo ja. du dich die ganze Zeit umguckst. So. Auch Alien Isolation habe ich jetzt in VR ja gespielt und das ist nur eine Mod. Mhm. Äh, und das ist zum Zuschauen vielleicht nicht geil gewesen. Aber es hat so einen Bock gemacht zu spielen, weil das auch ein Spiel ist, wo du viel um Ecken gucken musst, viel langsam dich bewegst. Und das ist nochmal einfach was anderes. Ist der, dein Kopf ist der Controller. Das ist einfach was anderes.
0: Wie weit hast du jetzt da schon gespielt, so in Alien Isolation rein?
2: Ich glaube, ich bin jetzt, also ich habe jetzt irgendwas gehört von wegen, dass ich so äh, zwei, warte mal, ja, die Hälfte vielleicht. Also mhm. ein bisschen weniger als die Hälfte sogar. Das ist ein sehr langes Spiel. Ist, das meine ich. Ich bin überrascht wie lang es ist, und es macht mir eigentlich die ganze Zeit durchgängig Spaß. Ich bin und gespannt. Auch also,
0: da, damals gab's keinen VR-Modus rausgekommen ist. Ich habe es hier in die Liste noch mal reingetan, weil es ein Cross-Gen-Titel war. Ich habe den Ach, so Das steht PS ja auch hier, da haben wir ja, ja. gar nicht. Ich da können wir aber langsam ja. jetzt Ich habe hey, genau. hab, hab ihn auf der, Wirt, auf der PS4 du,
2: gespielt. Hm? Natürlich, ich wollte nur, wird, du schaust, hast du, hast du nee, Isolation noch gar, Alien Alien gar nicht gespielt. Also, also ich hab's angefangen, aber ich... Nichts für dich? Nee. Warum? Wegen dem Look und viel oder wegen dem Horror? Nee, ist irgendwie
0: mega hässlich. Wirklich? Das sah mega geil aus. Also gerade auch, dieser 70er-Style, wie sie ihn fertig gemacht haben. Oh, ja gut, aber richtig gut.
2: Also, äh, also gefällt dir quasi nicht, wie das Raumschiff designed ist? Oder so, dass sie diesen Retro Future Look hat? Oder nee, ich mag das reine, Design. Design find ich
3: ich fand die Grafik an sich halt einfach mega hässlich. Oh. Da, 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 äh, da geh ich auch auf der PS4 ich.
0: gespielt. Ich hab's auch auf der PS4 hab gespielt. Hast du vielleicht ein anderes Alien
3: gespielt? Alien Isolation von Sega, nein, oder? Alien, oh, nein, oh, du oh, an, oh, nein! du denkst nein, an, nein, an Alien. Nein, 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 Alien. Das ist furchtbar, das, das hab das Coloss ich Coloss. auch gespielt. Aber das war total am Humbug, das war ja, ein bisschen. Ja, natürlich. Aber Alien Isolation war die Survival-Horror-Spiel. Ja, genau. Oder Creative ja. Assembly, über das Alien, was von überall kommen konnte, ne? Ja,
2: irgendwie. so gehen die Geschmäcker auseinander, ne? Ich meine, es ist wirklich, es versucht sich ja schon sehr am Look des Films zu orientieren und das kriegt es gut hin. Die Roboter sind hässlich, aber bewusst. Ja. So Aber interessant, dass du das so empfunden hast.
3: Ja, ich kam nicht irgendwie
2: dazu, weil ja, so ich. so gehen die also, Dinger vom, vom ja. Spielherrn
0: sich, ich habe viel Spaß da gehabt. Ich hätte es auch gerne im VR gespielt, wenn es damals schon verfügbar gewesen wäre, aber ich habe auch mich sehr unterhalten gewöhnt mit diesem Katz-und-Maus-Spiel, was du nach und nach machen musst, natürlich. Viel in dem Genre mittlerweile auch passiert, sowas wie Outlast, kannst du da auch mit reinzählen. ne In diese, du versteckst dich und versuchst wegzulaufen. Ähm, bei Alien hat es für mich noch ganz gut funktioniert, bis du so ein bisschen auch dahinter kommst, wie die KI funktioniert manchmal vom Alien, das wohl wahrscheinlich auch nicht immer überall da ist, wo du denkst, wo es ist und manchmal auch beamt, je nach Situation. ne Oh, es ist nach links gegangen, auf einmal taucht von der ja, anderen Seite auf, was natürlich
2: nervig ist für Versteckspiele. Das ist schon ähm, geil. Ich meine, ja. manchmal haut's ab und du weißt nicht, wo es ist. Und dann, dann hörst du es lange nicht und dann bist du irgendwo und plötzlich guckst du einfach über dich und dann ist da dieser Luftschacht und da läuft da schon die Sabber von ihm und raus du denkst, und du, ich gehe langsam und, zurück, wie ich ja, hoffe das Beste. Weil man auch immer wieder gerne vergisst, dass der Motion Tracker eben nur Motion trackt und nicht, wenn jemand irgendwo auf dich lauert. Ne? Dann, ja. Und das ist so geil, wenn du es merkst und denkst, oh fuck. Und das sind die, wie, wie im Film diese Momente, wo, wo wo Ripley merkt, oh shit, das ist mit mir im selben Raum ne? und nur noch versucht irgendwie so zurückzugehen. Ähm, also, ich finde, diese Momente sind legendär gut gelöst. Äh, tolles Spiel, vielleicht ein bisschen zu lang, vielleicht ein bisschen zu repetitiv. Ein bisschen zu lang ist es auch, also man, man kann dem auf jeden
0: Fall nochmal eine Chance geben und ich hätte auch gerne nochmal eine Art Sequel oder so gespielt, aber ich glaube, Creative Assembly, die machen ja hauptsächlich Strategiespiele sonst für Sega, ne, wenn mhm. ich mich nicht irre. Ähm, die Total weißt, ist das das ist Total noch? War, das ja. sind die Total War, Leute. Du denkst, oh, machen aus dem Stand ein geiles äh, Horror-Game, dann äh, könnten gerne da auch mal wieder was machen, solange da die Lizenz noch äh, vorhanden ist.
3: ein bisschen kurz über,
0: noch mal rein. über Siren kurz sprechen. Ich weiß nicht, habt ihr die Siren-Spiele mal die alten oder das auf der PS3 gespielt? Nicht so sehr. Ne? Das war Forbidden Siren auf der PS2, die Horrorserie von dem Macher von Silent Hill 1 von Konami. Also der, der den Playstation-Teil gemacht hat, ist dann weg von Konami und hat dann Forbidden Siren für Sony gemacht, was quasi auch so ein bisschen Resident Evil, aber mit Verstecken ist, mit der speziellen Eigenheit, dass du dich in den Sehnerv der äh, Monster, der Shibitos, glaube ich, ist die oder so, also irgendwelche japanischen mhm. traditionellen Monster, wo du dich versteckst und aus deren Perspektive sehen kannst, oh ja. Gott, die kommen auf den Schrank zu, wo ich gerade bin.
2: Und das Schöne war, dass die so, du hast deren, so ein bisschen wie Metal Gear Solid, du bist halt in ja. deren Kopf, hast wie so ein Sender, das durch das Rauschen durch ihre Sicht eingestellt, dann hast du ihr Schnaufen gehört und ihr Ächzen mhm. oder was sie gerade machen und manchmal haben sie auch so gearbeitet, irgendwo rumgerecht oder so ganz komische Sachen oder irgendwas angeguckt an an einem, einem Busch und dann haben sie sich ja bewegt und sind so patrouillen gegangen und mhm. das waren die Momente, die du meinst, wo man gucken musste. Oh, ich stehe hier in der Hütte und er läuft gerade auf die Hütte zu. Scheiß, was mache ich jetzt? Und das waren geile Momente. Da, genau. Das haben sie irgendwie. Und man konnte aber auch flüchten, die man sind dann recht larm, flüchten. aber die waren dann alle alarmiert und haben dich alle gesucht.
0: Genau, ich weiß doch gar nicht mehr, es ist das auch das ist schon so lange studiert? her, wie viel du... Nee, kenn ich nicht. Ist Das ist ein schönes
2: Ding, gibt auch als äh, hier äh, Download mittlerweile. Genau,
0: die, die PS3-Version, es gab zwei Teile auf der PS2, Blood Curse war quasi der Episodic-Content-PS3-Teil, der irgendwann mal auch als Disk- und Download-Version erschienen ist, wo du die alle auf einmal hast. Der wird auch sehr häufig discounted, dass man den für ein paar Euro haben kann. Die Technik, muss man ist auch nicht die Technik ist ein bisschen schlecht gealtert, wenn man den heutzutage noch reintut. Also es ja. ist ein PS3-Exklusivtitel. Das heißt, es druckelt und zuckelt gerne mal mit den Effekten, die da sind. Aber so rein stimmungstechnisch... Ähm ich will vielleicht mal ein bisschen mit Obscure vergleichen, auf der PS2 damals noch, ne, wo man so eine Gruppe von Teenagern ja, oder, oder. gesteuert hat und in verschiedenen Rollen immer sich dann verstecken musste. Hier hast du auch eben auf dieser Insel irgendwelche Touristen oder so ein kleines Kind, was durch ein Krankenhaus voller Zombie-Krankenschwester sich durchflüchten muss. Ähm, da sind viele kleine nette Episoden drin, wo man sich, wenn man sich mal darauf einlässt, das ist es
2: durchaus ein sehr netter Horrortitel. Ich mag die Story, dass die so völlig verwirrt ist. Ich habe es bis heute ja. nicht gerafft, aber es, es, es atmet so eine Mystik, die man, finde ich, selten also bekommt bei anderen westlichen Titeln vor mhm. allen Dingen. Und das auch die Gesichter, also ich weiß, dass beim ersten Teil schon hatten die extrem hoch aufgelöste Gesichter, was irgendwie total weird war, weil man das nicht gewohnt war. Mhm. Und ich glaube, das, das haben sie so als Feature beibehalten, dass diese Gesichter irgendwie äh, gut aussehen, dass man da irgendwie, ja, dass man halt das Gefühl hat, auch irgendwie komische Leute vor sich zu haben. Also ich würde es gerne mal wieder spielen, um zu sehen, wie es gealtert ist. Ich habe es hoch in Erinnerung. Ja, es wäre vielleicht was,
0: also ich bringe gerne meine PS3 mal mit, da habe ich ja eh alles installiert von den Sachen, wenn wir mal irgendwelche retro rein oder so hier mal für einen Abend oder wenn wir mal einen After Dark haben und du nichts Neues aktuelles hast, ja. dann machen wir vielleicht mal eine Runde Seilen und gucken, ob das überhaupt einigermaßen gealtert ist. Ja. Weird passt auch ganz gut, denn Deadly Premonition <lacht> ist zuerst auf der 360 rausgekommen, war dann so erfolgreich, dass wir es irgendwann auch in dem Director's Cut auf der PS3 gesehen haben. Simon, wir hatten schon darüber gesprochen, ich habe es damals nie komplett gespielt, ich habe es nur mal angespielt nicht. für eine erste Stunde und angeguckt. Wir Ebenso, ich habe
2: auch die erste Stunde mal am PC ge gekauft und dann gespielt. Genau,
0: vor äh, Rocket Beans Zeiten haben natürlich noch äh, hier Wolf und Gürnt dann noch ihr Knall hat durchgenommen gemacht und äh, da ihren Spaß dabei gehabt. Wir überlegen uns das auch irgendwann mal, ne, wenn wir uns das mal neu anschauen wollen, mit entsprechendem Abstand auch mal zu genehmigen. ich würde ein Spiel mit Bartitel? Pff, es könnte einer sein. Wir, könnte wir, ja, wir wissen nicht. es noch nicht. Ne? Es
2: ist trashig, es ist aber irgendwie auch gar nicht schlecht. Also es, Aber das trifft ja auch auf Gabriel Knight. Glaub, auch das, das trifft doch <lacht> <auch> vieles <lacht> zu. Aber <lacht> also, es ist schon, äh, ich glaube, es wäre gut für Spiele mit Bart, aber es ist schon ein richtig langes, ausgewachsenes Spiel. Also genau, Spiele mit Bart
0: hat ja selten, sage ich mal, so richtig epische Spiele. Das wäre so ein kenn. Commitment, wie das mindestens Gabriel Knight 2 länger. Also wenn wir jemanden finden, der 20 plus Stunden dann wegschnibbeln kann für uns. Und das werde ich Macht. Äh, warum nicht, ne? Warum? Ich kenne ein
2: paar Leute, die ich zufällig bezahle. <lacht>
0: Ja, es, es ist als eines der Spiele zumindest in der Hinterhand, wenn wir wieder Bock haben, was Besseres respektive Schlechteres zu spielen. Es ist abgedreht genug von dem, was ich gesehen habe ja. und ähm, du wirst ohne Ende Twin Peaks Minimatzen reinmachen können. Also Hast du es mal gespielt wie jetzt? Nee, ich habe es nie gespielt, aber ich habe halt nur sehr viel gehört, dass
3: es halt legendär trashig sein soll. Aber mhm. Ich habe es gekauft, ich habe es in meiner Steam-Bibliothek, aber kam bisher noch nicht dazu, weil ich auch unter anderem gehört habe, dass die PC-Version halt nicht so gut
0: läuft. Mhm. Ich bin halt noch nicht ja, alle Versionen laufen nicht besonders gut. Okay, ähm, gut, ja, das und, kann man auch so zusammen. Ja, und Selbst die PC-Version, die, glaube ich, maximal in der Urfassung mit 720p und 30 Frames läuft, wo Leute selbst Patches machen mussten, okay. um da überhaupt ansatzweise irgendwas äh, ja, hinzubekommen.
2: Wusste Musste ich auch damals nur, 27. Das reicht <lacht> doch. Ja, 27 reicht.
0: No? 720, 420, ja, 100, genau. 720. Ist, uh,
2: 360 Army. Yeah. <lacht> 360, 420, 720. Also, es ist auf jeden Fall ein Spiel, was äh, bis heute irgendwie einen gewissen Kultfaktor hat. Ich ich, 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 ich kenne halt, also ich folge seitdem auch dem Entwickler und mhm. den Sachen, die er sonst noch so macht. Und bin wirklich gespannt, wenn wir es mal spielen, wie es denn wirklich ist.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall zuhören. Ich habe hier The Evil Within nochmal drin, auch wenn das auch ein Cross-Gen-Titel nochmal gewesen ist. Ich habe ihn auf der PS4 gespielt, kein Verhältnismäßigkeit zur PS3-Version dann noch mitbekommen. Ähm, fand ich äh, dezent enttäuschend, muss ich sagen, obwohl ich durchaus meinen Spaß damit hatte, ja, denn die auch. Stimmung war geil, finde ich also rein auch. Ich fand auch dieses 21. Also dieses Extra-Breite, was sie gemacht haben, mhm. mit dem filmischen Gefühl, mit den Filtern, die drüber waren, den abgedrehten Fantasie-Settings, wo der Sebastian Castellanos, der äh, spanische Politiker, da reingezogen wurde, aber es war mir irgendwann zu viel ähm, Action-Geballer. Ne? Also du kommst irgendwie in den Raum, es war noch mehr dieses Resident Evil 4-Gefühl, ähm, du kommst in den Raum und du siehst überall die typischen kniehohen ähm, Vorsprünge, wo du dich verstecken kannst, mhm. und du weißt, die nächste halbe Stunde verstecke ich mich hier und gehe über Seilzüge rüber und schieße Räume voller Monster kaputt. Ja, ich Davon war mir viel zu viel leider dran.
2: Ich kann mich an viele Dinge erinnern, wo man in einen Killroom geworfen wird und dann machst du erst zwei Dutzend Gegner platt. Und dann kommt natürlich zwischendurch dann noch irgendein Kettensägengegner mal. kommt ich jetzt der was.
0: Tresorkopf und dann vier und dann acht Tresorkopf. Ja, Tasse. stimmt,
2: genau, das war es ja. Wow. Und die sind dann immer so schwer gewesen und eigentlich ein ständiges Rumrennen, Abstand gewinnen, zwei Schüsse oder was auch immer anbringen und dann weiterrennen Und manchmal hattest du eben auch keine Munition mehr. Ja. Also es gab wirklich Momente, wo du dich in eine Sackgasse äh, ballern konntest und das darf eigentlich nicht mehr passieren.
0: Dazu noch sehr viele Sequenzen. Es sollte ja ursprünglich das Comeback von Shinji Mikami sein. Ich weiß, dass ich ihn auch noch interviewt hatte damals. Da war ich auf der Paris Games Expo, äh, auf der Anime Expo damals, also bevor es die Games war, die Anime-Messe da. Und da hatte ich ihn Interview zu Evil Within. Und hey, da war es ja quasi so angekündigt es Shinji, wird sein uh, Resident Evil 5.
2: The Evil Within Directors. Uh, RPG Heaven, oh, go
0: weil Nachteil 4 war ja weg von Capcom und da haben andere Leute die Serie übernommen. Jetzt zeigt der Meister nochmal, wie es richtig geht. Aber er hat sich irgendwie nur bestimmte Teile von Resident Evil 4 genommen, also alles, wo geballert wird, inklusive vieler Sequenzen, wo du von unkillbaren Monstern verfolgt wirst. Na, immer dieses panische Davonjagen, diese schwarzhaarige, mehrarmige Frau, die dich jagt, irgendwelche Bosse, die du dann 20, 30 Minuten lang durch äh, Tiefgaragen dann irgendwie verfolgen musst und leuchtende Punkte anballerst. Und es war einfach nur zu viel Panik, Panik,
2: Panik die ganze Zeit. ja. Das ist Leider. es, glaube ich. Er hat sich zu sehr auf diese Faktoren beschränkt und hat irgendwie das Spiel so ein bisschen außer Augen gelassen. Also es ist auch kein schlechtes Spiel. Bin auch gespannt. Der zweite, den gibt es ja schon. Und der Sp zweite ist tatsächlich viel besser Okay, ich, weil ich ja? habe den irgendwie auch aufgrund dessen gar nicht gespielt, aber eigentlich würde ich ihn gerne mal angucken, weil ich mag schon diese Art von Spiel ja hier, immer noch.
0: Ich habe den tatsächlich, den zweiten habe ich relativ präsent, ähm, weil den hat die Freundin gerade durchgespielt. Also sie Bock auf einen Horror den Horrortiteln haben wir schon lange dann liegen äh, gelassen und nicht gemacht. Und mittlerweile wurde er um eine Ego-Perspektive ergänzt für die Leute, die aus der Ego-Perspektive spielen wollen, die anfangs Aha. nicht drin war. Ähm, ganz andere Struktur, hat teilweise Open-World-Tendenzen drin, mit so Missionen, die du erledigen kannst. Ähm, sehr Munitionsknappheit ist hier auch drin, aber es ist nicht nur rein Killroom. Davon gibt es zwar auch einige, aber strukturell und inhaltlich und präsentationstechnisch finde ich es um einige Stufen drüber. Nur die Stimmung im ersten ist so schön. Dreckig, die wird nicht ganz vom zweiten eingefangen. Ja,
2: ja, es ist, also stimmungstechnisch ist Evil Within wirklich Burner. Also angefangen vom Anfang ist man direkt drin im Schmutz und, und es wirkt wie so ein Snuff-Film. Aber es geht zu lang und es hat irgendwie zu wenig Entwicklung. Ja. Mhm.
0: Disappointments, die man nochmal hier anführen kann. Die Silent Hills, die auf der, während der PS3-Jahre gekommen ja, sind. Ja, das
2: Wasser-Silent Hill und das Remake-Silent Hill, oder? Ist äh, das nee, Homecoming das ist das nicht nee, so Re Remake war ähm, Shattered, äh, Memories.
0: Shattered Memories, Shattered, Shattered Memories oh. auf der Nintendo Wii. Oder? Und auf ja? der PSP. Wie um PSP ich Hast du genau, PSP, damals wie PSP 4 Eventuell sogar eine PS2-Version, aber ich weiß nicht <lacht> mehr ganz so richtig. Okay. Aber
2: Downpour, ähm, ist, äh, das Downpour ist das Wasser. Downpour ist das Wasser science
0: was in und so. Ich will jetzt sagen, in Ungarn programmiert wurde. Es will, auf jeden Fall war es ein westliches Team, was an Downpour dran gesessen hat, wo man ähm, auch mit einer mega krassen Szene angefangen hat. Du bist im Knast und stichst erstmal einen Typen auf der äh, in der Dusche ab. Ja? Und du weißt okay. nicht, wo... Ja, also ja, das ist die, die erste Aktion, die du machst. ja, Du bist so im Knast und gehst in die Dusche, holst so ein Schenk raus, also so dein selbstgebautes Messer. Und da ist ein Typ in der Dusche und den musst du aktiv abstechen. Alter! Damit hm. fängt das Spiel an. Da, da kann ich mich die... gar nicht mehr dran erinnern, Pardon. aber
2: ich glaube, ich habe auch nur eine Demo gespielt. Also,
0: also ich, 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 ich saß das mal davor, wo ich es damals gespielt habe und gesagt what the fuck geht denn hier los? Und äh, dann geht es von da aus weiter mit einem Spiel, Da was... sind sie dann
2: aber nicht mehr subtil dass dein nee. Charakter eventuell Dreck am Stecken hat, sondern <lacht> einfach wird direkt im Anfang im Intro mhm. geklärt. Es ist,
0: es ist so schwierig. ne? Also sie versuchen natürlich, ähm, gerade wenn Entwickler dazu kommen, die nicht aus den Anfängen des Silent Hill Teams kommen, ne? die natürlich auch sehr vage mit ihrem Storytelling früher waren, was super für solche Titel wie Silent Hill 2 zum Beispiel funktioniert, ja. was immer oh noch für die Storytelling-technisch und von der Atmosphäre
2: Meisterwerk ist. Warum kein Remake? Konami. ich raff, Ist Konami Capcom? Nee, ja, Konami. ja, Konami. Warum? Ich, es will nicht in meinen Kopf hat da jemand, vielleicht ist das wie in die Zukunft 2, dass mhm. da jemand äh, wie Robert Zemeckis die Rechte hat und es einfach nicht will? Weil das ist doch, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ich meine, das Spiel ist so fucking hässlich. Die, mach einfach nur genau dasselbe nochmal mit einer schönen Optik. Und ich bin zufrieden.
0: Du meinst jetzt den 2 oder den Einer? Weil den Zweier kann man sich tatsächlich noch einigermaßen angucken. Und den 1 hast du mit Shattered Memories. Ja, aber der das ist kein richtiges Remake ah, also des Also ich
2: meine jetzt den, also ich kenne auch noch den 2er, aber okay, der 1er ist sehr der, der, hässlich. Der ne? Aber 1 1 Den Zweier Der 2er war auch nicht wirklich hübsch jetzt. Doch, doch, der 2er war ja, für damals gefallen, dass... Aber ich sag doch grade, ich gespielt, also, also, der, gerade, ich meine... Gerade, gerade, gespielt,
0: gerade, Silent, Hill, gerade Silent Hill 3 hat viele bessere, also die Charaktermodelle sind besser als vieles, was du in der PS3-Generation ja, gesehen hast. Ja 3
2: gebe ich dir auch recht.
0: Ja, der 2er ist nicht ganz so geil wie der 3 visuell, aber nah dran. Ich bin aber bei dir Remake... Ich beschwere mich jetzt
2: nicht, ich sage nicht, dass der, also im im Rahmen der Möglichkeiten war das schon gut, aber ich meine, besonders der erste ist ja mega hässlich ja, gehalten. Gerade der erste... Du hast nicht ähm, Memories, aber ich finde, das war kein gutes Remake.
0: Das war kein gutes Remake. Das war ein Spiel, was
2: Elemente von Silent Hill 1 hat, das So, was so, ja. so ja, wie, wie hier Science. auch genau, so wie das eine... eine. Interpretation eher... Ja, so auch wie die Dead Space Sachen, diese Lightgun Shooter ja auch Elemente nehmen aus Dead Space aber oder Resident Evil Shooter. Es ist am Ende dann ich, aber nicht das, was ich erwartet habe. Ich war. mag
0: mich vielleicht sogar irren, aber ich glaube mal gelesen zu haben, dass Shattered Memories nicht mal ein Silent Hill Spiel war, sondern deshalb sehen wir auch diese ganzen Eisgeschichten, die drin sind. Das sollte mal ein komplett anderes Horrorspiel sein und gesagt haben, nee, machen wir Silent Hill draus. Warum nicht? ne? Ja, ja, ich ja. fand
3: es trotzdem gut damals. Ja. Nein, du musst ist ja nicht für, schlecht. Für ist ja, aber das, was ja. auf
0: der ähm, PS3 rausgekommen ist, sind im speziellen Downpour, was eben so der letzte Titel rausgekommen ist, wo viel mit Wasser zu tun hat, wo du in einer Stadt warst. Nur die Leute, die das Spiel gemacht haben, haben eher sich an dem Image von Silent Hill äh, gerichtet. Okay, was hat der Film gemacht? Ah, es gibt diese Dimension und die Stadt spielt mit deinen Wahrnehmungen und so weiter. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Leute dann dran gesessen haben, die eben so sich reingelesen haben, aber nicht äh, so richtig von, von sich aus was auch wollten. Also so, als ob du Fanfiction gemacht hast, so, als ja. Und, äh, so hat es angefühlt. Und Homecoming ist der dritte, finde
2: ich, immer. Achso, du mal redest jetzt noch von Downpour, Von, ne? von Downpour. Okay. Über
0: Homecoming, glaube ich, können wir im Detail auch nicht sprechen, weil ich nicht mehr sicher bin, ob es hier auf dem Index ist oder nicht, weil es einer der Titel ist, die indiziert
2: worden waren. Ja? Hm. Ja. Warum? Weißt du, oh, oder gibt's da eine
0: ähm, Szene rein, rein, oder irgendwas? Äh, doch tatsächlich rein um faktentechnisch dabei zu bleiben ohne da bewerten über das Spiel zu sprechen ähm, die haben sich teilweise ans Blätterfilm orientiert in der Richtung was sowieso bei Spielen sowieso immer ist aber ähm, die Saw-Filme und äh, Hostel wurde da ähm, ah, zitiert das da gibt da es ein so eine Szene wo ja. du da gibt eine Szene wo du gefesselt bist und dann kommen Leute und bohren dir mit einem Schlagbohrer so ins Bein rein und solche Geschichten dann äh, wo okay. man natürlich sich immer fragen muss ist das in einem Spiel überhaupt ist komplett sinnfrei gewesen. Und also, man tut's
2: mir weh, macht's mir irgendwie, macht's mir was. Ich habe das Gefühl, das berührt mich in einem Spiel wirklich weniger. Weil dann oft der Balken auch einfach nur runtergeht. So. Ja. Also bei Medley Solid so eine Folter, okay, das ist gut. Du nicht Davon wird, da wird versucht, das irgendwie es irgendwie äh, interessant zu machen. Aber im Grunde interessiert es mich doch nicht.
0: Es ist reiner Schock-Value. Nur um, um Homecoming abzuschließen, negativen Eigenschaften, die Steuerung ist nicht besonders gut. Du kannst nicht gut den Feinden ausweichen. Es fängt an zu zuckeln. Und das Schlimmste von allen, wenn du die Kamera invertierst, dann invertiert er nur das äh, auf eine Art. Nämlich, wenn du aus der Ego-Perspektive guckst, ist es wieder de -invertiert. Das heißt, wenn du oben und unten guckst, wenn du in die Ego-Perspektive, Perspektive gehst um zu zielen, ähm, dann ist, ist doch es wieder alt. an der Klassensteuerung und ich bin wahnsinnig geworden. Ich bin deppert. Ich, he, heute noch kriege ich Wutgefühle, wenn ich darüber nachdenke. Inverted Problems. <lacht> Inverted Problems. Ja, Lass uns äh, mal zu den äh, Rollenspielen übergehen und äh, da speziell auf die großen Hitter, im speziellen über Mass Effect.
2: Eine dumme Frage. Man wollte nicht die Rollenspiele eventuell zum Großteil ohne mich machen, weil da habe ich wirklich, wenn ich mir das angucke, fast nichts, Ja, im,
0: im Speziellen, ich also, würde mit ja, dir aber ich gerne kann, über sprechen. Ich weiß, ich weiß, ja. ich
2: will auch nicht, ich will mich ja nicht rausziehen, nur ich bin wirklich, äh, also ich bin da nicht so erfahren. Also außer South Park, Deus Ex, Mass Effect, habe ich da nix.
3: Ja,
0: lass, also uns, ein la, lass uns über die Sachen sprechen, über die wir... Was hier, war Alpha das war Das Agentenspiel
3: von Sega, das so ein bisschen Mass Effect mäßig. Ja, das war Mass Effect mit äh, dem Arschloch-Agenten. Ja.
0: ja. Kannst du dich nicht ich mehr dran erinnern? Hab Sega. ich das
2: gespielt? Warum seid ihr da so sicher, dass ich, ich, find, das, ich äh, das kenne? Ich dachte, das wäre so schlecht. Ich glaube, glaub, ich es nicht gespielt. Nee. nee. nee also, okay,
0: auf irgendeiner Gamescom haben wir es mal gesehen. <lacht> ja? Fuck, ich weiß nicht mehr. Okay. Nee, ist, nee, vielleicht... Yes, also, es zeigt aber auch, wie gut sich die Leute an den Titel erinnern können, wenn du überhaupt keine Erinnerung mehr dran hast. <lacht> äh, nee, ich dachte ich,
2: jetzt gerade an den Remedy Teil Quantum Break, aber das ist ja was ganz anderes. Das ist, das das ist
0: viele ist. Jahre vorher gewesen. Ja. Also Sie haben versucht auch. Ich
2: Protokoll. Ich schwöre nicht. Es klingt wie ein super generisches irgendwas Spiel. <lacht> Könnte alles sein. Aber ich nehme an, es ist ein Deckungsshooter. Es, mit ist, es hat ein element Mit, mit ja, genau. no, es, ist, es
0: ist mass effekt Effect, mit James Bond gewesen. Okay, mass Effect mit James Bond. Okay, ja? mit James und Bond. und
3: äh, Bioshock Minigames. Ah ja,
0: ja, genau. Viel, sehr viele Minigames sind <lacht> dabei gewesen. Hast alles, ne? Es gibt äh, schon, ja. was ich dir empfehlen kann, falls du dich überhaupt über den Titel informieren wirst, Es gibt viele Nein. schöne Zusammenschnitte bei YouTube, wo du einfach jemand immer die Arschloch-Option beim Agenten gewählt hast. Ah, und, <lacht> okay. Äh, also der ist auch richtig ein Arschloch dann. Okay, ja? das, ist
2: aber, das ist aber unterhaltsam. Das
0: ist unterhaltsam. nicht ich würde in dem Maße aber gerne mit dir über Mass Effect und die Sachen sprechen nicht alle hier. Ich wollte nur so
2: kurz sagen, ich will mich nicht herausziehen. Ich sage nur, lass uns doch darüber reden gerne. Und dann können wir vielleicht noch über Strategie reden. Genau, über Strategie und Da Avengers. kann ich einfach mehr zu erzählen.
0: Also, äh, Mass Effect. Auf der PS3-Generation natürlich. Der erste Teil war erstmal 360 exklusiv. Aber ist später auch auf der PS3 in dieser Trilogy-Collection erschienen. Zweiter und Dreier sind auch nochmal mit dabei gewesen. Ich habe äh, immer mich noch nicht an der Drometer reingetraut. Ich liebe die Mass Effect-Spiele. Aber ich habe Angst davor, was momentan draus geworden ist.
2: Ähm, ich glaube, das kannst du ja echt sparen. Dann wir das einfach scheiße. Ja, das ne? wird ja auch nicht besser, wenn sie da ein bisschen was patchen oder die Gesichter, das war nicht das Problem. Also ich habe mit viel mit Nils geredet, der sich türisch abgefuckt hat über mhm. das Spiel. Und der ist wirklich jemand, dem diese Welt echt an, am, am Herzen liegt. Und wenn der sagt, ey, sorry, aber die Charaktere sind alle, irgendwie wirken un... Die wirken einfach unrealistisch und die wirken, als wären es Teenies, denen man eine Uniform angezogen hat und deren Meinung und wie sie reden, ist ganz dumm und hier habe ich schon keinen Bock mehr, weil irgendwie, wenn die Leute mir unsympathisch sind, weiß nicht.
3: Ja, Mass Effect lebt ja halt von den ganzen Nebencharakteren nicht nur von Shepard. Und ich glaube, bei Drawman, ich habe, glaube ich, auch irgendwie bis zur Hälfte gespielt. Da war es auch total verbuggt zu dem Zeitpunkt, weil ich sie gespielt habe, ich musste mehrmals die Konsole neu starten, weil das gesamte Spiel dann gecrashed ist. Um, dass die ganzen Crewmitglieder irgendwie schon nach wenigen Stunden fast vollkommen versammelt sind. Also es mhm. ist halt nicht so wie im ersten, zweiten und dritten Teil, dass du dann halt im ersten Teil mhm. reist du von einem Planeten zum nächsten und dann sie alle ein Team zusammen, ja, also ja, über einen Zeitraum. The team genau. und im zweiten das ist es halt so, okay, uh, wir holen uns neue Crewmitglieder und wir suchen nochmal die alten und im dritten ist es halt so ein all star event wo du dann nochmal alle Crewmitglieder zusammensammelst. Ja, genau, mit
2: Zeitdruck und allem mhm. und, Zeitdruck, man musst, genau. und man muss die Erde retten und so. Genau, ist eigentlich gut gemacht, finde ich. Andromeda ist es halt... Ja, du hast
0: irgendwie schon die Hälfte deiner <lacht> Crewmitglieder okay. ganz zu Anfang. Okay, das, das, ich glaube, überall drommeln, da brauchen wir es auch nicht groß, hier nochmal abzufacken. Ähm, ich würde mich sehr freuen, übrigens, wenn da nochmal wirklich das richtig als Remaster oder mal für offizielle Konsolen, für neue Konsolen offiziell rauskommt. Ich hatte es in den anderen Podcasts ja ausgeführt, dass ich mir jetzt nochmal die 360-Teile geholt habe, um die potenziell auf der One zu spielen und dann die Add-ons, die nicht vorhanden sind in den Trilogien, ähm, diese ganzen Zusatz-Ad-ons, die man mittlerweile kaufen, die musst du immer noch getrennt kaufen und kriegst die alle nicht in einem Paket. Echt? Ja. Das ist immer noch so. Ja, und ich habe über vor vielen Jahren die meisten Mass Effect 2 Sachen hatte ich mir geholt, weil ich auf der 360 gespielt habe und habe jetzt nochmal ähm, beim Dreier, weil ein Sale gewesen ist, nochmal mehr in die Add-ons investiert, als in die eigentlichen Spiele, die ich mir nochmal gekauft habe, <lacht> um die auf der 360 nochmal, äh, auf ah. der Xbox One spielen zu können. Ja, also ich nehme Mann, die, die machen einfach wahnsinnig
2: Geld, deswegen ändern die nichts dran. Erst wenn, wenn sie kein Geld mehr damit machen, werden sie es wandeln. Kann ich mir vorstellen. Ja,
0: ich, ich hoffe, da kommt zumindest etwas noch und dass da Andromeda nicht zu so viel dagegen geschossen hat. Äh, der erste Mass Effect war ich äh, sehr begeistert damals davon. Ich habe es auf der 360 gespielt. Aber was ich sehr cool fand, eben für die Leute, ja... War für die gedacht, die ein neues Star Wars KOTOR haben wollten, aber BioWare hat die Lizenz eben nicht mehr. Mhm. Oder zumindest haben nicht mehr klassisch neues KOTOR machen können. Man kann fast sagen, zum Glück. Ja, der, äh, und machen ein anderes Sci-Fi-RPG mit ihrem eigenen Universum. Ich fand aus dem Stand, das war so richtig schön, so eine Mischung aus vielen guten alten Sci-Fi-TV-Serien mit schönen ja. Sinti-Klängen dabei. Was ich auch gut fand, ist... Ähm, das Problem bei Sci Fi TV Serien ist immer, was machst du mit dem Monster und Alien Design, ne? Weil die Star Trek Nummer kannst du immer allen neuen ähm, hier eine neue Stirn und eine Nase drauf klatschen und nennst sie Alien. In einem Videospiel ist es möglich, auch so wie die, die Leute, die aussehen wie diese großen roten Lakrit-Stangen zu machen, zum Beispiel, ne? Hey, also ah, die so keine viele...
2: Emotionen
3: äh, yeah, von ja, genau. sich geben so können
0: und dann immer sagen müssten traurig, ja. Ja. bla 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 bla
3: bla. Wütend. Finde ich super.
2: <lacht> weil sich daraus auch so tolle Gespräche ergeben und ja. es genau dieses Star Trek-Feeling, was du mhm. gerade beschreibst, genau dieses ist, was haben wir hier für komische Wesen in der Welt. ne Also Dinge, die die anders sind, als wir sie uns überhaupt vorstellen können. Es gab ja auch diese eine, mit der alle schlafen wollten, die in dieser Kugel war, mit diesem Gas umgeben, also, damit sie atmen kann. Okay, also alle wollten, halt. allein dadurch, dass du eben <lacht> nicht wusstest, wie sie aussah, genau. sie erkennbar weiblich war, mhm. wolltest du mit ihr Sex haben.
3: Dann war es so enttäuschend im dritten Teil, als du dann wusstest, wie sie aussah, wie sie es war, wie aufgeklärt haben. Es, es
0: war ein Stockfoto, was ja, sie einfach gezeigt ja. haben. Das ist das, es das ja, Das war genau. das
3: Enttäuschende, weil es ist nicht das enttäuschende, wie sie aussah, sondern wie sie es aufgelöst haben. Ja, die hätten es einfach, die hätten einfach ein Mysterium sein genau, lassen.
2: das, ne? das ja. ist was, was du nicht wissen musst. ja. Genau, muss man wirklich nicht. Das war nicht mein Traum. Ich, das Schöne ist doch das Mysteriöse, dass du ein Alien hast, wo du nicht mal weißt, wie es aussieht <lacht> und was es danach vielleicht mit einem Dödel macht. Oh mein Gott. Ja, zu, Aber zu, der hat trotzdem, mein Shepard hat alles weggefallen. Er hat alles gescheppert. Oh, er ist gar ja. nicht die ja.
3: Gottesanbeterin, ne? Das ja. Weiß. Was weißt du? Es gab ja noch, ähm, ich habe wieder vergessen, wie sie heißt. Die blauhäutige.
2: Äh. Ja, ach, warte mal. Ja. Okay, Li. Nein, wie ist oh sie? Mein, noch ich weiß sie noch, da das ist, nicht.
3: ist sie. Ja. Und davon gab es ja im zweiten oder dritten Teil ja noch die Mutter. Ja, genau. Und die hatte ja, du, wenn du sie tötest, dann kommt ja die Mutter als Crewmitglied dazu. Mhm. Und die anderen wissen es nicht, weil die einfach genauso
0: aussieht. Ah, Und wenn nein, du sie knatterst,
3: das? dann stirbst du. <lacht>
0: <lacht> Warum? Weil ich glaube, sie ist die beste Knatterei im Weltraum. Sie ist ne? eine Gottesanbeterin. Also ich glaube, also isst dich dann saugt dich ja? aus. Sie
2: tötet dich. Krass. Das wusste ich nicht. Also das war mir völlig fremd. Bei mir ist aber auch keiner gestorben. Also zumindest am Ende vom zweiten ist ein bisschen Drama. aber Einer ist gestorben, Kaidan
0: ist bei mir gestorben. stimmt. Im ersten Teil. Du hast ja diese Entweder-Oder-Nummer, dass entweder Kaidan oder Ashley dann stirbt von den beiden. Natürlich hat jeder Kaidan gewählt. Ja, stimmt. jetzt
2: Tatsächlich, ich habe den schon vergessen, aber den habe ich auch geopfert. Weil
0: Ashley super hart zurückkam im dritten Teil. Ja, stimmt, ja, die haben sie für den dritten Teil noch mal ein bisschen äh, gallon replayed, na, mhm. wenn die ihr, ihr habt die Charaktere, aber es ist natürlich ein Zusammenspiel damit, dass es diese Romantikoption gegeben hat, dass du tatsächlich auch mit den Crewmitgliedern eine Beziehung eingehen kannst, den, was ja die Kinder verrotet hat damals, der Cybersex, den man machen kann für zwei Sekunden, so <lacht> gesunde halbes Bein sehen, mhm. na, wo die sich am ja Männer herumschlingen, ja, ja. inklusive, ich glaube ja auch gleichgeschlechtliche. sogar auch gleichgeschlechtliche Option, zumindest äh, wenn du ein männlicher Charakter warst, konntest du mit Kaidan zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Ashley eine lesbische Beziehung machen würde und die blauen Alien waren eh für alle da, ja.
2: <lacht> zu sagen. Nein, die waren äh, beidseitig. Ja, die spielbar. waren so Clownfische.
0: Ja. Konnten sich immer anpassen. Nee, bei mir sind die Geschlechtsorgane nicht da, wo du denkst. <lacht> ähm, also kann es sehr viel machen, aber auch allgemein selbst wenn du es nicht gemacht hast. Ich finde so erinnerungswürdige Charaktere hier. Rex der große. Ja Mann. Ähm, yeah. Und Grunt der, der, der Grunt im zweiten Teil ja, oder Garus.
2: Ne? So ja, ja
3: der ist ja Fanliebling von sehr sehr vielen weiblichen Spielerinnen. Ja. Ah, ja.
2: interessant. Es du hast... gibt
3: davon noch ein Boyfriend-Pillow von Garris. <lacht> das
0: fast ja,
2: Garris, ich mochte den aber auch und schön fand ich auch, die haben ja alle ihre eigenen Personalities gehabt ja. natürlich. Ja. Und dann gab es auch immer schön diese kaschierten Ladezeiten im Aufzug, ja, wo, die wo die miteinander geredet haben. Oh. Wo die, je nachdem, wie du dein Team zusammengestellt hast, du so mhm. A-Team-artige mhm. Diskussionen hattest. ba und äh, hier, und äh, wie heißt der andere, der Irre? Ähm, äh, Murdoch. Murdoch. Die werden sich immer anfrotzeln, mhm. wenn du die zusammen in den Raum packst. Und genau so dieses Gefühl gab es eben. Du konntest die mixen und je nachdem haben sie sich besser oder schlechter verstanden. Die eine war aggressiv, die andere eher diplomatisch. Der eine wollte alles äh, kaputt hauen und die andere wollte vielleicht, äh, weißt du also äh, war, mir fällt jetzt keine weitere strategische, aber ihr wisst, was ich meine. Es mhm. waren unterschiedliche Herangehensweisen, so wie in Star Trek, wenn sie da zusammensitzen und okay, Problem X, ja. wer hat Lösungen? Wolf sagt, alles kaputt schießen. Äh, der Kanzler sagt, nein, wir müssen diplomatisch vorgehen und dann die Nummer 2 wird genommen. Ja. Das, das, was Nummer 2 sagt, Was das, was im Budget drin ist? Auch das, ist. Das, ja, ist auch das, was im Budget drin ist und was Picard auch wollte. Ja, ähm, so.
0: ähm, ja dieses schöne Star Trek-Gefühl ist tatsächlich da entstanden. Ich habe auch so ein
2: bisschen viel, so ein bisschen Buck Rogers war drin aus den 70ern. Total. Ne? Ich habe auch so einen Spaß gehabt bei dem Beitrag, ne? Den habe ich ja damals gemacht wie mhm. Ich habe gerade mal das Intro rausgesucht. Bidi, bidi, bidi. Ey, guck dir mal bitte das an und sag, dass es das nicht super geiles Intro ist. Ey, musst noch laut sein. <lacht> yeah. Da hört man's. Da darf ich nämlich zwei. Ich, das darf man wahrscheinlich nicht machen, oder? Das, darf man das? Ja, wir reden drüber. Also Ihr könnt es auf meinem Kanal, YouTube-Kanal, Simon mal, ich weiß nicht, wie das heißt, Mass Effect, Mass Effect Tribute
3: Trailer, genau. Lucky Date Remix, Liberty City Remix. Good Guy
2: Simon schreibt nämlich immer die Titel rein. Ja. Ähm, und das ist so Liberty City, so ein Song, äh, Remix hm. mit was anderem. Oh ne Scheiße, ich, ich habe diesen Trailer bestimmt 100 Mal angesehen. Der hat 62.000 Klicks, äh, davon die Hälfte von mir. kriegt <lacht> mindestens
0: nach diesem Podcast 62.000 Klicks. Ja also gerne. Hast du ja, das,
2: das habe ich nie umsonst als mein äh, gepinntes Video seit sechs Jahren, weil es einfach irgendwie es gibt finde ich alles wieder was für was Mass Effect 1 steht und ich habe so einen Spaß gehabt bei dem Beitrag, weil nur geiler Shit. Dialoge sind geil, es ist lustig, es gibt es gibt so viel zu sehen, so viel entdecken diese Arten. Also eins lasse ich nichts drauf kommen. Und schade ist eigentlich, dass zwei und drei es eben immer mehr zurückgefahren haben. Boah, was so strategisch. Es ist ein Spieldesign-technisch da war. Du
0: hast absolut recht, die Ausrichtung ist auf jeden Fall reduziert worden, weil beim ersten konntest du so die Rollenspielwurzeln noch sehen, wobei mhm. du eben immer noch, es ist ein Third-Person-Shooter in den Kämpfen gewesen, ein Echtzeit-Third-Person-Shooter. Ich habe meist gerne, ich weiß nicht mehr genau, wie die Klasse hieß, aber diese Gemischte gespielt, also dass ich Schusswaffen habe, aber auch teilweise ein bisschen Magie machen kann, Attack, ja. Entschuldigung, ja. Die, die
2: Technik. Der eine konnte sie hoch und der andere, so ein bisschen wie KOTOR, eigentlich genau das. Genau,
0: mit dem, mit dem Wheel hat das auch gut funktioniert über den Controller, also du konntest echt schön da kämpfen, fand ich, wenn du dich damals dran gewöhnt hast, mit ein bisschen kompliziert ähm, deine Charaktere ausrüsten in den Menüs fand ich so ein bisschen komisch und das Auf-Level-System, das war anstrengend, ja, das, das wurde später gestreamlined aber die Wurzeln waren auf jeden Fall noch da mit ein bisschen Leerlauf weil diese Bonusmission wo du auf Planeten gelandet bist und dann irgendwelche Ressourcen einsammeln konntest oh, wenn Gott, ich das ja war so dumm mit dem äh, Ma Mako oh, genau mit dem jeder Ma
2: sagt das aber ich finde das so cool ich habe oh. das so gerne gemacht ja, nicht immer nur das
0: die Mission an ja, sich ne? ja immer
2: noch ja. besser als
3: im zweiten Teil wo du die ganze Zeit die Planeten gescannt hast ja, aber ja, das ist, ist nämlich, genau, ja. da sind
2: wir doch beim Punkt. Das kann mir doch niemand erzählen, dass das Scannen in zwei irgendwie geil war. Ja, das ja, habe ich auch weiß. gemacht, aber das machst du wegen der Ressourcen. Das ja. machst du einfach, weil es so sein muss. Aber, aber in eins bin ich gerne. Ich bin wirklich gerne mit diesem Ding Irgendwo gelandet und ja, das war da war nicht viel. Ja, das Aber ist, du konntest das halt rumfahren, du hast mal was in Wüstengegend, mal ein bisschen was anderes, mal gerollt. Also so minimale Unterschiede gab's schon und man hat auch auf jedem Planeten eine Sache immer gefunden. Ich weiß ja. noch, ich habe mhm. einmal so eine so eine glänzende Kugel gefunden und ich hab bis zum Ende des Spiels, keine Ahnung, war die relevant? <lacht> du konntest nichts mit ihr machen. Es war einfach eine glänzende Kugel, die da schwebend in der Höhle war und die war offensichtlich da, um sie zu finden. Mhm. Und sowas habe ich... Naja, also nicht ständig gefunden, aber wenn du gesucht hast, gab es schon viel. Und ich habe das total genossen. Ich verstehe nicht, warum sie das gestreamlined haben, weil das war für mich ein echtes Mehrwert.
0: Es war eines der Elemente, und ich habe es für eine Zeit lang auch genossen, bis du am Ende immer, also ich bin dann am Ende bei dem Planeten, wo du ein bisschen gemerkt hast, okay, das ist teilweise gefühlt random zusammengebaut und es gibt drei Dungeons, exakt der gleiche Dungeon, ne, wo du dann da reingeraten kannst. Nichtsdestotrotz, ich bin bei dir, was so Magic Moments angeht, den habe ich für mich daraus gezogen, weil du konntest da auch auf dem Mond landen in unserem Sonnensystem ja. und da mit dem Mako herumfahren. Ich glaube sogar, dass die, die, die Flagge finden, die amerikanische Flagge. Und ähm, das ist Wahrscheinlich ein Achievement, ne? Ich keine Ahnung mehr, ob es eins. Wahrscheinlich gab es ja. eins, aber ich fand einfach, die Idee, das zu machen, auch der Entdeckerdrang, den man damals hat, wenn man sich mal ans Mako gewöhnt hat, wie es sich gesteuert hat, war ein ja, cooles Bonusding und besser als die anderen ähm, Features in den zwei, Teilen 2 und 3, wie das äh, Analysieren der Planeten, was einfach. Zeitschinden war plus ja. was war es im dritten Teil, wo ich man irgendwie diesen sein, Krieg ja. befüttert hat, ne? Damit ah, du ja, diese online musik ja, die da irgendwie Ressourcen stecken, also. damit du den Multiplayer-Modus dann noch mal verstärken kannst. Alles relativ egal, aber der erste war noch sehr rollenspieliger. Das war noch persönlich. Ich war will persönlich, Der
2: Captain geht noch persönlich mit dem mit dem Landungsfahrzeug äh, auf dem Planeten. Ja. Irgendwie ist das das verbinde ich mit mit so Space und es wurde eben alles dann zu so Micromanagement. Alles wird hier abgenommen, mhm. Streamlined. Du drückst nur noch, dann kommen Werte, die schiebst du irgendwo anders hin in Teil 3. Ja. Ähm, da da sehe ich den Reiz nicht so drin. Ähm, ja, der, da der kannst du auch ganz lassen und einfach. Ne, irgendwie. Ja, der,
0: der Zweier hat die Rollenspielelemente auf jeden Fall runtergefahren, dass du viel der Automatik überlassen ganz Wobei ich für mich persönlich sagen muss, dass der Zweier mein Lieblingsteil ist. Insgesamt ja, einfach, wie er strukturiert ja. ist. und ist es auch erwähnt, wird ähm, also so rein. Die Story hat sich ja auch aufgebaut über alle Teile. Mit den Reapern, mit den Geth der mechanischen Rasse, mit Saren, der zu den ähm, äh, Reapern übergelaufen ist und so langsam sich diese Gefahr herausstellt und diese Sachen, die du nach und nach herausfindest. Ähm, diese dreckiger Dutzend Storyline im zweiten Teil. ne? Shepherd stirbt am Anfang muss dann aber sich wieder vom wie geil ist aber dargestellt ja, vom, ähm, Illusive Man zusammenbauen lassen mega geil Martin, Martin Sheen ja als mm -hmm. Illusive Man super geile Rolle auch immer wie er in seinem Büro sitzt mit diesen Planeten und die im ganze Hintergrund die Zigarette in der Hand hat ja mega geil ähm, und ja. ja der Anfang wo du dich zusammenbauen lassen musst und wieder neu deine Crew zusammenholst plus die neuen editions wie Solos hieß er, glaube ich oder S so der der Arzt ne der Salarianer ja. äh, der der, der, äh, wie war, der Mensch da oder was auch immer da war <lacht> Ach, den meinst du? Ich dachte jetzt, Nein, du meinst den, den, den Bordarzt. Den, den meine ich ja, ne? Also ich Super. weiß nicht, der, der sah, sah aus wie eine Lakritzstange irgendwie. Ja, ja und dann es
3: noch <lacht> den Kopfgeldchen, ich habe auch wieder vergessen, wie sie heißen. Ja, 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 ja. Aber es waren alles so coole Charaktere, ja. gab's auch diese... Ja, auch die Rassen waren gut. Ja, also auch diese Psychopathin, die dabei war, die oh, überall tätowiert ah, war. Ja, und ja, dann ja, halt Jack!
0: Jack, Jackie, genau. Das ist richtig die, die Rocker, Bär. mit ne? ihr
2: versucht Sex zu haben, also ich auf ich jeden Fall. Auch. Ich weiß nicht, habe ich es geschafft? Ich glaube, ich habe es auch geschafft. Ich glaube, sie hat mich gestriert, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Aber mit Miranda habe ich geschnackt. Ich wollte gerade sagen, sehr viele ja. hatten dann noch Miranda. Ja, ja aber man
2: kann sich ja auch, man kann ja auch mal einschnackseln und dann äh, ist die Situation dann awkward, verteilen. wenn man mit der anderen vorher auch geflirtet hat du und so. Es dann ist verteilen. die pisst. und es ist einer ist immer sauer und das war finde ich sehr interessant. Wenn man wenn man einfach mit keinem schläft, dann sind alle sauer Also zumindest alle so ein bisschen pikiert.
0: Für, für, für so eine Arbeit, aber das, es ist ja auf diese Mission, wo die alle zu den Reapern irgendwie in diesen Planeten... Suicide Ende, Mission. Die Suicide Mission. Ja, ne? die Musik dann noch. Und, und und du Dinge musstest ja Musik eben konsequent alle ähm, Quests von jedem machen, damit die Chance, dass sie überleben, sich ja. steigert. war, ja. Ich glaube, am Ende sind vielleicht ein oder zwei gestorben. Aber das fand ich geil, der Aufbau allein und wie du investiert was in deine Figuren, ähm, ist immer noch eins meiner Lieblingsspanzen. Da ja gab's noch ja, hier die D Bordärztin,
3: die dann ah, auch geführt ja, wurde die und immer du, wieder. Ja no? genau, und wenn du da irgendwie vorher irgendwas nicht gemacht hast von der Quest oder
2: so, dann stirbt sie auf qualvollste ja. Art und Weise direkt Ach. vor deinen Augen. Das ist nicht es gibt Sache. auch war es nicht auch so, dass es gab diese Quest, vielleicht ist es sogar die letzte, aber da waren diese ah war so eine Spinnenkönigin, vielleicht verwechselt Ja, die Spinnenkönigin. Also ja. Ja. ja und genau und das war ja richtig geil gemacht, dass man irgendwie entweder diese Rasse komplett ausrottet, mhm. auslöscht, was ja eigentlich fucking Genozid ist so. Und auch Spinnenwesen haben ein Recht zu leben. Aber auf der anderen Seite halt auch die Gefahr gesehen hast. Und das ist auch ein typisches Thema natürlich in, in Star Trek, mhm. also, wo man sich fragt, dürfen wir das überhaupt? Ja. So also ethnische, moralische Fragen, die dann ja auch diskutiert wurden, wo jeder eine andere Ansicht hat, die dann basiert war auf der Historie, begründet des Planeten, des Wesens, mit dem man gerade redet. Also die Krogane haben da eine ganz andere Sicht weil sie ein künstlich geschaffenes und dann äh, genau, geschlechtsmäßig manipuliertes Wesen sind, wohingegen andere äh, aggressivere Arten oder auch pazifistische Arten eine entsprechende Sicht dann hatten. Es fand ich voll schön, man konnte verstehen, warum dieses Alien diese Sicht hat auf diese Situation. Ne? Das war irgendwie... Ja, also ganz, die, toll, ganz weit voraus. Hier
0: repräsentativ eben wirklich dieses Star Trek-Ding, dass die, was war es, die ähm, Kroganer hatten dann diese Krankheit, ne, diese genau. künstlich genau. geschaffene Genophilch. Krankheit, die Genophage, ja, ähm, sich nicht und einer von der, die, und äh, ja. dass die potenziell auch geheilt werden kann im Laufe des Spieles. was man muss das entscheiden. Willst du sie heilen mhm. oder willst du sie nicht heilen? Weil sie ja, würden dann will, genau, sie wie eine Plage ja. über das Universum. Das ist als ob
2: du den Borg irgendwie äh, verhält, zu mehr äh, ne, und bei, Sicherheit verhältst.
0: Schelte, die der dritte Teil bekommen hat. Zu Recht, weil das Ende irgendwie sehr abrupt war und alles sehr binär auf wenige Entscheidungen runtergebrochen hat, was du über hunderte von ja. Stunden in all den Teilen mit deinem Spielstand mitgenommen hast, was den, dein Spielverlauf geshaped hat. Die Kritik ist durchaus berechtigt, aber ich fand eben auch beim dritten Teil einfach diese Explosion, dieses ähm, die Kacke ist richtig am Dampfen, die Erde ist äh, am kaputt gehen und Planeten explodieren und alle deine Storylines kulminieren. Ähm, das, was du mit den Arachniden gesagt hast, wenn du denen geholfen hast, kommen sie dir zu Hilfe, um im letzten Kampf gegen die Reaper dich zu unterstützen. Was es mit denen geht? Sind die auf deiner Seite? Sind die gegen dich? Ja.
2: Ich fand das mega geil einfach, wie das dann weitergeführt wurde. Es wurde cool. wahnsinnig episch. Es fing klein an und wurde wahnsinnig episch. Da verliert sich auch ein bisschen was, aber ja, äh, am Ende war es, finde ich, das durchaus wert. Das war ein schöner Trade-off für den Spieler. Aber es wurde schon immer mehr Mainstream, immer mehr ja, absolut. Casual, absolut. sag ich jetzt ja, mal, immer absolut. weniger Rollenspiel.
3: Im zweiten Teil haben sie auch hier das Cover-Shooter-Ding eingeführt. Im ersten Teil es ja das noch gar ja, nicht. Ja, es war Cover-Shootrigger auf, Covershoot auf jeden Fall. Ja. Cover-Shootrigger. Im dritten wurde es umso mehr, indem du dann halt noch diese Nahkampfaktion hattest mit mhm. deinem Omni-Blade, was sie dann ja. auch im Trailer dann so glorifiziert dargestellt haben, dass aus Shepard's äh, Omni-Tool dann plötzlich so ein Schwert
0: rauskommt mhm. und du damit dann die Gegner aufspießen kannst so eine geile Idee. Im Zusammenhang natürlich, dass der Multiplayer immer eine größere Rolle gespielt hat. Beim dritten war es ja nochmal sehr ausgebreitet, was ja auch, du konntest Multiplayer-Gefechte machen, um dir Kriegskredits für die Hauptstory zu holen, ne? weil du musstest ja diesen gewissen Level erreichen, Support, ne? damit du gegen die ähm, Reaper angehen kannst und das nicht, wenn du Story nur Missionen gemacht hast, dann hast du gerade noch sowas bekommen, aber wenn du Multiplayer gemacht hast, hast du nochmal extra gekriegt. Ich habe komplett darauf verzichtet, aber ich weiß, dass der Multiplayer auch sehr aktiv war damals. Ich habe auch komplett darauf verzichtet und ein gutes Ende da bekommen. Also ich glaube, das
3: war nicht notwendig, aber ich glaube, Elias hat mir zum Beispiel erzählt, dass Mass Effect 3 das allererste Spiel war von EA mit Lootboxen. Das kann gut sein, ja. Wie, ja, wie, wie sind die dann
0: da denn gewesen? Ich kann mich nicht erinnern. Ich, ich wahrscheinlich den auch ein durch neuen Schuh kann sein, ja. Um, das wird dann uh, übrigens meine, meine nächste Catchphrase in uh, Chat Duell, ja. Mein Name ist Gregor und das ist mein Lieblingsladen auf uh, der, <lacht> der Normen. die wollte ich schon sagen, hier auf der <lacht> Citadel. Die, auf der Citadel, ja.
4: Ja, aussehen, ja. Gut. das
3: ist gut. Die, kapiert keiner. Habt ihr die Reporterin auch verbrückt? Ja, ja, das <lacht> ja,
2: Alter. Also aber auch nur für die Videos. Zack Punch. Zack. Ja, sie war aber auch echt das ganz schön. Nervig. Außerdem, also in dem Fall, wäre es ein Mann gewesen, hätte ich ihm auch auf die Fresse gehauen. Also so ein bisschen. <lacht> yeah. ähm, da ging die auf den Sack.
0: Lass uns doch mal über eine Handvoll von den anderen Sachen sprechen. Deus Ex natürlich war sehr groß hier. Deus Ex Human Revolution als Thema. Mhm. Komplett das alte Game 2. Hieß es damals Game 2, den Piloten, den wir gemacht haben? Ja, nee, es hieß no?
2: tatsächlich auch Game 2. Ja. Ja.
0: No? Wir haben eine Sondersendung damals gemacht, wie jetzt, wo wir quasi... Ähm, eine monothematische Game-One-Sendung machen wollten, wo sich eine Sendung komplett nur um ein Spiel dreht und monatelang daran gearbeitet die der ganze Betrieb hier, wo es eben im Speziellen um Deus Ex Human Revolution, Cyberpunk und so weitere Themen an sich ja. irgendwas, Was ein cooles Experiment war, aber natürlich dann wir in eine andere Richtung gegangen sind. Fand ich lustig, dass wir es damals schon Game 2 genannt haben.
2: Ja, ja, wir haben schon immer versucht, den Namen zu etablieren. Und <lacht> wenn wir jetzt noch mal was machen würden ohne Funk, würde ich es Game 3 nennen. Ich werde da ja. So, das kann, man, das kann man endlos durchziehen. Ja, also das, dazu kurz gesagt, das war das war eine Experimentierphase, die, die sehr spannend war, wo wir auch ein neues Studio hatten, was dann so in einem weißen Raum gehalten mhm. war und dann waren es so weiße Blöcke, aus denen haben wir dann Sachen gebaut, wie so ein Terminator mhm. und, und die komplette Studiokulisse auch. Ideen, die später tatsächlich hier bei Game 2 äh, nochmal wiederverwertet wurden für die Gamescom, wenn man mhm. da ist mit diesem mobilen Studio. Also oh. es ist sehr interessant, dass äh, halt, wir, da, wir haben was versucht, Es hat am Ende haben wir es aber nicht so gelassen. Ne? Und das war auch monothematisch, ist dann halt schon nochmal eine Ansage. So 30 Minuten, eine Sache, guckt auch nicht jeder. Nicht, ist nicht so mainstreamig. Und damit sind wir halt über alles, wir sind auf Cyberpunk eingegangen. Wir sind auf äh, die, die Pen Paper, da kommt Pen Paper eigentlich her. Mhm. Äh, aufgrund dieser Sonderfolge haben wir damals überlegt, wo kommt das eigentlich her? Wollen wir ein Special machen über Pen Paper? Kam dann dazu das Hauke, der meinte, ey, ich mach... Also es, es fing wirklich <lacht> an mit, das ist wirklich wahr. Ohne Deus Ex Human Evolution und das dazugehörende Special von uns hätten wir heute kein pen and Paper. Das kann man direkt so sagen. Ja,
0: ja, aber ein interessanter Ansatz war nicht nur, dass wir so eine Sendung machen, sondern weil Deus Ex ja ähm, auch zurückgekommen ist. Die Marke ist ja mittlerweile wieder ja. etablierter zum Glück. Und Human Revolution war zum Glück ein schöner Mix aus Rollenspiel und Third-Person-Shooter. Ja. Mit eben diesen ganzen richtig rollenspieligen Sachen kannst du pazifistischen Weg gehen, mit Ausnahme der genau. Bosskämpfer, aber das wird ja auch zum Glück nochmal gepatcht. Und das Ende ja, okay. natürlich. Ähm, ja, es ist häufig
2: so, ne? da sparen sie immer.
0: Ja. Du kannst gar nicht ohne. Also, also im letzten Level konntest du halt nicht als Pazifist durch. Ja, sie, sie haben es gepatcht, glaube ich, mittlerweile. Ich weiß auch nicht mehr, ob das jetzt wirklich alles pazifistisch geht, aber genug Leute haben sich beschwert damals, dass du nicht alle Wege machen kannst. Nichtsdestotrotz, es war sehr schön umgesetzt für die damalige Zeit. Ich glaube, es ist natürlich mittlerweile ein bisschen gealtert. Du viele
2: Spiele gesehen, ja. hast, die sich daraus bedient haben. Ja, es ja. ist auch ein bisschen in seinen Möglichkeiten doch... Äh ein bisschen beschränkt. I never asked for this. Ja, also, also das, dieses Setting brauche ich eigentlich auch nicht mehr von jemandem, der dann da irgendwie völlig deprimiert ist. So, ah, ich habe jetzt diese Arme, verdammt, ich wollte sie nicht. bin mehr Mensch als, mehr mehr Maschine als Mensch. Dieses Hadern mit sich selbst, das ist mir irgendwie zu, fast zu teenie ist mir zu einfach. Du hast diese coole
3: Sonnenbrille, die jetzt halt auch ist. So, diese coolen ist ah, ja. so, die
2: gefällt mir Eingebaut. auch gar nicht. Aber es ist schon, es ist, damals war es interessant, dieser Ansatz eben, ähm, dass sich auch die Welt dann im Nachhinein nach verändert, dass dann eine Revolution bevorsteht ähm, und dass man, wenn man augmentiert ist, später, wenn diese Revolution kommt, tatsächlich auch Probleme bekommt. Wobei ich mir nicht sicher bin, verwechsel ich vielleicht gerade den den zweiten Teil jetzt. Also nee, ich glaube, im ersten Teil müsste es sein,
3: ne? dass dann auch irgendwie augmentierte Leute Probleme haben, beziehungsweise oder, oder, oder du hattest ja einen Bosskampf auch. gehabt, wenn du vorher zu an Upgrade Typen gegangen bist genau. und den Upgrade go hast, hast du dann echt Probleme gehabt bei dem Bosskampf mit dem bei der Augmentierung. Hast. Genau,
2: das ist aber schön. War der Moment, wo, wo die Gesellschaft, die sich ja bis dahin auf diese Augmentierung total verlassen hat und das auch als so eine Art also, also dem Ganzen wirklich wie eine Religion fast gehuldigt hat, äh, in dem Moment, wo es dann kippt und sie merken, fuck, wir sind irgendwie den ganzen Dingern auch unterworfen, wenn die schief gehen. Das war ein schöner Moment, wenn du diese Welt plötzlich gesehen hast in so einem Chaoszustand wo sie alle verwirrt sind, während sie vorher eben geht, dreht, sich, dreht sich alles um Augmentierung plötzlich ist da Chaos und es geht irgendwie ähm, darum, dass die Leute, die welche haben, halt sie ähm, mhm. nicht mehr hätten. Ähm, also ich fand, das war ein schöner Moment. Insgesamt ist es hinter seinen... Möglichkeiten zurückgeblieben, aber es hat finde ich schon einen guten Grund gesetzt für den nächsten Teil für Cyberpunk RPG generell äh, und ich wette, dass auch Cyberpunk äh, hier äh, von 2077 ähm, ja, ja, dass die sich auch äh, auch hier, dass die sich inspiriert gefühlt haben, natürlich auch von Deus Ex ganz klar.
0: Ich bin ja gespannt darauf, wo wir es aufnehmen, haben es natürlich Ach. jetzt noch nicht spielen können 2077. Ich hoffe, dass es darüber hinausgeht, über I Never ask for This, ne? dass du
4: dann <lacht> ja,
2: doch, mehr... Definitiv, aber da brauchst du gar keine Sorgen machen. Die nehmen, ja, die nehmen mich. das Pen and Paper Universum wirklich sehr ernst. Mhm. Und da wird es viel von dem geben, was man an der Vorlage kennt. Mehr als man denkt, dieses Johnny-Silverhand-Ding mit, mit Keanu Reeves und so. Das sind ja tatsächlich lange verbriefte Geschichten mhm. und Figuren. Also die, die zeigen immer wieder, dass sie das respektieren. Das finde ich ganz wahnsinnig. Weil die Sex ist auch cool, aber die haben sich halt an dem, an dem ganzen Kosmos einfach bedient mhm. und alles so zusammengeworfen. Das ist auch nicht schlecht.
3: Ich glaube, Deus Ex war hier so die Cyberpunk-Spiel, das halt diesen beischen Filter eingeführt, äh, hat. Piss Dieser Pissfilter. Dieser Pissfilter, weil <lacht> ich weiß halt. Deus Ex: ja. Revolution hat diesen Pissfilter. Der zweite Teil natürlich auch. Und dann, ich glaube, im gleichen Kontext kam ja auch ähm, das neue Ghost in the Shell, das die neue Version, wo sie dann auch die kompletten, Ach, den kompletten der, Film auch in diesen, wo Pil der Film, Filter gemacht wo der Film
0: neu gegradet wurde, genau. wo sie einfach die Farben da gemacht haben. Ja, das, das war gelb-schwarz ist die Cyberpunk-Farbe mittlerweile. Ja, früher. Mittlerweile nicht mehr. Nicht mehr? Nee. Also ja, klar, ich meine ich mein jetzt nicht Cyberpunk 2077 im ja, Speziellen, aber, aber für lange Jahre hast du damit natürlich diese, die, dis, die dystopischen Pissfilterfarben. Ja, die so Mexiko-Filter. <lacht> <Ja. lacht> Mexiko am Abend.
1: The are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the song's the lustiest, the friend's the trustiest way back home. Back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are the yappiest, the kids are the scrappiest, the jokes the snappiest, the folks the happiest way back home. Don't know why I left the homestead, I really must confess, I'm a weary exile.
0: Das sind wir noch mal rumgekommen? Äh, ja, zweiter Teil natürlich oder von Deus Ex dann auf den späteren Konsolen gewesen, nicht mehr PS3 360 Generation. Hattest du Simon, mal die Fallouts gespielt? Währenddessen oder sind die an dir vorbeigegangen?
2: Doch, ich habe also Fallout 3 und New Vegas habe ich beide gespielt. Mhm. Fallout 3 auch durch. New Vegas habe ich äh, so ein bisschen nach einem Drittel abgebrochen, weil es war mir echt zu hässlich. Mhm. Es ist einfach wirklich kein schönes Spiel, muss ich echt sagen. Also spielerisch höre ich immer wieder es wäre das bessere also im Vergleich jetzt auch mit drei es wäre noch besser ja. aber irgendwie ich hatte nach drei von dieser braun braun metallisch zerstörten Kacke ich kann es nicht mehr sehen diese also ich weiß das ist irgendwie so sieht's halt aus aber ach, ich hätte mir längst die Kugel gegeben wenn ich da leben würde also das ist so <lacht> hässlich naja, ich meine, das ist ja, das Auge spielt mit und in dem Fall ähm, hatte ich nach Fallout 3 wirklich genug davon und auch jetzt immer noch, ich habe jetzt auch nach Fallout 4, ich habe so genug von diesem Setting irgendwie, mhm. ähm, aber es ist ein persönliches Ding. Ist Fallout 3 war auf jeden ja. Fall für mich eine Offenbarung, äh, mhm. gerade so, ich erinnere mich jetzt an viele Magic Moments gerade, äh, klar, die Welt, manche Charaktere, manche Quests, mhm. dass die alle so unterschiedlich waren, auch wie in Mass Effect, dass die alle ihre eigenen Settings und äh, ihre Welten hatten, die auch wirklich nicht nur Abziehbilder waren, sondern die wie so Wurzeln richtig tief gingen und du konntest mit jedem reden und da hast diese Wurzeln so freigelegt und das hast schon gemerkt, da, da haben sich die Entwickler wirklich Gedanken gemacht, bei allem. Und ähm, das finde ich cool, aber eben auch, äh, das ist jetzt meine Lieblingsmission, diese Virtual Reality Mission, wo man... Ja, ja, ja. ne? Brauche ich gar nicht sagen. Solche Maßstäbe hat äh, Fallout 3 gesetzt und das vermisse ich bei neueren Fallouts.
0: Ja, das da kann man eigentlich nicht viel dazu beitragen. Für mich war es auch sehr viele Magic Moments. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich bin kein großer Fallout-Vorher-Fan gewesen weil ich keinen PC zu der Fallout 1 und 2-Zeit hatte. Tactics war auch ganz Tactics war auch ganz nett. Da habe ich ein bisschen reingeschaut, aber es ist eben Strategiespiel, wo du zwischendurch was machen kannst. Und es gab auch noch dieses Brotherhood of Steel, was ein bisschen dieses Vivaldo's Gate Dark Alliance, dieses Action-Adventure war von Top Down. das
2: top down rollenspiel Action-Adventure
0: rumlaufen. Also das, was Marvel Ultimate Alliance heute ist mit... Ähm, ja. Aber ähm, ich habe die Entwicklung von Fallout 3 verfolgt und das hat mir damals das Weihnachten 2008 gefressen. Ich habe es nämlich während der <lacht> Weihnachtspause, ich habe es kurz angemacht und dann war drei Wochen später gefühlt. Ne? Weil ich, ich, ich weiß noch ganz genau, wie ich ab und zu mal auf die Uhr geguckt habe, es sind wieder vier Stunden vorbei. Oh schon wieder drei Stunden und ich bin morgens abends eingepinnt, morgens aufgewachsen und habe Fallout weitergespielt, weil ich mich einfach so habe reinfallen lassen können. Ich habe da aber auch mein mein Fallout-Kontingent da rausgespielt. Ne? Ich hatte nach dem Ende von Teil 3, wo ich die ganze Welt erkundet habe und die Add-ons gespielt habe und die Storylines gemacht habe mit den Patches, die hinzugekommen sind, weil da die Storylines auch nicht so ganz gut funktioniert haben am Ende. Ähm, gefiel mir aber sehr gut, wie sie es damals gemacht haben und in New Vegas, da hatte ich leider auch nicht die Zeit, um reinzukommen. Da höre ich viel eben, dass da, weil da auch noch Leute dran saßen, die eins und zwei gemacht haben mit den ganzen Fraktionen, wo mhm. man sich dann ranhängen kann und der Varianz in den Storylines ist das Beste. Ich habe es aber auch noch nicht richtig erlebt. Nee, ich habe die gleiche Erfahrung. Also
3: Ich habe Fallout 1 und 2 nicht gespielt. Drei ist mein allererstes Fallout und ich, das ist mein All-Time-Klassiker. Ich kenne kein anderes Spiel, das ich so oft neu angefangen und mhm. wieder gespielt habe. Ich habe Fallout 3, glaube ich, fast zu
2: Tode gespielt. Aber also, warum neu angefangen, wenn ich fragen darf? Nach...
3: Weil ich dann mal neue ähm, Klassen ausgewählt habe so. und halt auch äh, zum Beispiel die gleiche, die erste Stadt, die man trifft, die kann man ja in die Luft sprengen.
4: Ja, ja Megaton. Ich, ja, äh, ich habe
3: natürlich, hab, äh, natürlich am Anfang nicht in die Luft gesprengt und irgendwann, irgendwann wollte ich, ich natürlich herausfinden, hm, was passiert, wenn ich Megaton in die Luft sprenge. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, nachdem ah. ich das gemacht habe, weil ich bin dann wieder zu dem Ort gegangen, wo Megaton war und es gab eine überlebende Person und das war Moira. Das war die Person, die halt diesen Survival
2: Guide mit dir gemacht hat. Und ich dachte, oh, und sie war dann an Ghoul.
3: Und ich dachte, oh nein! was ja, habe ich getan? Ich aber dachte, das sind die Konsequenzen. Das ist ja. so
2: schlimm gewesen. So, oh, aber es ist ja, verlockend. Ich weiß noch, der, der, du hast hier diesen hohen Tower und ja. da ist dann ja, irgendwie genau. in einem Penthouse Pen der, Pen der Typ Pen -Pen -Pen und der gibt dir die Möglichkeit und dann guckst du dir das aus der Ferne an.
3: Es oh. ist halt echt schon... Es ist ja, Magic ich hab, Moment und es tut gleich, fühlt ja. sich so schlecht.
0: Ja, ich, ich habe den Fehler auch gemacht, weil du weißt ja auch nicht, von wegen deinen Konsequenzen, ist es jetzt gut oder nicht. Da gibt es ja auch die Ghule, die da drin sind. Manche sind ja noch ein bisschen lucider, dass du mit ja, denen dich genau. unterhalten kannst. Und ich habe die einziehen lassen in den, den Tower. Auch. Und dann merkst du, dass es vielleicht keine gute... Idee <lacht> <Dann lacht>
3: Plötzlich lagen die ganzen Menschen im toten Keller. Ich dachte so, oh, <lacht> oh. doch nicht so gut. <lacht> ja. also was das man alles da machen kann, wirklich. Gibt, auch jede einzelne Vault ist ja irgendwie anders aufgebaut. Man hat dann irgendwann feststellen müssen, nicht jede Vault wurde so aufgebaut, dass die Leute da überleben sollen, sondern es waren auch einfach nur Testkammern. Mhm. Ja, da ja. gab es einfach so eine Testkammer, wo überall nur Klone waren. Und dann gab es irgendwann auch eine Testkammer, wo sie eine Art so Battle Royale-mäßig gemacht haben. So gucken, ja, wir gehen... Wir, lass mal ja. gucken, wie so ein Sozialexperiment. Und zu so gucken, was mit dem passiert. Und dann gibt es dann heute halt auch Gegenden, wo ein Typ ein Grundstück aufgezogen hat und meint so, ja, das ist jetzt mein Staat, das sind die Vereinigten ja. Staaten von Dave. Ja, genau. Das ist sein Garten und sein ja, Haus. Die Vereinigten Staaten von und Dave, ja. Und dann sind da noch seine Frauen. Frauen, Plural. natürlich, ja. deswegen ja. die sind natürlich damit nicht einverstanden und du versuchst natürlich die Wahl, die dann da, dort gerade stattfindet, zu manipulieren, so dass das
0: irgendeiner seiner Frauen
3: dann plötzlich äh, Präsidentin, die Präsidentin des von Dave wird. Ja.
0: So ein ja, da kann ich mich erinnern, ähm, die Mission, die du erwähnt hast, ohne darauf aus Spoilergründen mal einzugehen, weil ich finde, das war mal selbstverständlich, ich war auch. Ich habe mich scheckig gelacht dabei. Das war eine geile ja. Mission. Ähm, äh, wo du zu den mutierten Baummenschen hingehst, falls du da mal gelandet bist. Ah, ne? Diese äh, Ecke äh. auf einmal, oh, ich habe ein Gebiet entdeckt und da sind auf einmal Bäume, die mit mir reden. Okay. Nee, da kann ich nicht Nee, nicht nee das ist
3: glaube ich New Vegas. Nee, nee, oder? das war Fallout 3. Ja. Yeah. Okay, aber yeah. das ist dann auch mit dem Typen, der dann zum Baum Ich glaube, du, das? ja, 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 ja. Ja, okay, ja, okay, oder
0: das UFO, was äh, abgestürzt ist, ja, was man auffinden kann. Mit no. dieser geilen ne, die auch so richtig hart Prä Präsident ähm, Computer, den man treffen ja. kann. Also, äh, sehr viele geile Sachen, die natürlich... Und im, die Musik
2: auch. Die Musik ich, auch.
3: Es sind irgendwie fünf oder sechs Tracks gewesen, aber ich liebe es jedes Mal, wenn Butcher ja. Pete kommt.
2: Oder, äh, aber man hätte wirklich da hätte man echt, finde ich, äh, 30 nehmen sollen oder so. Ich meine, diese alten Songs können mehr. doch nicht so teuer ja. sein, weil... Ja. Ey, äh, wie oft ich die... Let that pistol down. Alles, ich, alles ich glaube, ich habe das Gefühl, ich kann sie alle wirklich mitsingen. Ähm, aber es ist auch schon, also es hat sich sehr eingeprägt dadurch. Also es ist vielleicht eine gute Entscheidung gewesen, nur so wenige zu nehmen.
0: Ja. Was ganz gut funktioniert hat, ist, das ist natürlich mittlerweile auch schon Klischee geworden, aber dieser Kontrast, diese... 50er Jahre, gute Laune, Stimmung, äh, Emojis da mit dem Fallout Boy oder wie, wie ist der noch? Vault, Vault, der Vault Boy, Boy. Der Vault, Boy, der Vault ja. Boy, Fallout Boy war die Gruppe. <lacht> ähm, aber diese Happy-Go-Lucky-Atmosphäre und dann hast du eben auch die Musik, die du hörst und du machst eben den härtesten Splatter, wenn du nicht die deutsche Cut-Version hast. Ne? Mm. Wenn du die Raider auseinandersplättern lässt im Slow-Mo mit dem geilen Wetzel, was nein, ich das finde ne? perfekt oh.
2: funktioniert hat. So befriedigend, wenn dann, wenn Schüsse sitzen und die Köpfe platzen und du das in Lomo siehst. Also es klingt jetzt martialisch, aber es ist einfach aus einer strategischen Sicht und einer Überlebenssicht so toll, wird es zu sehen. Deshalb, ey, macht
0: endlich bitte mal die Remaster für PS4 und Xbox One oder für die Switch, neuen Konsolen, ja. bitte. Für, oder für die Switch. Fallout auch. 3
3: für die Switch und ich bin wieder am da Ödland. Da auch
0: noch mal hinzugehen. Ich, äh, meine Freundin mochte äh, Skyrim sehr gerne und die wollte neue neues ausprobieren. Hast du Fallout mal gespielt? Noch nicht? Ja, probier mal Fallout 4 aus. Und da war ich, glaube ich, da war ich damals zu E3. Ich komme wieder zurück und da sind irgendwie so 100 Stunden auf dem Tacho. Dann drauf und äh, Platin-Trophäen und alles drum und dann geholt. Aber oh, sicher
2: ja immer noch nicht genug Siedlungen befreit.
0: Oh, oh das, das ist doch
4: genervt.
0: Ja, ey, die, die letzte Trophäe, um die Platin-Trophäe zu bekommen bei Fallout 4, dass man seine eigene Siedlung auf Rating 100 bringt. Und was das für ein Abfuck war, das will ich gar nicht erst anfangen. Ach. Was auch ganz nett gewesen ist, aber mich hat zum Beispiel nicht mehr so geflasht wie den dritten Teil, weil es so auch ein bisschen unter den Erwartungen geblieben ist. Ja, aber Fallout, Fallout, ja. Fallout 3 ist für mich immer noch eines meiner ja. absoluten Lieblingsspiele. War
2: jemand in Fallout 3 mal, ich war in einem Vault, ich weiß noch, als ich gerade wirklich sehr lange Sessions hatte und dann hatte ich schon bestimmt sechs Stunden auf der Uhr und bin in so ein Vault rein. Und da war das so ein Vault, der hatte... Da sind sie alle verrückt geworden, weil mhm. sie, weil sie mit mit Hallo, Para sie, ja. mit so übersinnlichen Fähig irgendwas. Ja, also, ja, man, ich sag mal Geister. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was es war. Das war das, so ein Gas, was sie da versprüht haben. Vielleicht was das. Ich habe es nicht mal. Ich bin da nur rein wegen so einem Wabbelkopf, der da drin war. Ja. Und dann bin ich da drei Stunden rumgeirrt. Die ganze Zeit hörst du so so laute und surreal, und dann habe ich mich da verlaufen und dann hat diese Stimmung, wie die ganzen Leute, du liest dann ja der Nachrichten und siehst ihre Leichen und, und das hat mich so, irgendwann, irgendwann war ich da in fucking Resident Evil. Irgendwann mhm. war ich psychisch so richtig drin und fertig, dass mich das total Möbel gemacht hat und ich nur noch raus wollte aus diesem Vault <lacht> und sogar die, die scheiß Figur irgendwann nicht mehr wollte. Ich bin rein, weil ich wusste, da ist sicherlich wie in jedem Vault so eine Figur. Mhm. Und dann habe ich mich da verändert, also ich bin so wahnsinnig geworden. Also es hat mir gezeigt, wie wie dieses Spiel mit einem ficken kann, ne? mhm. Wenn man irgendwie sich darauf einlässt und äh, dann kann ein Vault eine Geschichte erzählen, die einen genauso mitnimmt wie, wie gesagt, ein neuer Resident Evil-Teil oder was auch immer. Es ist tatsächlich gut, wie sie das geschafft haben. Und äh, dann aber auch wieder was Lustiges, dann was Ironisches, dann wieder was meta -mäßig. Also die haben ganz viele Arten von Levelstrukturen, von von Adventure-Logik oder wie, also die Art, wie die Missionen funktionieren auch. Die Stimmung, die da erzeugt, ist alles ganz unterschiedlich. Das finde ich so toll an Fallout 3. So, ich hör's hör ich auf. Es ist echt ein schönes Spiel. Ja. Es ist ein schönes Spiel. Aber ich finde, um, es hat ziemlich nachgelassen.
0: Um auf der, auf der PS3-Version noch kurz, um das abzuschließen, um es zu erwähnen: Natürlich wie alle Bethesda-Games zu der Generation, sie waren besser auf 360 als auf der PS3. Ich glaube jetzt nicht so schlimm wie bei Skyrim, wo das Spiel, wenn du zu viel gespeichert hast, dann auf einmal irgendwie mega langsam geworden ist. Aber ich glaube, performancetechnisch bist du auf der 360 besser gelaufen. Heutzutage willst du am meisten natürlich die Steam-Version spielen. Da darauf achten, dass man nicht die gekattete deutsche Version nimmt, die natürlich sehr viel an ähm, Effekt und Splatter aber auch spielbar ist eben weniger gut, weil du dadurch weniger Möglichkeiten hast. Ähm, von je nachdem, wo man sie sich... Wo ich glaube, im Store stand, standardmäßig ist noch die Deutsche da und es darf offiziell mittlerweile verkauft werden. Na, weil es vom Index runter ist. Ich glaube, du kannst auch einfach ein
3: Patch installieren. oder. Geht das mit dem Patch mittlerweile? Ja, ich glaube, ich habe die letzten fallout -Teile alle ähm, auf dem PC gespielt natürlich und... Äh da haben sie auch schon hat es auch schon gesplattert also ich glaube nicht es gibt bestimmt
0: auch gute Updates also so Fan Mods ne wo das auch geil aussieht von der Grafik ja also
3: ey und dann auch mit allen DLCs die es dazu gibt also da hat man massig Spaß mittlerweile mit Fallout 3.
0: Ja. Hast du, Simon, noch was von den RPGs, über das du quatschen möchtest? Sonst mache ich diese Parade nochmal Ich Verlacht muss noch mal
2: leider sagen, nein. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der... Also Stick of Truth können wir gerne nochmal. Ja. Noch ja. Das ja. Das ja.
0: Ich meine, das können wir auch gerne mal, wenn wir mal ein bisschen ausführlich über South Park und andere
2: Sachen quatschen. Okay, ich, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Ding. Ich habe es ja. leider nicht zu Ende gespielt, weil mein Safe Game hier so ab der Mitte verloren ja, gegangen das ist. Schade, ja, also. ist echt frustrierend, weil das war so, gerade als diese Alien, Aliens reinkamen und man wieder zurück war, in der Stadt. Und das, da wurde es eigentlich richtig spannend erst und so. Und irgendwie... Oder war das der zweite? Nee, nee das der schon ist der erste. Und äh, ja, und, äh, ja, und äh, irgendwie irgendwie habe ich den neuen noch nicht so richtig angefangen, der weil ich ist erst... ist besser als der zweite auch, ja, finde ich persönlich. Ja, ich, ich mag diese Furz-Mechanik auch überhaupt nicht im zweiten. Also, also das ist irgendwie halt... Der Im ersten ist es dir auch. Ja. Ist die auch da so schlimm? Also, sie ist so Aber präsent in zwei, dass ich oh, ich will eigentlich ein normales Rollenspiel haben. Aber gut, vielleicht muss ich mich damit noch anfreunden. Auf jeden Fall hat es mir... Bei Stick of Truth nicht, ist es mir nicht negativ aufgefallen. Mhm. Der hat mir einfach diese Meta-Ebenen-Machart, dieses Fantasy-Hommage diese fantasy und vor allem Cartman, es hat mir einfach saut gefallen. Wie eine gute Folge, wie eine Staffel. Stick of, Stick of Truth ist eine und Staffel. Und es ärgert dann. mich wirklich, dass ich das... Meine Freundin hat es durchgespielt und meinte, es ist noch so gut, du musst das unbedingt spielen. Ich habe es leider nie auf, aufgeholt.
0: Ist auch, ist auch ein tolles Ende. Also, falls du es mal die Gelegenheit hast. Ich habe damals... Ja, aber ich äh, fange mich nochmal an. Und, ey, nicht nochmal 20 nee, Stunden. Nein. Schau dir... Schau dir die, die, die letzte Play, ja. Cutscene oder sowas an. Let's Play muss ja jetzt nicht davon antun.
2: Ne, wir haben ja mal auch, wir haben, du erinnerst dich, wir haben ja auch mal einen Speedrun, -Dale, äh, Speedrun gehabt. Ah ja, da war dann vom
0: Sequel aber.
2: Ja genau, und das war dann vom Sequel, aber dann nur die Videosequenzen ja. mehr oder weniger. Ja, ja.
0: Äh, auch die die guten Sachen da drin verpasst. Ich kann es auch heute noch empfehlen. Also ich finde den ersten besser als den zweiten, weil er knackiger ist. es ja, ist, optisch Paper, ist wahrscheinlich es auch dasselbe. Es ist Paper Mario mit 14 ja. Ja, und mit äh, oh, so. schöner... Mit, schön das, mit schönem Star, South Park Storytelling und auch von den Kämpfen her funktioniert das auch alles ganz gut, ist zum Glück nicht komplex zu komplex, um da Rollenspiel Unkundige auch da irgendwie davon äh, abzuraten und es sieht eben exakt aus wie die Serie das fand ich ja das ganz geil, dass du echt eine ja, Serie spielen kannst und war einer der der letzten Beiträge, die wir noch zu Game One Zeit gemacht haben, da weiß ich noch, dass uns der Cartman Sprecher da ein paar Sätze eingesprochen hat und ich habe meine eigenen South Park Szenen daheim animiert für den Beitrag, das fand ich sehr lustig
4: Schon wieder, Game One. Moin Moin und hallo am
3: Arsch. Ich hab voll keinen Bock auf Simon und Udi und die anderen beiden sind auch blöd. Mama, wo ist die verdammte Fernbedienung? Mama!
0: Habe ich also selber mit, mit Premiere und den anderen Softwares ja, dann ja, angefangen mit After Effects mein eigenes eigene Southpark zu machen für den für die Einspieler.
3: Ich weiß halt noch, das Spiel wurde ja noch damals unter der Lage von THQ angekündigt. Mhm. Da gab es ja noch ja. den deutschen Trailer und ja. zum Release hatten es ja irgendwie zeitlich nicht mehr geschafft, weshalb die deutsche Version auch nur englische Sprecher hat, weil viele sind, kennen ja auch nur die deutschen Sprecher ja. und äh, ich unter anderem kenne beide und muss sagen, ich finde beide Synchronisationen auch sehr gut, weshalb nur im zweiten Teil jetzt noch Deutsch und Englisch. Mils, Mils, Mils. Mils? Ja. Also sowas äh, finde ich natürlich schade, dass Stick of Truth dann äh, keine deutsche
0: Lokalisierung bekommen hat, aber Plus umso besser, dass dann der zweite Teil es dann zumindest geschafft hat. Plus eben die äh, typische Zensur, die du dann noch hast, ja, wo ja. dann aber auch das sehr simpel in der deutschen Version gemacht wurde mit schwarzen Balken. Doch gut, die verfassungsfeindlichen Symbole waren einfach schwarze Balken drüber ja. und äh, Hitler ja. wurde ausgebliebt. So die Analsondene Szene wurde dann äh, durch ein Bild Standbild geändert, ja. in dem äh, Justitia sich eine Facepalm macht. Ich, ich dachte zuerst, das machen sie mit Absicht, weil es wieder so ein Metakommentar ist auf Zensur in Spielen, aber es war einfach nur schlecht gemachte Zensur. Ja. Und in Australien gab es einen Koala, der geweint hat. <lacht> Natürlich weint der
3: Koala.
2: Wisst ihr, dass Koalas absolut dreckige Biester sind? Wahrscheinlich. Inwiefern? Die also sind, dreckig äh, wortwörtlich ja, oder die sind, sind Nein, also Koalas sind erstmal Arschlöcher. Okay. Ähm, die sind unglaublich dumm. Also nein, das mache ich jetzt nicht, weil ich die nicht mag. Ich habe das auch nur gelesen. Ich war fasziniert. Es gibt so eine enorm lange Copy-Paste, Copy-Pasta über Koalas. Die haben zum Beispiel ein glattes Gehirn. Gehirne sind, also die haben sehr kleines, sehr schwaches Gehirn sozusagen. Und mhm. es ist glatt, was auch... Das noch ein Beweis ist, dass die sehr dumm sind, weil normale ja, Gilden sind wellig, damit noch mehr Platz ist mhm. und so, also, deren Fläche ist einfach, deren Spielfläche ist einfach sehr, ist also, sehr gering. Das ist es einfach eine Murmel. Äh, das ist, und die haben zum Beispiel, die pflegen ihren Nachwuchs nur genau so lange, bis jemand ihnen Essen gibt, dann ist der Nachwuchs weg, dann ist der <lacht> vergessen, deswegen mhm. haben die auch, eigentlich werden die längst nicht mehr am Leben und sie es alle nicht mehr, wenn die nicht in diesem kleinen Kosmos da wären, in dem sie scheinbar keine natürlichen Feinde haben, äh, und dann essen sie nur Sachen, die absolut Null Nährwert haben, wodurch sie halt einfach die ganze Zeit essen müssen und ihr ganzer Körper sich schon darauf angepasst hat, dass sie nur diesen Schrott essen. Das ist wie wenn jemand nur Fastfood isst, so oder nur die Verpackung von Fast Food äh, und trotzdem überlebt, weil er irgendwie in der, in der auf dem auf der Müllhalde lebt und irgendwie ist der Körper sich angepasst hat diesen Schrott wie diesen Bambus und so irgendwie zu verdauen. Es ähm, wirklich und wow. äh, Eukalyptus oder was die noch essen. Ne? Ja. Also die essen Sachen, die irgendwie ich wie gesagt, das ist jetzt nur ein Rand, den ich gelesen habe aus dem Internet, <lacht> liebe Koala Fans. Das ist nicht meine Meinung. Ich fand es nur lustig, das zu erwähnen, weil wann kommt man schon mal dazu, solche Sachen über Koalas ja, du musst, zu Du erzählen. musst sagen,
0: du wirst keine schlechten Briefe von Koalas bekommen, weil die zu Ihr dumm sind. Die können ja nicht lesen und sind. schreiben. ja, ja das ist halt zu dumm zum Antworten.
2: <lacht> Nee, also vielleicht sind es auch nicht Koalas, sondern sind irgendwie Pandas. Uh, Pandas. Nee, ich habe. Die, die sind anders ich, dumm. Nee, aber ich glaube wirklich, ich glaube, uh, Pandas sind auch nicht smart. Das stimmt. Die wollen um, auch nicht bumsen. Um ehrlich zu sein, jemand hat das über Pandas geschrieben, was ich gerade gesagt habe. Und meinte jemand, nein, das ist die alte Copy and Pasta von Koalas. Und mhm. dann gab es einen Link. Und dann bin ich dann zu so über Koalas gekommen, habe mich über Koalas informiert. Ich, also Pandas und Koalas sind, glaube ich, ähnlich blöd. Dieses oh. Ding in den
0: Koalas. <lacht> so,
2: <lacht>
0: gut. der Caller Das, das wollte ich mal loswerden. Das wolltest du mal loswerden. Ähm, ich würde, wir werden separat natürlich nochmal über Rollenspiele dann sprechen, äh, wenn du dann nicht mehr dabei bist, Simon. Aber ein Spiel <lacht> würde ich dann nochmal mit reinwerfen, ähm, weil ich glaube, das haben du und Nils ja hier in eurem großen Souls-Rahmen auch fertig gemacht, nämlich Demon's Souls. Das ja. ihr, Das war unter den ja, Spielen, cool. die ihr gesagt habt. Ne?
2: Ja klar. Damit das haben Einzige, wir was haben Habt
0: war 2 und 3, Ne,
2: von den Soul-Sachen. Äh, ja, wir haben zwei und drei haben wir nicht mhm. äh, gemacht, äh, weil ja beim zweiten wurde uns gesagt, äh, der ist nicht so geil und dauert viel zu lang, wobei wir auch äh, genug hatten und dann mhm. lieber Bloodborne spielen wollten. Ja, ja. Und den dritten, sage ich mal, da haben wir noch keine Lösung für, vielleicht irgendwann. Wir, also Es gibt die Idee, ich nagel jetzt mich vor allen Dingen nicht darauf fest, aber wir hatten drüber nachgedacht, dass Nils und ich Dark Souls 3 parallel spielen, mhm. aber in derselben Sendung, aber halt einfach mit einem eigenen Charakter, beide parallel. Und mal gucken, wie das ist ja, um, aber so als wirklich als Let's Play, um einfach mhm. auch ein bisschen Abwechslung zu bieten, ne? weil der Nils auch einen anderen Spielstil hat als ich und besser spielt oft und wäre interessant, ne, wer zuerst durch ist und dann war's das halt. Also, aber jetzt zurück zu, äh, jetzt zurück zum eigentlichen, äh, äh, was kann ich sagen? Ich weiß noch, wie es damals war, als der Trant das zum ersten Mal entdeckt hat mhm. und das, äh, Ede, gegeben hat, der sich danach im Maniac Forum lautstark beschwert hat, wie scheiße dieses Dreckspiel ist, mhm. bis ihm dann Leute halt äh, zugeredet haben, dass das Spiel genial ist und er es einfach länger spielen muss, was er dann natürlich auch gemacht hat. Und dann hat er natürlich auch die Feinheiten entdeckt. Ich glaube, so ging es den meisten, dass man spielt und sich denkt, warum ist das Spiel so gemein mhm. und sich darüber aufregt. Und dann irgendwann drauf kommt, ach, das soll so sein. Das ist wirklich die Idee dahinter. Und dasselbe haben wir auch durchgemacht bei Demon Souls, als wir es Playt haben. Uns wurde gesagt, spielst mit einem ähm, Lösungsbuch oder so, also mhm. weil da wäre so viel äh, Secrets. Ja, du guckst jetzt auch, wird. ich wurde auch direkt gehatet, dabei habe ich auch nur gemacht, was mir gesagt wurde. Ähm, also wir haben das dann schnell, wir haben am Anfang mit dem Lösungsbuch angefangen, haben das dann aber schnell sein lassen, weil wir gemerkt haben, das ist ja totaler Quatsch. Aber wir wollten schon diese ganze Experience mit, was gibt es hier alles, was kann man alles einsammeln, die Loot. Die unendliche Loot, die man einsammeln kann, mit dem man dann wieder so viel Kram machen kann, das muss man ja alles erst rausfinden.
1: Mhm.
2: Das Spiel ist wie äh, nicht nur ein Buch mit sieben Siegeln, sondern mehr wie ein Bücherregal mit sieben Siegeln, weil einfach so viel Kram drin ist, den man sich eigentlich nur durch Ausprobieren oder durch, sage ich mal, Internetwissen, durch Weitergebung ja. von Informationen mhm. ja. äh, äh, holen kann. Du kannst gerne, äh, das ist nee, ja nee, auch nee, spielen, ich, ne? Nee, ich hab äh, Demon's also Souls nicht
3: Nee, nee, aber ich sehe es vollkommen ein, dass man viele Sachen halt nur herausfindet, wenn man irgendwie mit anderen sich unterhält oder im Internet schaut, weil wenn du es beim ja. ersten Mal spielst, du findest um Himmels Willen die ganzen Sachen nicht. Das gleiche gilt auch für die spätere äh, From-Software-Spiele, dass du einfach von alleine einfach nicht drauf kommst. Du Und musst das schon wirklich
0: ewig lange suchen. Genau, das ist aber vollkommen okay, gerade im Kontext von Demon's Souls, was ich auch lange Jahre verschmäht Also ich habe es mir damals 2009 aus japan importiert die aus Asien, ja, weil da die englische Version gewesen ist und genau das gleiche Erlebnis gab, ein bisschen gespielt und ja, noch nicht so richtig reingekommen, während dann die ganzen Jahre der Hype so richtig abging und ich so nicht richtig den Zugang gefunden habe, bis ich mich irgendwann mit Dark Souls 2 gezwungen habe, so ein bisschen da einmal über diesen Hubble rüber zu gehen und dann habe ich die Teile auch nachgeholt. Ähm, Demons war euer erstes Soulspiel. Auf ihr jeden spielt. Fall, ja, damals, na? die
2: ganze Reihe fing erst an, weil Ede gehört hatte, dass die Server abgestellt werden. Was wir so mal, genau. Wollte ich später. nicht, ja, ey, wollt ihr nicht ja, ja. noch einmal, bevor die Server abgestellt werden, das machen. Dann hat er irgendwie einen Tweet gemacht, der hat dann entsprechend Likes bekommen, dann waren wir quasi gezwungen. Die Likes. Ähm, ja, mancher orientiert sich an den Likes, hm. mancher ignoriert solche Sachen. <lacht> ja, so weißt du ja, aber gut. Ähm. <lacht> Weißt du, wie viele 100 Stunden ich in diese Scheiße jetzt investiere? Alles, was ich von ihm will, sind 25 Stunden, die sich den Nonsens von Kojima einmal angucken. Mhm. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Egal. Ähm, ich würde ihn gerne ranten hören über ja, Kojima. Ich, ich finde das gar nicht schlimm. Er soll das Spiel komplett haten. Ist mir egal. Ich will nur sehen, wie er es spielt. Ähm, naja. So, äh, wo waren wir, Ede? Nee, <lacht> so, <lacht> so, äh, nee es, ist,
0: es ist auf jeden Fall, du hattest bisher noch kein Souls-Game-Erlebnis, ja. und Demon Souls war dein erster Kontakt so ist mit hab's dazu gekommen. ja, und ja? es
2: war, äh, es war ein schöner Kontakt. Man sieht schon, warum die Spiele, die Menschen das Spiel feiern. Es ist einfach, es, ist, es gibt seine Geheimnisse nicht so gerne preis und es ist, es ist voller Mystik. Und so einer eigenen Logik, die man halt wirklich erst, mhm. wenn man sich mit den Charakteren und der Welt beschafft, rafft. Und manchmal rafft man es auch nicht. Ich habe bis heute viele Sachen nicht gerafft. Ja. Aber es sind ich kann es jedem nur empfehlen. Es macht immer noch Bock. Es ist natürlich äh, bockig. Also es hat gewisse äh, Elemente, Spielelemente, die heute nicht mehr in äh, Titeln äh, eingebaut werden würden. Aber ich muss sagen, gerade weil es so sperrig ist und so besonders, hat es auch einen gewissen... Hat so einen gewissen Reiz. Noch ja. über, über den Klassiker, dass es eben alt ist, heraus.
0: Im Speziellen, ich habe eben alle From-Software-Sachen jetzt gespielt, mit Ausnahme von Sekiro auch alle durch. Das, da bin ich, da knabber ich noch dran mittlerweile. Ähm, allerdings muss ich Die sagen, dass, noch dass, noch ich mir, dass mir Demon's Souls ähm, neben dem allerersten Dark Souls mit am meisten gefällt, auch wenn es der erste Titel ist, wo noch nicht alles so poliert ist, aber genau dieses Sperrige. Gerade mit, das finde ich schön. Mit mit den kleinen lokalisierten Leveln anstatt dem großen Zusammenhängen, Denn das hat auch was für sich gehabt, weil du eher in separate Welten gegangen bist, über diesen Nexus dann in der Mitte, mit deiner Hubwelt, wo immer was passiert ist und Leute, Charaktere reingekommen sind. Ähm, der Tower of Latria, ne, der fast schon so Survival-Horror-Stimmung ja, hat, wo du
2: dann hoch und runter gehst. Er ja, ja Alter, das war richtig Hardcore. Also die Level sind bis zuletzt bei bei den also bei FromSoftware... Äh Fantasievoll bis zum geht nicht mehr. Und die die,
0: die Varianz, das, das Rollenspiel an sich fand ich da auch ganz geil. Es ist nicht nur ein Action-Adventure, sondern dass du wirklich dein Bild machen kannst, dass du leveln kannst, dass du Sachen ausprobieren kannst. Ähm, ihr wurdet in den Magic-User gezwungen zu beginnen,
2: oder wie war das? Musstet ihr Magic benutzen? Naja, wir hatten, ohne wirklich einen Überblick zu haben, was man am besten Fall zu nimmt, mhm. haben wir uns entschieden für den Magier, weil wir halt dachten, es wird ja, empfohlen, Magie, es wird Magie ja. ist ja auch nicht schlecht. Also Fernkampf, also... Pfeile finde ich jetzt nie so geil, weil ich ja gelernt habe, die sind oft schlecht. Ich bin lustig. der Pfeilemensch, ich ja, bin
0: der Feile Ist
2: nur lustig, weil wir haben später haben wir einfach hunderte Pfeile gekauft und versucht mit Pfeilen den letzten Endgegner zu erledigen und ganz viele andere Sachen und es hat wir haben sechs oder acht Stunden äh, äh, das lustige, die Pfeile haben ihm fast die ganze Energie abgezogen, aber sie haben ihn noch immer ein Stückchen nach hinten geschossen und das ja. war ja am Ende so weit entfernt, Psst, dass, dass wir ihn nicht finishen konnten oh. und dann sind wir nach vorne tot. Oh. Sechs Stunden haben wir den Bastard erledigt. <lacht> weil wir alle Tricks der Welt am Ende haben wir ihn geschießt, weil es nicht ging mit unserem Bild. Es war nicht möglich.
0: Wen me äh, meinte damit ähm, den König? Nein, auf ganz den Am Ende, ja, ich habe vergessen, wer ist, ist dieser gegangen und dann ist da dieser König. König Allen oder so. Erland, genau. Und genau.
2: Da, du gehst die Treppe hoch und dann, sobald du auf der Treppe bist, fängt er ja an So, se
0: Second try mit Pfeil und Bogen habe ich den gemacht ähm, und äh, ich habe ah, es damals, ich hab's Let's Played für den für für, den, für mich äh, auf YouTube damals und ich habe so viel Hate wie bei diesem Spiel habe ich nicht abbekommen, weil das spiel so geschießt habe ja, wie auch Weil ich ja, irgendwann ja. gemerkt habe wie geil der bogen einfach ist da gibt es ja auch diesen einen boss wo du ähm, der ist ganz groß in der mitte von so einem rondell wo du die treppen runter gehst ne? was welt 4 oder sowas ne? und äh, anstatt dass du runter gehst und ausweist und dem in den hintern klopft mir einfach von oben nach drei Minuten war der weg. Ne? Und ja. seitdem habe ich meine, meine Pfeilfähigkeit aufgebaut. Und bei dem König, ich habe das Ausweichen geübt. Ne? Das heißt, ich bin immer ausgewichen. Ich habe ihn immer ein Pfeil ausgewichen, noch ein Pfeil. Das hat zwar seine 20 das ist aber Minuten schon gedauert,
2: interessant, dass du das auf die Art gemacht hast. Ja, ja.
0: ich, ich, ich schicke dir vielleicht, wenn du Belustigung hast, und mal ein paar Minuten Zeit, dann schicke ich dir den Link von dem boss -Pfeil. Und ich habe so viele Daumen runter, wie bei dem habe ich nicht. Und weil die Leute eben auch ihre eigene Spielweise da gerne sehen wollen. Ja,
2: aber ja. das ist ja, deswegen spielt ja jeder, der das spielt, äh, vor einem Publikum dann immer mit demselben Bild und hat immer diese schwere ja. Und das ist äh, hier Ludwig Schröder wie gesagt, das ist ja alles okay. Aber ich meine, ihr wollt doch auch nicht immer dasselbe sehen. Ja, klar, man könnte. Wir haben auch Hate dafür bekommen, aber wir haben den Magier einfach unbewusst gewählt. Aber er ist wirklich die Klasse, die am am schlechtesten ist, es ist die man wirklich nicht wählen ja, soll, die, die mehr oder weniger das Spiel ein bisschen kaputt macht. Die klar, die klar. Weil also wir auch die ganze Zeit nur diesen diesen magischen Ball gemacht haben, einfach knallhart die ganze Zeit, diesen Seelenpfeile, was einfach alle Endgegner damit erledigt. Oder fast alle. Und es lief ganz gut.
0: Ja, ja am, am Anfang bist du noch ein bisschen schwierig damit, weil du auch limitierte Magie-Einsätze ähm, hast, die du ja immer wieder aufstocken musst. Aber nachher ist es eben so überpowered, dass ich das auch recht ungerne benutzt habe und auch eher empfehlen würde, wenn das dein vierter oder fünfter Bild ist, mit dem du durch den Spiel willst und PvP machen möchtest, falls es dann irgendwann wieder funktioniert, wenn mal ein Remaster kommt. Äh, ich, ich verstehe die Leute, die sagen, oh, was macht der da? Ich kenne das Spiel, jetzt spielt er das so scheiße. Aber Leute... Es ist ja ein Rollenspiel. Du kannst eigentlich machen, was du da wirklich willst. Und wenn das Spiel dich auf diese Art belohnt und du darauf es zocken möchtest, warum nicht? Anstatt das Klassische, ich weiß weich aus und schieb mir ein Schwert in den Hintern.
2: No? Ja, das ist genauso, aber das ist halt das Ding. Die Leute wollen es so sehen, wie sie es kennen. Und alles andere ist falsch. Ich liebe es immer noch. Jedenfalls, es macht immer noch sehr, sehr viel Spaß.
0: Hoffentlich kommt das Remaster. Dann irgendwann. Lass uns ein bisschen über Strategie noch reden und ein bisschen über Adventures. Bei Strategie ähm. sehe ich jetzt XCOM Enemy Unknown. Du meinst da das Remake, oder? Das, ähm, das war Enemy Unknown, glaube ich, war das Erste, was in der 360-Generation aussieht. Ja. Ich wundere ja wieder, weil es genauso
2: heißt wie das Original und hier ähm, jedes Mal irgendwie so nostalgie flash heißt, nee, es, heißt nicht, ähm, es heißt nicht
0: Enemy Unknown, sondern ich glaube XCOM UFO Unknown, oder? Nee, es
2: gibt zwei Titel sogar. Die PC-Version ja. hat einen anderen Titel als die PlayStation-Version. Äh, und die PC-Version heißt, glaube ich, XCOM... Und die äh, Playstation-Version heißt Ufo. Oder umgekehrt. Ich kenne beide, nee, PC-Version war Ufo. Und äh, Playstation-1-Version war XCOM. Übrigens ja, ist ja, die Playstation-1-Version richtig viel wert. Wer eine alte Playstation-1-XCOM-Version hat, mindestens 50 Euro, könnt ihr dafür verlangen. Äh, die wurden irgendwann noch mal neu aufgelegt. Und auch die äh, sind richtig viel wert. Du, du hast deine also, Sammlung längst ja, aufgestartet. Ich habe meine halt ja komplette Sammlung mhm. aufgelegt. Aber für, für die äh, XCOMs habe ich auf jeden Fall mindestens 50 bekommen, glaube ich. Äh, generell ist einfach wenn ihr Playstation 1 habt mit mit vorhandener Hülle, ohne Risse, dann ist das immer einiges wert.
0: Du äh, du hast recht, es hieß Enemy Unknown in den 90ern, als auch das 2012 war die Neuauflage hieß auch Enemy Unknown, mhm. die natürlich sehr schön endlich wieder zurückging zu den Strategiewurzeln und echt ein ja. schönes Upgrade gewesen ist gegenüber dem Original.
2: Im Ernst, da haben sie es richtig gut gemacht, da haben sie mal die quasi die Kritik zu Herzen genommen. Sie haben, finde ich, auch gute Elemente genommen aus äh, sowas wie XCOM 3, was kaum man erkennt, Ap Apokalypse, mhm. was schon so Fraktionen eingeführt hat und äh, quasi Krieg unter den, den Innerhalb der ja Parteien mhm. auf dieser Welt, weil ja klar ist, okay, wir kämpfen zwar gegen Aliens, aber jeder will trotzdem irgendwie nebenbei noch ein mhm. bisschen was, einen kleinen Zeitgig hat jeder gerne. Und äh, sie haben es, finde ich, ein bisschen dann... Also ich weiß nicht, ob sie den Plot verloren haben oder ob es zu sehr eskaliert, dann am Ende jetzt mit dem neuen Teil und so. Also ich, ja, schlecht ist es nicht. ne? Aber mir geht's zu mir ist es zu abgedreht. Ich fand dieses Klassische, da ist das Alien, da ist das UFO. Wenn du es runtergeschossen hast, dann sind die total irre. Also dann sind die in ihrem UFO verteilt. Die Hälfte ist tot, vielleicht ist auch was explodiert. Und wenn nicht, wenn du sie nicht abgeschossen hast, dann sind sie gelandet, dann sind sie stark motiviert. Und dann ist der Kampf härter. Und so Dieses simple Prinzip, das hat mir einfach schon mhm. immer mega Spaß gemacht. Das haben sie, finde ich, sehr gut in diesen ähm, neuzeitlichen Teil umgesetzt. Äh, und wie gesagt, später wurde es dann halt immer mehr zu, wir kämpfen gegen Fraktion Y und die versuchen hier ein Hybrid herzustellen und dies und das. Aber dieses klassische XCOM UFO abschießen, das haben sie einfach geil gemacht. Mhm. Auch, dass die UFOs immer größer werden und man bei größeren UFOs Respekt hat, weil, oh Mann, das sind mehrere Ebenen und da musst du genau gucken und du kannst aber auch so viel looten. Ne? Immer dieses Wissen, ey Mann, wenn ich die abschieße, dann habe ich so und so viel Ellerium noch, was ich nicht habe, wenn ich also wenn ich sie runterbringe, runterzwinge statt abschieße und äh, beim Gefecht dann nicht so viele Explosivwaffen benutzen, damit die Dinger nicht beschädigt werden. Die haben eigentlich alles richtig gemacht. Also sie haben sich auf die Sachen fokussiert, nicht so Eyeblender, äh, Eye äh, nicht so, 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 so äh, Augen Augenwischerei. Also äh, Style over Substance meine ich. Das haben sie nicht. Sondern sie haben wirklich die Grundlage genommen, diese Strategiesetting, das Grid über alles und äh, darauf das Spiel aufgebaut. Mhm. Und es hätte mhm. auch ganz anders sein können. Ich habe schon so viele so oft gesehen, wie diese Strategiespiele dann zu so einem Mix wurden aus Action und irgendwas. Funktioniert nie.
0: Ja, das weiß ich gerade zu schätzen, als jemand, der mehr rundenbasiert als Echtzeitstrategie-Sachen zockt. Na, dass es wieder mal ein Spiel gab, was wirklich auf präsentationstechnisch und spielerisch äh, einer Marke gerecht geworden ist. Hat es auch ja. ein bisschen so eine kleine Initialzone gegeben, dass mehr rundenbasierte Strategie gekommen sind, auch wenn es nicht das gleiche Niveau ist, aber solche Sachen wie Saga gab es zum Beispiel später. Ach, auch ähm, geil, richtig, und, richtig gutes Ding. Und, und eben, wo du auch viel, also die haben viel, vor allem der XCOM-Neuauflage zu verdanken.
2: XCOM hat übrigens auch, wie Demon Souls auch, eine sehr spezielle Community. <lacht> nee, mhm. <lacht> ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, weil ich meins eigentlich nicht. Also es sind Leute, die halt diese Reihe sehr ernst nehmen und die die sehr lange und sehr ausgiebig gespielt haben, auch die Vorgänger, und die deswegen ganz genau um die strategischen Feinheiten wissen. Die wissen, dass man in einem gewissen Fall keine Granate wirft. Die wissen, dass man nicht aus zwei Meter Entfernung mit einem Sniper schießt. Mhm. Die wissen, dass man dies nicht macht, das nicht macht, das nicht macht. Die wissen, die die arbeiten sich dann Runde für Runde ganz minimal vor und haben eine Geduld, weiß ich nicht, wie eine Erdnuss. Mhm. Weiß ich nicht. Also was ich meine, ist, die haben... Die können das. Die können, die leben diese Strategie. Ich bin so ein so ein, so ein Mix, ne? Ich, ich ich will, dass meine Jungs ja. zum Beispiel durchkommen. Bauch, Bauchgefühl. Ja, ja ich kämpfe nach Bauchgefühl, ich kämpfe nach Bock. Wenn dann etwas schief geht, lade ich einen Spielstand neu. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das ist so verpönt in der Fangemeinde, sage ich mal, dass ich mir damit wirklich. Ich habe das. Ich liebe diese Serie. Und ich habe die dann gespielt und ich wurde nur gehatet. Es ist so, ich habe nach drei Runden keinen Bock mehr, dieses Spiel weiterzuspielen und habe es mhm. privat nicht mehr weitergespielt, weil mich das so abgetönt hat, wie ich gehatet wurde für meine Spielweise, wo ich denke ey, das gibt nun wirklich so viele unterschiedliche Arten, ein Strategiespiel zu spielen. Ähm, ja, es ist nicht ganz realistisch, aber ich habe keinen Bock, immer wieder neue äh, Soldaten aufzubauen mhm, und so. Ja. Und ich möchte mich nicht in Situationen bringen, wo ich irgendwann äh, keine Chance mehr habe. Du hast nur noch drei Leute, die schlecht zielen und wirst geradet und dann ist dein Spiel zu Ende. So, das, also ja, das macht Spaß, wenn man es, aber ich habe das auch schon zehnmal gehabt, aber ich möchte es kein elftes Mal. Das ähm, ja, aber du verstehst es. es, nicht es, es, es ist eine, das typische
0: Let's-Play-Problem. Es hat Problem eine Crowd,
2: neben. die ist sehr energisch daran interessiert, dass man intelligent spielt und nicht nach emotionaler Verfassung. Und deswegen ist es kein Spiel, was ich hier auf dem Sender spiele, was ich aber eigentlich gerne zu Hause spiele. Ja, das ist
0: ey, absolut verständlich. Es gibt meine Sachen bei den Souls. Du hast den Vergleich mit Souls gemacht. Manche Leute sind dann eben zu sehr investiert, dass sie eben, wenn du es Let's Playen willst, ich habe auch wenig Bock, also ich muss mir auch bei Demon Souls überlegen, ob ich das Let's Playen will oder nicht, weil ich wusste, dass da viel wieder zurückkommen will, weil du eben so eine picky Gemeinde hast. Und die ist also ja auch zurecht, die gucken sich wahrscheinlich ihre Soul-Streamer oder ihre XCOM-Streamer an, die alles genau perfekt machen und dann wirkst du wie natürlich ein Fremdkörper da. Als Zuschauer
2: irritierst du dich auch, wenn du dich so gut auskennst. Natürlich.
0: Ja. Ja, und, und da kommst du ja auf keinen grünen Zweig als Zocker, als auch als Zuschauer. Und deshalb absolut verständlich, wenn du es dann nicht on-air spielen möchtest, mhm. dann würde ich auch Drauf Aber ich hate
2: das Spiel nicht, im Gegenteil. Ich, ich feiere es echt sehr und äh, eigentlich muss ich den zweiten auch endlich mal weiterspielen. Ja,
0: gibt es auch schöne Add-ons mittlerweile dazu. Also die Story geht immer weiter und weiter und weiter und sieht auch ziemlich cool aus auf den neuen Konsolen. Zweiter Teil ich mochte, mehrere
3: Jahre nachher, oder?
0: Ja. Ja, ja und so ich mochte auch, dass man eben Resistanz, in Zwei,
2: dass das du in Zwei dieses UFO gekabert hast, mit dem du rumfliegst. Ja, das, das ist, ist halt einfach eine geile Veränderung. Deine, dass der, deine der
0: Hauptstation ist das UFO, das du nach und nach aufbaust. Ja, okay. Ich habe nur den
3: ersten Teil gespielt und als ich den zweiten Teil gesehen habe vom Trailer, dachte ich so, was ist denn hier passiert? Weil ich habe das Add-on dazu nicht gespielt vom mhm. ersten Tag und ich glaube, da ist ja irgendwas passiert. Da wird viel erklärt, ja. Ja, okay, weil im ersten dachte so, ja, hast du ja deine Untergrundbasis, baust ja alles aus und im zweiten ist ja alles so futuristisch, mhm. dass ist ja auch deine Nahkämpfer und wie ihr jetzt gesagt habt, also anscheinend hat man ein Raumschiff.
2: Ja, du du äh, kapst ja.
3: eins so, und dann ist das deine okay. Base. Das ist aber, wie gesagt, ja. schön
2: gelöst. Mhm. Also okay. Es ist halt mega interessant, wie sich die Reihe entwickelt. Nicht immer, finde ich, nicht immer zum Allerbesten, aber mhm. Sie bleibt sich treu. Ich bin auf einen neuen Teil auch gespannt. Was? Also ich finde, man kann aus dem Universum auch richtig viel machen. Wenn ich kurz noch eine Sache sagen darf, ja. dann bin ich mit dem Ding Bitte. durch. Warum mir die Reihe so so wichtig ist. Ich äh, war ja schon immer eine Leseratte und damals XCOM habe ich mir gekauft, äh, weil auf dem Cover für den PC war so ein... Da war so ein echt geil gemaltes, gemaltes Alien mit so komischen Riesenaugen und dann war es aber ganz dünn, wie so ein Pflanzenwesen, hatte noch eine Waffe in der Hand. Das ist äh, nicht mal, nicht mal ein Monster, was glaube ich in dem Spiel wirklich vorkommt. Das war irgendein Artwork für die erste Boxart, mhm. warum auch immer. Mhm. Und das hat mich mega, so hat mich mega angemacht und dann habe ich das Spiel gekauft und dann habe ich in der Fahrt nach Hause, habe ich die Box aufgemacht und du weißt, wie es war. Früher war überall noch geiler Shit dabei mhm. und dann war da ein, ein kleines Heftchen mit den Aufzeichnungen eines äh, Soldaten, der quasi seinen ersten seinen ersten Einsatz hat in diesen Transportern, wo du dann im Einsatzgebiet ab und du weißt, die Hälfte werden abgeschossen, die Hälfte der Leute überleben nicht. Wer weiß, ob das so ein bisschen wie Normandie, so dieses Gefühl. Ne, Aber du bist ja auch wie in der Normandie in diesen Boxen, die dann landen. ne? Und es wurde dir suggeriert, es ist mega gefährlich. Du bist ne, du bist Wegwerfware, vielleicht bald tot. Und er hat das dieses Gefühl in diesem in diesem Text aus seiner Sicht, das wurde so gut beschrieben, dass das bis heute mein mein meine Vorstellung wie Xcom funktioniert geprägt hat, weil das irgendwie dieses Gefühl ist für mich irgendwie schon immer dann Xcom gewesen, so Mann, es, es geht um alles, Mann. Wir sind hier underpowered, wir haben schlechte Waffen. Die Aliens sind schon da, sie wissen, dass wir kommen und wir sind nur 5 6 mittelgut ausgebildete Rekruten, mhm. schlecht unterfinanziert gegen overpowered Aliens. Dieses Gefühl und du schaffst es trotzdem und dann erbeutest du deren Kram und und holst ihn, also du sorgst dafür, dass der untersucht wird und kannst ihn plötzlich nachbauen. Und das ist aber das wird für immer, das muss in jedem XCOM sein, damit es was bringt. Diese Sache, dieses sich weiterentwickeln mhm. durch den Feind, durch das durch einen übermächtigen Feind, den man erledigt. Ist ja auch bei Demon's Souls auch so. Du erlegst den großen Gegner und dann kriegst du durch den irgendwas und kannst wiederum dein Schwert äh, verbessern oder beziehungsweise kriegst ein neues Schwert. ne Also es ist, ich höre auf. Aber ich wollte dieses Geschichte, Meine die hat mich so geprägt,
0: es ist ja fast zu so wünscht, dass du mal die Zeit findest, mal wieder für dich Sachen zu spielen. Ich würde gerne mal das selber. alte
2: XCOM noch mal spielen. Ich weiß, dass ich, es glaubt mir bis heute keiner, aber ich habe damals XCOM 2, äh, den Unterwasserteil, habe ich an einem Wochenende auf einer LAN-Party komplett durchgespielt, mhm. in einer absurden Geschwindigkeit. Das würde ich heute nicht mehr können. Ich muss irgendwie, irgendwas muss ich damals richtig gemacht haben. Äh, und ja, und es war ja am Ende auch so Lovecraft Cthulhu und so. Es gab dann auch so ein, so ein, so ein Tentakelmonster, den sie, der so ein Gott, den man bekämpft hat. Es war halt alles so. So hattest, geiler Shit einfach. Hattest
0: du die ersten noch PlayStation oder PC gespielt, die 90er-Sachen? Ähm, beides. Also weil ich habe beides. Play also ich habe
2: erst auf dem PC gespielt und da war es auch geil. Und dann mhm. habe ich es aber tatsächlich aus irgendeinem Grund auf der PlayStation auch nochmal gespielt, obwohl es da so lange geladen hat. Es ist sind, nicht nur, so.
0: sind nicht nur die Ladezeiten, es sind die Denkzeiten eben. Ne? Also ja. ich habe es auf dem Amiga gespielt, Stimmt weil schon. ein Kumpel, der hat es auf der PlayStation gar nicht, ich hab mir die Amiga-Vision geholt, die noch längere Ladezeiten und Denkzeiten hatte. Gar nicht. Ähm, gerade wenn du später bei komplizierten Kämpfen warst, hat sie vier, fünf Minuten einfach dann, als ob die abgestürzt ist und dann den Zug gemacht. Ne? Das und geht das natürlich geht nicht. Natürlich. In so
2: einem Fall, äh, da kann man natürlich nicht einfach laden und neu spielen. Da musst du dann mit den Ergebnissen leben. <lacht> einfach Eine ganze Zeit Memory hast.
0: Card für ein Safe, glaube ich. Ist auch oh ja, oh. die
2: ganze Card weggelutscht. Okay. Ey, für einen Safe. Ich kenn Freund von mir, hatte zwei und der hat dann auch immer neu geladen und das Laden hat wirklich auch ein, zwei Minuten gedauert. Und
0: die Karten haben auch viel gekostet damals, oder?
2: Ja, 40 DM? 40 bis 40 DM. 50 DM. Ja, genau.
3: 39 Mark. Wenn du auch.
0: gute haben willst und nicht die mit den Memory Bank Switches, die irgendwann die, die kaputt nie funktioniert sind. Die ja, ja genau. Wo alle deine Spielstände irgendwann mal weg sind. Hm. <lacht> Ein paar Handvoll Worte noch zu Valkyria Chronicles verlieren, das ist mittlerweile Remaked worden, äh, Remake, Remastered, auf dem PC rausgekommen. Sehr oft, glaube ich, Ja, in, de, ja äh, also das war einer der tatsächlich verlorenen Titel damals, weil für mich eines der besten Strategiespiele, die rausgekommen sind auf der PS3 exklusiv. In Deutschland hatte der Fabian Döhler mir damals auch gesagt, das ist ein Titel, der mega untergegangen ist. Allgemein, weltweit, weil nicht so viele Leute darauf abgefahren sind. Ich glaube, Verkauf, die Verkaufszahlen waren hier knapp im vierstelligen Bereich, ne? Also was Exemplare angeht für so einen guten Titel. Und ähm, ja, eine Mischung aus Echtzeit- und rundenbasierter Strategie, also Rundenbasierte Strategie mit Echtzeitelementen, dieses fiktive, alternative deutsch-holländische Setting mit den Panzern ja, aus dem Weltkrieg, Ersten ne? Weltkrieg. Ja, mit vor allem auch sehr schönen Charakteren, die drin sind, plus äh, tatsächlich auch mal eine Love Story, die funktioniert, das in Videospielen ja eh sehr selten ist, aber so der Hauptcharakter Welkin und Alicia, die dann quasi über die Irrungen des Krieges zusammenkommen und wie sich die Geschichte weiterentwickelt, tatsächlich nachvollziehbar von den Charakteren her aufgebaut und allgemein war es Spiel, was mich richtig weggeflasht hat damals durch den Stil, durch die Spielbarkeit. Ich bin sehr froh, dass es mittlerweile im Publikum gefunden hat und auch auf dem PC, weil es ein perfektes PC-Spiel als äh, runden Echtzeitstrategie game ist, ähm, das auf Steam sehr gut funktioniert hat. Leider die Nachfolger jetzt bei Courier Chronicles 4 rausgekommen, weil die anderen waren Spin-Offs auf PSP und da gab es dieses ähm, Action-Adventure-Ding, was komplett beschissen war. Also ja, cool. wie war, ne? Also, es hat sich ungefähr so angefühlt, aber es war wirklich mega scheiße. Ähm, vier habe ich noch nicht so richtig angehen können. Das hat sich leider, glaube ich, auch nicht so gut verkauft, aber ähm, der erste Teil war für mich damals noch so ein richtiger Magic-Moment und ähm, das ist ein Ding, was sich jedem Strategie-Interessierten wenn er ein bisschen diesen Anime-Stil, aber nicht zu sehr Anime, weil du hast eben immer noch dann diesen doch schönen, netten Zeichenstil drüber und diese Atmosphäre, die du normalerweise nicht also es sind nicht nur großbusige Frauen. Es gibt ein paar, aber nicht alle. <lacht> ja, die eine. Es ja. ist ein Anime-Spiel. Du, Anime. äh, du, <lacht> du musst es sehen, bei den späteren Spielen, die rausgekommen sind, diesem Spin-Off, was wir erwähnt haben, ich glaube Revolution hieß es, da sieht man, es hatte nicht mal ansatzweise das Budget des ersten Teiles und da wurden einfach nur neue Charakterdesigns gemacht, die wackelnde Tippen reingepackt haben. Das fand ich alles sehr gegenwirken gegenüber der Stimmung, die drin ist. Und ja, wenn ihr 5 Euro übrig habt, so viel kostet meist der erste Teil auf dem PC. Wir müsst die PS3-Version nicht nicht nochmal geben. Aber es ist ein Strategietitel, den man sich auf jeden Fall mal gönnen sollte. No. Ähm, wenn ich da jetzt rein will. spiele gab es dafür, da gibt es machen wir irgendwann mal in Ruhe über das Geier ich auch ja jetzt ihr gerne könnt sehen. euch
2: ja gerne auch wirklich noch mal über die ganzen anderen Sachen an einem anderen ja, Tag ja, das wir werden, das kommen wir wahrscheinlich danach. heute gar nicht durch genau, also ja nicht klar, so wir, wir werden mal noch gucke. mal ein
0: paar Strategiespiele sprechen und äh, über Twitch haben wir eh zum größten größten Teil auch Bruce. gesprochen Simon wir hatten ja noch mal unseren ähm, ähm, filmischen äh, was war das, filmische Games Podcast wo wir über Heavy Rain die anderen Sachen gesprochen ja, haben. haben. ja bekommen. Heavy Rain das Beyond sehe ich noch hier Ausdrucken. müssen wir
2: vielleicht nicht zwingend drüber reden genau ähm, aber einfach noch mal erwähnt bei
0: Strategiesachen habe ich hier noch mal das Spiel woran ich mich ich erinnere, wo ich ganz geflasht war, hinten bei Ubisoft auf der Gamescom, wo die einen großen Fernseher flach hingelegt haben, wo du das Spiel mit Touchscreen ja. spielen konntest.
2: So wie es eigentlich, wie man es eigentlich spielen müsste. Der Taktiktisch. Genau, der ah, Taktisch. Ist schon geil. Das war echt toll. Also das Spiel selbst war am Ende, es ist so ein bisschen, also es ist nicht ein bisschen, es ist total untergegangen. Mhm. Es war aber eigentlich nicht schlecht, aber es war irgendwie, die haben sich, glaube ich, nicht so ganz überlegt, wo ihre Zielgruppe ist. Es war ein bisschen Casuallich. Aber dann zu unübersichtlich, um wirklich auch so ganz einfach Spaß zu machen. Aber die Idee eben mit, also einfach nur mit einem Wisch ja. sozusagen ja. Einheiten von A nach B nach C zu ziehen. Ryan,
0: War das Endwar oder war das Roos mit dem Headset? Moment, 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 Moment. War, war Endwar ich glaub, das, wo man Kommandos gesprochen hat? Ge das in, 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 nee, nee,
3: war ja. Endgame war, End, Endgame. Endwar war das mit dem Headset und Roos war das mit der Knack <lacht> Ruse war der Ja, Teil wir der bringen Connect. gerade, genau, okay, wir bringen die beiden durcheinander, genau.
2: Äh, Entweder war mit labern. Ja, ja. Stimmt, da habe ich einen Dreh gemacht, genau, wo wir wo wir dann immer Angriff auf das und das. Ja. Das hat übrigens, weiß ich noch, äh, auch nur so halb mhm, funktioniert. Also dann doch lieber ein Button, obwohl es natürlich die Idee ist cool. Ja, die auf dem Papier ist das geil. Ja. Das funktioniert nicht. <lacht> Also was soll man denn dann machen? Es geht halt einfach nicht. Das ist wie wenn du mit Siri einen Atomkrieg erführen willst. So, äh, Siri, bombardiere Italien. Äh, bombardiere! Äh, was, was klingt wie Italien? Äh, Genitalien. Ja, bombardiere dein Genital. Und schau dass du das rein, Genitalien. So, das geht ganz schnell. Plus damals war es ja auch noch schlechter mit der Voice-Erkennung. Heute ist es vielleicht. Besser. Besser ja, gehabt. ist auch
3: mit der Motion Control, es ist doch alles das Aber Gleiche. Mit, mit der Nintendo Wii dachte man so, oh, es wird richtig Spaß machen, im Stehen oder hier in Bewegung zu spielen. Und du denkst bei Roost dann so, oh schön, mit Connect und so Steuerung, das willst du doch alles nicht. Du willst doch eher was Praktisches haben.
2: Ja, Sie Gamepad. müssen natürlich einen Selling Point irgendwie also haben. Minority Reporter hat man sich immer gedacht. Uh, mhm. Ja. Das hat nie einer richtig realisiert. Das hat nie richtig hat, hat funktioniert. Nie funktioniert. Ja. Minority Report ist genauso
0: <lacht> ja. als Hoppe, aber wenn Tom Cruise alle fünf Sekunden stehen bleiben würde und mit dem, mit der Hand reiben, damit der Menüpunkt
2: aktiviert wird. Ja, das ja. ist Warten, nämlich. bis der
0: Kreis sich schließt. das ja, ja, ja. ist es.
2: Also ich glaube, dass Roos und auch Endwar besser funktioniert hätten auf einem Smartphone, auf einem Tablet in mhm. irgendeiner Form. Ja, heutzutage heutzutage, heutzutage wäre das ja. eher ein Spiel dafür. Damals hat man eben das versucht zu verkaufen über die über die technischen Fähigkeiten. Beides nicht schlecht, aber beides auch unfassbar. Kann man wirklich zusammennehmen. Unfassbar schnell von der Bildfläche wieder verschwunden. Und heute Roos sieht man gar nicht mehr. Endwar nee. kriegt man irgendwo noch für, als Dings, für drei Euro mal angeboten oder ein als Bundle.
0: In, in irgendeinem Tom clancy bundle ist ja, alles drin. Aber
2: es ist auch heute nichts mehr, was man irgendwie braucht. Wirklich jedes Handy-Game hat eigentlich mehr, ist ist besser im Casual-Fach und hat trotzdem genauso viel zu bieten wie Rus und Endwar. War. Mhm. war okay. Roos hatte diese eine coole Nummer, die ja auch der der Titel äh, angibt, dass man eben so tun konnte, als ob ich mit zehn Panzern da oben angreife oder zehn Fliegern und Wirklichkeit. Aber dieses eine Feature habe ich, das zumindest beim Testen gemerkt, hat sich sehr schnell abgenutzt und ließ sich auch nicht so gut benutzen, wie man es gerne gehabt hätte.
4: Mhm. Mhm.
0: Lass uns mal über zwei Fortsetzungen noch sprechen, die ein bisschen unterschiedlich ausgelegt wurden. Denn ähm, du, Simon, hast ja sehr viel deiner Strategie ah. Strategiezeit zu der Zeit natürlich mit Halo Wars verbracht. Auf der PlayStation 3 hattest du natürlich keinen Halo Wars. Ja. Aber im Speziellen, wo viele Leute noch mal richtig ähm, das erste Mal Strategie in der Form auf der Konsole gespielt haben, was eigentlich eher für PC-Games gedacht hat, Civilization Revolution, was einfach mal alles so ein bisschen simplifiziert hat von den Eingaben her, aber eben ähm, das auch konsolengerecht gemacht. Hat. Weil das ist das Problem, wie willst du so ein Interface, was du normalerweise mit einer Maus und richtig point-and-click vernünftig machen kannst, auf dem Controller umsetzen, ohne irgendwelche Submenüs und mhm. äh, halt die Taste gedrückt und mach mit der R-Taste noch ein extra Menü auf. Aber Civ Revolution hat anscheinend zu so den Dreh einigermaßen
2: rausgekriegt, ne? Ich habe auch sehr viel Gutes davon gehört. Ich habe es auch kurz gespielt. Ich war aber nie der so in Cipher nie so drin, mhm. aber ich weiß, dass Wolf das über Jahre gespielt Wolf hat. Über und Jahre gespielt hat ja. über Jahre gespielt. Alle feiern das. Das ist natürlich eine reduzierte Version vom Sif, aber für mich mhm. nicht deswegen nicht schlechter. Nee. Einfach ein bisschen nee. was anderes. Ne?
0: Auch vielleicht ein anderer Comic-Stil eben. Genau. Also man muss sich. Also es, es hat nicht ersetzt die Spiele. Die PC-Games sind natürlich weitergegangen, aber es war sehr schön, dass es zumindest nochmal dieses Outlet geboten hat. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie auf Konsole vernünftig umgesetzt waren. Aber du hast damals ja auch sehr viel zu
2: Alarmstufe Rot 3 gemacht, ne? was zu der Ära ja. rausgekommen ist. Aber jetzt ist gerade. Ich weiß natürlich. Natürlich ist kein wahrscheinlich wieder da. Also Kane. Kane ja. nein. Alarmstufe nächste 3 das
3: waren die Russen Mit die Amerikaner die Alli Alliierten yeah. und diesmal auch die Japaner aber war das sicher, waren das... Also, Tiberium nee. Wars, war das mit Kane.
2: Ja, ja, nein, Entschuldigung, ja, also, na, du hast recht und ich habe mich gerade, äh, habe gerade Scheiße erzählt, aber ist das nicht immer noch zusammengewachsen? so ich bild mir das gerade nur ein, Nein, eine. die Welt ist nicht zusammengewachsen. Also die so hatten, Zeitreisemäßig, die, weil das war, die also, zwei, nee, recht, das war Alarmstufe Rot.
3: Genau, die haben zwei verschiedene Universen und bei Alarmstufe Rot 3 war es halt so, im ersten Teil war es ja, Rheinstein reist in die Vergangenheit, tötet Hitler, ähm, Sowjetunion ja, also wird groß, stark, und, genau, greift an wird stark und, und greift an. Ja. Im zweiten Teil war es halt so, ähm, die Russen greifen die Amerika an. Und im dritten Teil war es halt so, die Russen haben die Zeitmaschine nachgebaut, sind in die Vergangenheit gereist und haben Einstein getötet, wodurch dann die Atombombe nicht gebaut wurde, der, Atom, äh, der Atomschlag in Japan nicht stattfand. Und okay. Japan dadurch dann ganz groß wurde, weshalb es dann drei Fraktionen gab. Es gab dann die Alliierten, die Westalliierten, die Sowjetunion und das Reich der Aufgehenden ja, Sonne war mit nicht ihren Ja, und
2: genau, war da nicht auch einer der Hauptcharaktere ähm, aus Star Trek Zulu? Äh,
3: ja, genau, der war ja. der Kaiser. Mhm. Ja, genau, war der Kaiser. Kaiser. Äh, also J.K. Simmons war der Präsident der Vereinigten Staaten. wer war Rick, Alter, J.K. Simmons, du hast recht. J.K. Simmons. Wie krass. Äh, danach war dann Hasselhoff der Präsident der Hassel. Vereinigten Staaten. ja, ganz ja, am Ende. Jetzt erinnere ich mich doch sehr. Rick Flair war ein amerikanischer General. Mhm. Und da gab es noch eine MMA-Kämpferin.
2: Ja, aber da siehst du schon, also da haben sie versucht, das Ganze einfach aufzumöbeln und ein bisschen ja, lustiger das zu war, gestalten.
3: Das war, ja, bei, bei Tiberium Wars war es halt so, dass du, ähm hier, hier ist er nochmal. Ah. Der Freund von, von Han Solo. Hier ist er nochmal. Der Freund, Freund von, von Han, Solo. Han Solo Ja, aus Star Wars. Äh, Billy Dubaka, ah, nee, Billy nee. D Williams. Billy meint. D. Williams war du halt. Meinst,
0: äh, Lando Calrissian. Lando Calrissian. Ah.
3: genau, war auch als Schauspieler dabei. Ja, ja. Äh, genau. Hier, Iron. Der Typ, der Sprecher von Sam Fisher, Ironside. Iron Side. Michael, Michael Ironside war auch als General dabei. Von Krass, dass du das weißt. Ich habe hab Command Conquer damals richtig konsumiert. Das war halt du, also, äh, eine äh, meiner Lieblingsserien. Mir tut's
2: jetzt richtig, mir tut's fast weh, dass ich äh, das so falsch äh, wiedergegeben habe, weil natürlich, ähm, ich habe die ja auch äh, alle gespielt. Natürlich gibt's diese zwei. Universen das mhm. Alarmstufe Rot universum ist Tiberium wars das eine ist das futuristische Universum wo es dann eben auch Tiberium gibt und das andere bei ja. dem gibt's ja bis zum Ende glaube ich auch nur die äh, nur Diamanten und Gold und so weiter also genau das keine, ist halt so der das Tiberium das, das, hat so kalte ja keine halt genau
3: ja und ähm, ich glaube im Tiberium Wars ja. war es halt so dass sie auf der Konsole zum ersten Mal dann die Webcam Features auf der Xbox 360 hatten Das halt die Spieler konnten sich dann gegenseitig sehen und bei der PS3 Fassung und Xbox Fassung von Alarmstufe Rot 3 war eigentlich jetzt nichts Besonderes mit bei außer dass sie halt ähm, nicht halt diese Leiste hatten, wie die Bauleiste wie auf dem PC, die rechts war, sondern die hatten so ein Radialmenü, wodurch man alles genau bauen konnte. Das war es dann eigentlich auch.
2: Ja, da war ich aber auch, also ich weiß nicht, ich finde, sie haben es ganz gut versucht, damals umzusetzen für den Controller. Absolut. Besser als es vorher. Ich weiß noch, weil wir haben damals ein Special gemacht, so ein kleines über, bei, bei Game One, über genau diese... Übersetzung, ne, von einer Maus, mit Shortcuts und Co. und Micromanagement zu einem Controller. Und das haben sie, glaube ich, damals ganz gut umgesetzt. Ich weiß nicht, wie es heute noch wäre, ob man da heute besser ist. Aber generell also. ist natürlich Strategie auf der Konsole ist immer ein furchtbares Problem. Das kannst du nicht machen. Eigentlich, also. ja, wenn es nicht so gemacht ist wie Endwar oder Roos, kann man eigentlich fast immer nur einen PC empfehlen. Also, wir haben PCs eigentlich besser Echtzeitstrategie. Ja, ja, die Strategie
0: immer, geht immer. Sie ja. haben es, sie haben es immerhin versucht, da nochmal umzusetzen und verschiedene Optionen. Damit ja, sie wären ja auch verrückt
2: gewesen, das nicht zu versuchen. Und ich meine, das ist ein äh, großes Franchise, es ist sehr beliebt. Diese ganzen Videosequenzen äh, ja. haben immer einen gewissen Charme und äh, auch damals hat das Bock gemacht. Ich meine, aber man hat ja gesehen, sie haben versucht auch mit den Figuren, die sie dafür holen, Ey, das äh, David Hasselhoff, cool. einen gewissen Bass zu erzeugen. Die
3: ganze Zeit die Werbung zu Ric Flair, wie er die ganze Zeit gegen einen Bären, einen Typen Bärenkostüm gekämpft hat, weil also es immer so Ric Flair vs. Bär.
2: I wrote the book on tank Tactics, boy. Pay attention, because you're about to learn what it
1: takes to be a real commander.
3: Und es war mega lustig. Blöd ist halt einfach nur, es ist EA. EA haut dann irgendwie alle ein, zwei Jahre dann halt neues Command Conquer raus. Die versuchen irgendwie dann äh, Anschluss zu finden, was gerade modern ist, und haben mit äh, Tiberian Twilight, dem letzten Command Conquer Spiel, was damals erschienen ist, halt irgendwie nicht mehr so ein klassisches Command-Conquer gemacht, sondern es war dann eher so eine Art. MOBA, beziehungsweise halt so ein Domination-Modus, wo du halt so eine ja. so eine fahrende Basis mhm. hattest und mhm. in dieser Basis halt mhm. deine ganzen Truppen ausgebildet hast und Knotenpunkte einnehmen musstest. Das hatte nichts mehr mit klassischen Command Conquer zu ja, tun, nämlich. mit Basen, Basenbau und äh, irgendwie Erntern und Soldatenpumpen aus verschiedenen Fabriken, sondern es war, die hatten es irgendwie so E-Sport-mäßig gemacht, was irgendwie total in die Hose ging. Und seitdem kam kein Knoll es Command -Conquer mehr. Also,
0: es ist wirklich eine der großen, die große Tragik im, im E-Sport-Bereich. Das ist eigentlich perfekt das Bett gewesen für eine Serie wie Command Conquer, dass sie sich da adaptieren, anpassen kann, wenn es passt. Oder mit dem Grundgameplay zumindest. Das hätte genauso gut das ähm, League of Legends von heute
2: sein können. Ne? Mhm. Wenn, hätte, also von, hätte. Von, der, von der Belize. Sie aber sie haben den nie, falschen Weg genommen. Ja, sie haben es nie, vielleicht nie ernst genug genommen, was so diese E-Sport oder auch die die, hatten, die Balance äh, zwischen allem angeht. Die hatten es recht ernst genommen, aber das Problem, Problem ist halt, es ist halt wie mit den Call of
3: Duty-Teilen. Es kommt jedes Jahr oder alle zwei Jahre Neues. Das heißt, sie supporten das aktuelle Spiel immer ja. nur zu diesem Zeitpunkt, dann ist es tot. Und alle müssen sich dann auf das neue Spiel um äh, um überlegen. Im Gegensatz zu einem StarCraft, was dann irgendwie zum Beispiel zehn Jahre lang dann unterstützt wird oder einfach nach und nach dann immer neue Sachen dazu kommen und nicht hier irgendwie, das ist ein komplett neues Spiel, das ihr, worauf ihr euch jetzt umstellen müsst.
2: Mhm. Ich habe das Gefühl, dass auch immer ein großes Problem war, dass die Sammler ähm, leider nie smart waren. Also dass sie immer ein Schwachpunkt der ganzen Reihe waren, vor allem im Multiplayer-Modus, mhm. weil man die so schwer äh, beschützen konnte. Ja, Problem... Also Weil es schwer möglich war, ja. die wirklich sinn, sinnvoll mhm. zu beschützen. Klar konntest du patrouillieren, klar konntest du äh, beschützen äh, machen als Befehl. Aber es war irgendwie immer, die, immer der Schwachpunkt, dass die so dumm waren. Dass die teilweise einfach beim Gegner ins Feld gefahren sind, selbst beim Allerletzten noch. Ja. Äh, und da dann gesammelt haben und natürlich beschossen wurden. Und teilweise hast du deine hast du deine Sammler verloren und hast es nicht mitgekriegt. Und klar, dafür gibt es dann das, auch Angaben und so. Trotzdem war
3: Das hatten sie dann auch irgendwann Problem. behoben bei Alarmstuf Rot
2: 3. Aber ja, das war, war das mega schon?
3: dumm, weil sie hatten dann halt... Hier ist das Erzfeld, das war halt so eine Fabrik. Und dann daneben hast du dann halt deine Sammlerfabrik gemacht. Und dann ist dein Fahrzeug die ganze Zeit nur hin und her gefahren. Mehr hat es dann nicht gemacht. Es ist dann nicht mehr auf dem Feld herumgefahren und hat dann Sachen eingesammelt, sondern der Wagen ist dann die ganze Zeit hin und her gefahren und hat dann Erz eingesammelt, weshalb dann auch nahezu nichts mehr passieren konnte.
2: Hast einfach Wände hochgezogen und das war's dann auch. Also, ähm, ja, aber das ist ja wirklich... Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, aber es ist ja wirklich nichts Halbes, nichts Ganzes. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Aber es war, ich weiß noch, dass das jedes Alarmstubrot also immer ein Problem war. Ja, nee. Dieses Sammlung im Weshalb ähm, das meiner Ansicht nach nie so wirklich durchgeschlagen ist, weil sie das nie gelöst haben. Die Ressourcensammlung ist bei Starcraft zum Beispiel komplett anders gelöst. Ja. Ähm, ja.
3: Bei Generals zum Beispiel kamen sie dann auf die Idee: Hey, wie wäre es, wenn die Sammler dann einfach aufhören zu sammeln, sobald sie fertig sind? Und das haben sie dann auch gemacht. Das hat hervorragend funktioniert. Aber Generals ist wieder ein komplett anderes Universum und Franchise, was ja. Äh, ja, ich was auch, es
2: doch in Ordnung, ist. Habe ich auch gespielt, durchgespielt, bin trotzdem kein Fan. Bin nie warm geworden damit. Schade. Ist mit ist zu echt. Na, naja, also, ja, so ein Tom Clancy-Spiel irgendwie, so ja. Terroristen mit irgendwelchen Vans und äh, europäische Union mit
0: Panzern. Ja, ja Generous war eins der Spiele, die, die bei mir im Internetcafé noch, äh, dann sehr häufig gespielt haben, weil es damals noch mit das es Aktuellste war und, e und weil es Polygon-Grafik hatte ja, und am besten
2: ja. aussah. Ich fand's auch nicht schlecht, ich hab's auch durchgespielt, nur irgendwie es war dafür für mich Command Conquer so ein bisschen irrelevant geworden, spätestens da. Keine Videosequenzen, keine coolen Charaktere, ja, kein stimmt. Humor, die Videosequenzen kein Tiberium, nichts, was irgendwie für mich die Serie ausmacht, mhm. keine richtigen Sammler, ähm, naja.
0: Was man sich ganz gerne mal anschauen kann, wenn noch die ganz alten Videosequenzen sehen möchte, es gibt ja mittlerweile diese Machine Learning ähm, HD-Programme, ne, wo die dann entsprechend durch äh, Computer berechnen lassen, wie alte, schlecht aufgelöste Videos zum Beispiel gut aussehen. Da hat jemand, glaube ich, die Command in Conquer alten Videosequenzen durchgehauen. Hm. Die sehen zwar ein bisschen artifiziell, ein bisschen künstlich aus, aber Tim Curry in bester Blüte in oh. HD gefühlt da noch mal sehen zu können. Tim Curry, kann man ja. sich gerne mal bei YouTube umschauen. Da gibt es viele, die die Cutscenes sozusagen Krass. modernisiert sehr haben gut, dadurch. Wie gesagt, perfekt ist es nicht, aber es wird auf jeden Besser aus als die schlecht aufgelösten alten Videos, die wir noch auf den CDs drauf hatten. Tim Curry als russischer Premier, der die ganze Zeit versucht, einen russischen Akzent zu machen. Fantastisch, ist fast wie Pen and Paper mit Ede.
4: <lacht> so sieht das aus.
0: Ja. Ich würde sagen, wir haben auch einen ganz guten Ausstiegspunkt erreicht. No. Und äh, wir können noch mal schauen, ein paar Sachen sind hier noch rüber, im Speziellen bei die Rollenspiel, glaube ich, oder werde ich noch mal 360 Sachen reintun, entsprechend mit einer Gruppe mich noch mal zusammenfinden und das besprechen. Aber man sieht, dass die PS3-Generation wie bei den anderen Podcasts wieder sehr reich bestückt war währenddessen. Und ich auch wieder noch mal ein paar Titel jetzt im Hinterkopf habe, die ich nicht nur schon geholt habe, wie Mass Effect für die 360 Xbox One respektive, sondern auch ähm, viel für meine neue CD-Tasche, denn all die Titel, die ich geholt habe, ich habe die Cover weggeschmissen und eine CD-Tasche gepackt.
2: Das war es früher. Bevor ich alles
0: verkauft habe, war das immer mein Traum, irgendwann das zu haben. Ja, die passt tatsächlich genau zwischen meine Regale, als ob ich es geplant hätte. Die CD-Tasche passt auf den Millimeter genau zwischen meine Regale, das heißt, ich kann sie da drin lassen. Und falls ich irgendwann mal Bock auf leer auf der PS3 bekomme, kann ich sie rausholen, falls es passieren sollte. Okay, dann bedanke ich mich bei euch. Dann ähm, Ich bedanke mich natürlich auch bei den Leuten da draußen, die so fleißig zuhören. Ihr könnt gerne weitere Podcasts natürlich hier immer schön in den Feeds finden. Alternativ schaut euch gerne auf Plauschangriff.de um. Da ist nochmal alles inklusive der Classics nach und nach gesammelt. Und äh, ja, es geht bunter und äh, bunt, bunt und locker weiter. Ich hätte gleich bunter und lock weiter gesagt. <lacht> Ohne das eher vernünftig ranzupacken.
2: Äh, Im Jahr 2019 werden wir sehen, Das was Lustspiel, wir... das fehlt noch. Das Lustspiel. Bei Lock, Lost. War das nicht auch die Zeit? Es steht hier bei Adventure nicht drin, nicht, dass wir es unbedingt brauchen. Ich, ich habe es extra, glaube ich, <lacht> weggelassen, weil das Lost ja. Adventure war wirklich es mega ja
0: So wie Armee mit zwei. Ja. <lacht> ja. Stimmt, da ja. darf man, glaube ich, über gewisse Teile reden, über gewisse, aber nicht über ja. die meisten. Ne? Ähm, ja, da gibt's noch ein bisschen einiges und es wird auf jeden Fall noch mal was abschließend geben, wo man sich entsprechend äh, gerade über die Rollenspielsachen äh, dann austauschen wird. Wie und wann genau das passiert, werden wir sehen. Ansonsten aber vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns.
1: Tschüss.